0: So, was ist eigentlich los in Polen und was kostet die Welt? Also eine GameStop-Aktie, Show alias äh, Fernsehpodcast, heute präsentiert von Philipp. Herzlichen Dank an dich, aber hier erstmal ein schönes kleines Intro.
1: Fast drei Monate lang haben Sie sich quasi mit Astronautennahrung verpflegt und auf vieles verzichten müssen. Was haben Sie denn am meisten vermisst?
2: Abgesehen vom Essen, was ich natürlich am meisten vermisse, sind andere Menschen. Und freiwillige Selbstisolation ist schon eine ganz besondere Übung, eine ganz besondere Situation, eine ganz große Herausforderung war das für
3: mich. Ja, ist bescheiden, ne? <lacht> wenn man es dann noch milder ausdrückt.
2: Das ist beschissen.
3: Langweilig, man kommt nirgendwo mehr hin.
4: Der Weg zu Aldi ist inzwischen das Highlight des Tages deswegen bin ich da auch zurückhaltend. Schnelltests, die wir aktuell haben, nicht einfach zu einem Heimtest machen für jedermann.
5: I'm curious to get your reaction to this notion of this uprising, a, a revolt, uh if you will, against the hedge fund community.
6: Listen, in 2008 Bernanke figured out die rescue the economy which die going down the toilet. He figured out the best way to rescue the economy is to create wealth. Sie
7: werden weiter für Ihr Deutschland kämpfen. Und wir werden weiter für unser Deutschland kämpfen. Ich sage Ihnen, Sie haben Ihren Kampf vor 76 Jahren
8: verloren.
0: Ja, Cbix fragt im Chat schon, was ist denn in Polen? Das klären wir heute mit Niklas. Tag. Herzlich willkommen. Niklas sitzt in Berlin. Das ist gar nicht so weit weg von Polen. Jedenfalls von manch anderen Orten aus betrachtet. Und Johannes, du sitzt auch in Polen, ne? Äh, in Berlin. Oder? Ja, ich sitze auch in Berlin. Kennst genau. dich aus in Polen. Sehr gut. Wir warten hier noch auf Paul. Der kommt später, weil der ist ja in äh, Reutlingen und da gibt es eine Sperrstunde, die möchte er gerne ausnutzen. Die ist 20 Uhr, also Countdown läuft. Und äh, später reden wir noch mit Floris darüber, was die GameStar, äh, Stop, Aktie kostet, denn er hat sich zwei gekauft und die waren schon unterschiedlich im Preis. Und warum er die kauft und was es damit auf sich hat, ja, das kommt nachher. Äh, da die Nachrichtenwoche eh dünn war und wir die mit Paul hier noch so ein bisschen durchnudeln wollten, ähm, haben wir die jetzt spontan einfach mal ein Stück nach hinten geschoben und reden erst über Polen, denn Polen ist, ich habe gerade mit Johannes schon überlegt, vielleicht kannst du uns helfen, Niklas, Polen ist, hat Polen die größte Grenze zu Deutschland oder ist Tschechien und Frankreich haben die noch eine größere Grenze? Kannst du es aus dem Stand sagen? Du meinst die längste. Die also, längste, richtig. Ähm... Schwer zu sagen. Ich würde
9: schätzen, es ist genauso wie mit der äh, Bevölkerung. Also Polen ist ja auch unser zweitgrößtes Nachbarland.
0: Ich würde auch mhm. da jetzt einfach mal, so äh, wenn ich drauf wetten müsste, sagen zweitlängste Grenze. Zweitlängste, nach Tschechien wahrscheinlich, denn Tschechien hat eine ja ganz schön lange, aber die geht auch so ein bisschen um die Ecke, deswegen zählt die vielleicht nicht ganz. Warum kennt ihr beide euch so aus in Polen? Und ich sag mal, warum ich mich für Polen interessiere, aber mich überhaupt nicht auskenne. Ich wollte mich schon vor Jahren im Aufwachen podcast habe ich mich dafür eingesetzt, in dieser Zwei-Mann-Gemeinschaft, äh, die wir damals hatten, zu sagen, wir machen jetzt mal Polen ausführlich. Und äh, dann stellt es sich raus, es kommen ja gar keine Nachrichten aus Polen. Man erfährt ja in Deutschland nichts über Polen, außer wenn dann mal wirklich die oberste Richterin entlassen wird und so weiter und dagegen protestiert. Äh, dann erfährt man was über Polen. Aber üblicherweise erfährt man wirklich wenig über Polen. Und ähm, deswegen weiß ich auch wenig über Polen, obwohl ich weiß, Polen ist ziemlich nah. Und ich gucke mal Filme aus Los Angeles, das liegt auf der anderen Seite der Welt, und da kenne ich mich irgendwie aus, ja kennt man so jede Ecke irgendwie, Straßenzügeweise und so. Aber Polen nichts. Die Hauptstadt heißt Warschau und da leben ungefähr 60 Millionen Menschen. Das ist ziemlich viel. Es ist ein EU-Land. In kein anderes Land exportiert Polen so viel wie nach Deutschland und trotzdem ist da komme ich jetzt so an die Grenze. Deswegen habe ich mich bei euch bald eingeladen. Und warum kennt ihr euch bei Polen aus? Wie, wie kommt man zu einem Wissen über Polen, obwohl man in Deutschland lebt?
10: Ja, vielleicht fange ich gerade mal an. Im Prinzip hast du die Antwort schon gesagt. Ich fand mhm. es immer sehr schade, dass ich nichts über Polen weiß. Ich habe lange in Freiburg gewohnt und ja, auch in der Schule und auch später in den Nachrichten war sehr viel Frankreich, Großbritannien, ähm, USA. Aber ja, zu Polen war eigentlich nie was. Und deswegen bin ich irgendwann einfach mal dorthin gegangen nach Warschau ins Auslandssemester und habe mal gemerkt, ja, wir haben eine große gemeinsame Geschichte und gerade als Deutscher, der sich mit Geschichte beschäftigt, sollte man sich vielleicht auch mal mit Polen beschäftigen und ja, deswegen bin ich dabei geblieben. Ja,
0: also wir haben gerade die Frau Knoblauch im Intro im Bundestag gehört, wie sie die ähm, wie viele Jahre sind es jetzt? 80 Jahre? Nee, 75 Jahre. 75. 75 Jahre Auschwitz-Befreiung. Auschwitz liegt in Polen. Die Polen haben sich sehr dagegen gewehrt, dass es als polnisch oder irgendwie gilt, sondern das sind deutsche Lager in Polen gewesen. Das ist natürlich eine große Debatte. Also in deren Sicht, ja, Geschichte könnte kaum enger verknüpft sein als zwischen Deutschland und Polen. ne? Also es ist wirklich ganz erstaunlich. Und Niklas, wie, wie kam dein Interesse? Und dann müsst wir beide nochmal sagen, wie das bei euch jetzt auch biografisch und sozusagen aus sich ausprägt, denn ihr arbeitet ja auch zu Polen, für Johannes jedenfalls. Aber Niklas, sag du erstmal mal, dein Polen Interesse. wo kam das her? Also
9: ähm, bei mir hat sich das, äh, also ich glaube, der Hauptgrund am Ende des Tages ist tatsächlich, dass ich so eine äh, Liebe für Underdogs habe. <lacht> ähm, ich mache eine ähm, Ausbildung zum, äh, ja, Bürokaufmann. Mhm. Und äh, bei mir in der Berufsschule wird eine Zusatzqualität dazu angeboten zum Europakaufmann. Mhm. Und äh, für diese Zusatzqualität brauche ich auch eine zweite Fremdsprache. Und äh, bei mir in der Schule wird halt Spanisch, Französisch und Polnisch angeboten. Und ähm, ja, ich wollte mich nicht mit 20 anderen Leuten in den Spanischunterricht setzen. Und ich komme ursprünglich eigentlich aus Köln, wo alle meine Eltern und Geschwister Französisch sprechen. Also war natürlich das Spannendste für mich äh, Polnisch. Mhm. Und äh, desto mehr man sich dann auch äh, mit dem Land und der Kultur beschäftigt, äh, mit der Geschichte auch besonders, äh, desto mehr äh, habe ich mir dann auch irgendwann gedacht, äh, ja, warum, wie, wie konnte ich es eigentlich nicht lernen? Also da gibt es mhm. so viele Anknüpfspunkte und äh, so viel, dass man dann auch äh, für die eigene Geschichte über die eigene Geschichte lernen kann. Und äh, wie du schon gesagt hast, also eigentlich äh, so wichtig wie dieses zweitgrößte Nachbarland von uns ist, äh, kennen wir uns äh, im, im, wie sagt man denn, im Verhältnis dazu recht wenig mit diesem Land aus. Und das hat natürlich dann auch Neugierde
0: bei mir äh, Und geschaffen. Die Sprache lernen, also ich bin jetzt nicht super talentiert, Sprachen zu lernen, deswegen. Äh da stellen sich mir immer schon Nackenhaare auf, wenn ich sowas ja. höre, mal dann irgendwie ganz spät im Leben. Also Frühsprache lernen heißt wirklich so kurz nach der Muttersprache. Äh, umso später, umso schwerer ist das ja eigentlich. Ne? Wie weit wie weit kann man es treiben, Polnisch zu lernen in deinem Alter? Wie, wie ambitioniert bist du? Also ich bin halt schon super ambitioniert, weil ähm,
9: ich will äh, nach der Ausbildung auch noch mein Abi nachholen und nicht na, erst in zwei Jahren, sondern nur in einem Jahr. Und ich kann das nur innerhalb eines Jahres nachholen, wenn ich dann schon äh, B1, das ist so mittelgut die Sprache sprechen können, Aha. so relativ fließend, mhm. äh, muss ich das halt vorweisen können. Bei mir in der Ausbildung ist A2 vorgesehen, das ist noch etwas abgeschwächt, aber B1 ist halt schon ein Brocken und besonders mhm. so in der, man sagt, der schwierigsten slawischen Sprache. Ja, ich, äh, ich bin auch gerade in so einem kleinen Dip, also ich kann jetzt ziemlich viele Vokabeln, aber tatsächlich das fließende Sprechen äh, fällt mir noch ein bisschen schwer. Ich hoffe, wenn auch die Corona-Situation jetzt äh, etwas besser wird, dass ich tatsächlich, das ist auch in der Zusatzquali mit ein, äh, ja, gehört auch dazu, dass ich im Sommer äh, vier bis sechs Wochen auch mal in Warschau oder halt in Polen hm. verbringen kann, da ein Praktikum machen kann und da dann auch wirklich mir die Sprache aneignen. Ähm, ich möchte ja auch Leute ermutigen. Also es ist natürlich, es kostet sehr, sehr viel Arbeit, es ist zeitaufwendig, aber es macht am Ende des Tages äh, wirklich viel Freude. Und besonders in Polen, wenn du da hingehst und einfach nur schon zeigst, dass du ein bisschen was sprechen kannst und dich drum bemühst, wirst du so mit offenen Armen empfangen. Hm. Von daher, ähm, ja, kann ich die Leute nur zu äh, ermutigen,
0: auch eine Sprache zu lernen. Ja. Das kennst du Johannes bestimmt aus äh, Freiburg, oder? Wenn man da Französisch kann, dann fällt einem das sehr viel einfacher. Die Leute äh, kommen dann mit offenen Armen auf einen zu und sagen Danke, dass du dich äh, bemüht hast. Ähm, wie, hast du Polnisch-Kenntnisse? Bist du da so? Wie bist du da so drin, sprachlich auch?
10: Ja, also ich kann das erstmal nachvollziehen. Es ist wirklich nicht ganz leicht. Ähm, ich habe offiziell jetzt B1 bis B2 und trotzdem treffe ich immer wieder. Was heißt also, B1, B2? B1, B1 ist bis so, B2 heißt so, ähm, ja, eigentlich ganz gut, dass man sich unterhalten kann, mhm. ähm, aber ganz ehrlich, ich treffe dann immer wieder Leute und verstehe dann plötzlich kein Wort von dem, was sie sprechen, weil Polnisch auch eine Sprache ist, die man sehr, sehr schnell spricht, ja. äh, weil es keine Vokale gibt. Ja, also es ist ein immerwährender Prozess. Ich kenne Leute, die seit zehn Jahren versuchen, die Sprache zu lernen und immer noch nicht so ganz hinkriegen. Im Gegensatz zu den meisten Polen übrigens die perfekt Deutsch sprechende, die ich kenne, aber
9: ja. so ist äh, es. Polen, das Land, in dem am meisten Deutsch gelernt wird. 30
0: Prozent der Schüler dort äh, lernen Deutsch. Ehrlich, ich dachte, die lernen alle Englisch, vor allem, weil die, also es gibt ja eine große Auswanderungsbewegung nach Großbritannien, die jetzt so ein bisschen Klar. abflaut durch den Brexit.
9: Ja, das ist halt wie hier in Deutschland, wo du dann halt auch für das Abi halt auch noch eine zweite Fremdsprache lernen musst. Und da mhm. lernst
0: du dann halt, lernen viele Deutsch. Vielleicht ähm, sind auch einfach viele Deutschlehrer übrig geblieben aus der jo. damaligen, obwohl es ist jetzt auch schon wieder 30 Jahre her. Nee,
9: aber es gab tatsächlich äh, hier eine Deutschlehrerin bei mir an der Schule und ähm, auch hier ein großer, wie sagt man dann, wenn man Comedian sagen, Steffen mhm. Möller, äh, also es gab dann tatsächlich wohl ein paar, die dann gesagt haben äh, nach, nach der Wende, hey, Polen klingt doch voll interessant, ich gehe jetzt mal als Lehrer rüber und äh, die wurden da auch mit offenen Armen empfangen, mhm. von daher gibt es da wohl auch tatsächlich ein paar. Ich wollte jetzt mal nachfragen, äh, Johannes, wie lange hast du denn jetzt schon Polnisch gelernt, so?
10: Äh, gute Frage. Ähm, ich habe es immer mal wieder so ein bisschen gemacht, aber so richtig seit dreieinhalb Jahren. Aber ich habe dann zwischendurch auch noch mal Russisch probiert. Das hat dann nicht so wirklich geholfen, ja. das Polnisch zu vertiefen.
0: Also ich hatte in meiner äh. Schulzeit insgesamt acht Jahre Russisch und es ist fast nichts hingeblieben. Mhm. Grammatik, ganz viel Grammatik wahrscheinlich. Ja, 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 sechs Fälle. Ich habe keine hm. Ahnung, was wir damals gemacht haben. Ja. Naja, Gesetter... Ich kann nicht mal jetzt spontan irgendwie was sagen. Legit Nastalie heißt, liegt auf dem Tisch und Zeitung heißt, irgendwas, keine Ahnung. Janis Nayib, das heißt, ich weiß es nicht. <lacht> Gut, wir wollen jetzt uns mal richtig über Polen unterhalten, denn in Polen ist einiges los. Und erstaunlicherweise haben wir genau in dieser Woche tatsächlich einen Nachrichtenclip serviert bekommen. Und es ist vielleicht auch einer, der uns äh, interessiert, weil da geht es um Proteste auf der Straße. Warum? Das war schon mal kurz Thema, war es dann aber wieder mal nicht so richtig. Also wir steigen mal kalt in genau diese 30 Sekunden Kurzmeldung ein, wie sie uns am 27. also diese Woche präsentiert wurden und dann dröseln wir mal bei diesem Thema auf, was hat's da auf sich mit.
11: In Polen tritt heute das verschärfte Abtreibungsgesetz in Kraft. Damit sind auch Abtreibungen von Föten mit schwersten Fehlbildungen unzulässig. Schwangerschaftsabbrüche sind nur noch infolge von Inzest oder Vergewaltigung erlaubt oder wenn das Leben der Schwangeren in Gefahr ist. Die Frauenbewegung in Polen hat erneut zu Protesten aufgerufen. Landesweit gehen zur Stunde wieder Tausende auf die Straßen, wie hier in der Hauptstadt Warschau, um gegen die Gesetzesverschärfung zu demonstrieren.
0: Ja. So ganz kalt äh, in so eine Nachrichtenlage reingesprungen. Ich höre hier, in ganz Polen gilt jetzt ein Abtreibungsgesetz wie ansonsten nur im US-Bundesstaat Alabama. Und das weiß ich, weil das natürlich dann immer mega Thema ist, weil alle gleich die ganze Konstruktion aufdröseln. Ja, das macht man da so, damit dann jemand ähm, engagiert zum Supreme Court rennt und dann alte äh, Urteile da aufgedröselt werden. Wieso konnte das in Polen so passieren? Ich meine, Polen ist unser Nachbarland. Ich dachte, die sind irgendwie soweit wie wir in verschiedenen Diskussionen und es ist eben ein Nachbarland, das äh, am ehesten noch mit der ehemaligen DDR zu vergleichen ist, wo die Rolle der Frau und die Rechte der Frau ja eigentlich anders tradiert wurden und auch mh, vielleicht ein ja rü bisschen rübergerettet wurden als im Westdeutschland. Da mussten ja sehr viele Westdeutsche lernen, wie das in Ostdeutschland so war und dass es da sehr viel weiter war. Warum ist das hier in Polen so? Was? Wie kann man uns das jetzt erklären? Ähm. Ich glaube, wenn man ein Wort,
9: äh, nennen wir jetzt ganz konkret, äh, hat es äh, ist es natürlich auch eine unmittelbare Folge der ganzen Rechtsreform. Mhm. Also ähm, 2016 gab es auch schon äh, den Versuch, da schärfere Gesetze zu machen. Ich erinnere mich auch noch, als ich hier nach Berlin gezogen bin, eine der ersten Frauen, die ich hier kennengelernt habe, äh, war auch eine Polin. Und äh, die hat mir da schon erzählt, was das äh, für ein Kampf da auf der Straße war. Und äh, jetzt ist es ja so gekommen, dass äh, quasi ähm, das Oberste Gericht einmal komplett äh, ausgetauscht worden ist mit äh, peacenahen Richtern. Ähm, und da hat wurde jetzt einfach ein Urteil äh, gefällt, hat äh, glaube ich einer äh, ja so eine dieser Vereine, die für das Leben eintreten wollen, geklagt. Und äh, ja, dann hat das Gericht gesagt, ja,
0: muss jetzt schärfer sein. Also hat sich hier ein eine Regierung durchgesetzt mit ihrem ähm, Rechtssystemaustausch, also die ganzen Richter wurden ja erlassen und du da damals noch äh, relativ, also elf, zwölf neue oberste Richter an einem Tag irgendwie ernannt, die waren dann alle da. Aber wurde das jetzt gegen eine Bevölkerung oder mit einer Bevölkerung? Also wie, wie groß ist denn der Rückhalt für solche Sachen? Gibt es in Polen irgendwie 50 Prozent, die sagen, ja, ist schon okay und wir sehen hier nur so eine urbane Hipster-Mittelschicht? Oder wer, wie, wie sind die, wie, wie sind die eigentlichen ähm, Kräfteverhältnisse gerade, was jetzt Fortschritt und Peace-Ideologie angeht?
10: Ich würde sagen, ähm, zum einen ist durchaus eine Mehrheit, unterstützt die Proteste und ist gegen diese extreme dieses extreme Abtreibungsverbot und ähm, es gibt eine große Mehrheit für die Beibehaltung der bisherigen Regelungen, die allerdings auch schon ziemlich streng sind. Ähm, was ich noch einwerfen würde, ist einfach die enorme Macht der katholischen Kirche in Polen, die, ähm, weil du gerade den DDR-Vergleich gebracht hast, Stefan, halt die ganze Opposition schon im Kommunismus halt katholisch getragen war und so in den letzten 30 Jahren die katholische Kirche zunehmend ähm, ja, Macht aufgebaut hat, schlichtweg auch politische Macht und da ganz krass ähm, agitiert in diese Richtung und ganz krass halt auch in der Regierungspartei vernetzt ist und ja.
0: Also ist das noch eine Jetzt engere
10: Bande als hier in Deutschland? Wir reden ja immer vom säkularen Staat, aber
0: wir wissen natürlich, wie die Kirche in Deutschland finanziert wird und so weiter. Das müssen wir uns in Polen auch so vorstellen.
10: Ja, es ist ein bisschen extremer, würde ich mal sagen. Also wirklich die... Ich meine, das Land ist halt auch zu über 90 Prozent katholisch. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, ja, wie gesagt, diese politische Macht. Also wirklich die Peace, die jetzt regiert, ist ein bisschen so Thron- und Altarbündnis eingegangen. Also von den Kanzeln wird gepredigt, wählt die Leute und von der Partei wird die Kirche unterstützt. Und ja, letztes Jahr gab es ein ganz großes oder in den letzten Jahre auch mit Pädophilie auch eine katholischen Kirche in Polen. Hm. Und da wird immer versucht, ganz stark auch von abzulenken eben mit solchen anderen Themen. Nimmt die katholische Kirche in
0: Polen auch so eine wichtige Rolle ein, wie in Deutschland hinsichtlich, was weiß ich, Caritas, also dass man so eine Art ähm, ausgefallenen Sozialstaat ersetzt oder relativ viele Kindergärten in der Trägerschaft hat und lauter solche Sachen, die ja hier immer so ein bisschen unbekannt sind, aber die <lacht> ja in Deutschland schon strukturell ganz schön tiefschürfend, staatstragend sind, ja das äh, kann man so ungefähr vergleichen mit Polen ich hatte gestern tatsächlich noch
9: einen Bericht gesehen, also es ist auch äh, enorm schwierig aus der Kirche in Polen auszutreten, also du musst dann extra nochmal zu einem Gespräch mit dem Priester und tatsächlich muss dieser Priester dann auch sagen, äh, ja das ist in Ordnung. Der muss zustimmen. Ja genau und dann gab es anscheinend schon Fälle, wo Priester gesagt haben, nee den stimme ich jetzt nicht zu, die Person darf jetzt hier nicht austreten. Und in dem Bericht äh, wurde eine junge Frau gezeigt und ähm, die hat dann mit ihrer Freundin gesprochen. Die Freundin war auch am Überlegen. Die hat dann aber tatsächlich gesagt, ja, sie weiß nicht genau, weil das dann Konsequenzen irgendwie für ihre Eltern haben könnte vielleicht. Also mm, okay, das ist da äh, wohl auch mindestens
0: mal ähnlich, wenn nicht sogar schlimmer. Ja, so. Und äh, wir haben jetzt hier eine Bewegung auf der Straße. Wenn Merkel mit der Regierung zusammentraf äh, hat sie eigentlich die Jahre immer die Gelegenheit genutzt zu sagen, man erinnert nochmal an die polnische Widerstandsbewegung gegen äh, sowjetische Einflussnahme und so weiter, also die dann auch zum Mauerfall führte. Und das, äh, also da ist ja das Element Menschen auf der Straße ganz stark, wie auch in der DDR. Inwieweit erinnert man, also äh, führt das zu Erinnerung, dass man jetzt wieder Menschen auf der Straße sieht? Hat das irgendwie vergleichbare Werte mit damals? Oder ist das hier erstmal so ein, Eher so ein Happening, wie man das ansonsten aus westlichen Ländern kennt.
10: Ich denke schon, dass da eine Verbindung da ist. Also, das Interessante ist ja, ähm, dass sowohl die Re Partei, die jetzt regiert, sich auf die Opposition gegen Kommunismus beruft, als auch Teile der Opposition, einfach so verschiedene Flügel im Prinzip. Mhm. Ähm, aber die Leute, die jetzt gegen Verfassungsreform demonstrieren und auch gegen ja generell die Art, wie die Partei, die Peace-Partei, mit Propaganda an Sachen Politik macht, ähm, erinnern durchaus auch daran, wie das schon war im Kommunismus. Und das sind auch gewisse Parallelen, glaube ich, nicht völlig von der Hand zu weisen, gerade was so äh, Propaganda im Staatsfernsehen angeht, mm. was ich ganz krass finde.
0: Ja, also ich hatte hier einen Clip mal Juli 2020, also jetzt schon wieder eine Weile her, da ging es um die Präsidentenwahlen. Und da gab es so einen ganz knappen Bericht bei uns, mit O-Tönen von der Straße. Und die haben mich doch ein bisschen überrascht, sagen wir mal so. Deswegen machen wir einen kleinen historischen, also sozusagen, <lacht> wie ging das los? Ja, das, oder sagen wir mal so, es war nicht die die ursprüngliche Wahl, die Duda ins Amt brachte und dann irgendwie, ne? sondern wir sind jetzt so mittendrin, es sind schon wieder Wahlen. Und man hat auch die Erfolge der ersten Wahl schon ausgebaut der, von der Peace partei und so weiter. Und dann äh, entsporn sich das hier im Juli letztes Jahr so.
7: Die VP ist zum Duda-Propagandasender geworden. Vergleichbar mit Fox News in den USA, dem Haussender von Donald Trump.
0: Also das ist das eine. Wir haben ein ÖR-Mediensystem wie in Deutschland, das einmal richtig äh, umgebaut wurde. Du da, also präsidenten wie das Marietta Slomka gerade nannte.
12: Dominika Sitnicka von der regierungskritischen Journalistenplattform OkoPress zeigt, wie der Gegenkandidat, der Warschauer Bürgermeister Czaskowski, bei TVP vorgeführt wird. Tschaskowski hat gekniffen, er missachtet, er hat ein nervöses Lächeln. Fehler verfolgen ihn ständig, etwas Gefährliches sei mit ihm verbunden, er habe unklare Verbindungen.
13: Mhm.
3: Sie
12: geben den Leuten Geld, ich kann mich nicht negativ über diese Partei äußern. Für die 13. Rente habe ich einen großen Fernseher gekauft für ein Kind, für diese 13., die ich von Herrn Duda erhielt.
0: Könnte man sagen, in Polen hat man es mit dem Kapitalismus ein bisschen übertrieben und als es dann sozialstaatsmäßig richtig nach unten ging, hat man wieder die Leute daran erinnert und die peace partei gilt ja schon als eine, die Elternzeit, Elterngeld und den ganzen Kram und jetzt hat sie der Frau hier noch ermöglicht, einen Fernseher für die Enkel und so zu kaufen. Also wurde hier ein Volk bestochen oder ist das wieder die typisch deutsche Sicht, die man da drauf hat? Ja? Also was ist diese Strategie der Peace partei dass sie da äh, auf der einen Seite so viel Rückhalt hat, ein alten Wahlergebnis nochmal auszubauen und gleichzeitig so krasse Gesetze macht, dass man zumindest in den Großstädten, in den urbanen Zentren da jetzt auf der Straße wieder opponiert, als wäre es 1989. Das kann man sich in Deutschland nicht so ganz vorstellen, ja? dass es wirklich mal so krass auseinanderfällt, Stadt und Land, Jung und Alt, wie auch immer.
10: Hm. Ja, das, der USA-Vergleich fand ich auch gerade interessant, weil da ist es ja sehr, sehr ähnlich. Also ich finde die Entwicklung folgte, sehr, sehr das. ähnlich. Ja. Genau. Ähm, ja, ich denke, das ist nicht ganz falsch. Es gibt schon die krass, sagen wir mal, rechtsgerichteten Menschen, die diese Partei schlichtweg aus Überzeugung unterstützen. Aber um die Mehrheiten zu kriegen, war sicher die Sozialpolitik nötig. Mhm. Und ich glaube, du hast recht mit dem, was du sagst. Man hat halt es sehr krass übertrieben mit so ähm, ja, neoliberalen Reformen, alles kürzen, alles wegmachen und hat dann einfach gedacht, ja, okay, jetzt wird es zehn Jahre schwierig, danach sind alle wieder happy. Ähm, aber so leicht ist es halt nicht, sondern ähm, ja, viele Leute sind halt bis heute krass abgehängt und dafür anfällig für so eine Politik. Also ich glaube, hm. man kann es schon ein bisschen Bestechung nennen und da haben auch die anderen Parteien vorher schlichtweg versagt, würde ich sagen.
0: Und warum weiter? Warum haben sie es dann nicht geschafft, wenigstens vier Jahre später mal? Und jetzt sieht es ja auch gerade nicht ich weiß es nicht so aus, als wäre da mal ein, ein, also ein Mehrheitswechsel irgendwie möglich. Ist das hier so Na. eine Radikalisierung wie bei Trump, ja, dass wir alle denken, ah, das ist aber krass, die werden ja auf jeden Fall abwählen und plötzlich hat er fünf Millionen mehr Wähler und wir haben alle nicht verstanden, woher? Na, also man
9: äh, muss jetzt auch schon bei der Präsidentschaftswahl, äh, wo das ja als, ich glaube, das ist ja ein Nachbericht, mhm. auch der Fall war, also es war schon Hälfte, Hälfte wirklich. Also ähm, der Gegenkandidat ähm, Chaskowski hatte ähm, 49 Prozent und du da 51. Also das ist nicht nur äh, krass, okay, ja. ähm, der wurde jetzt äh, komplett wiedergewählt, sondern da gab es jetzt auch schon äh, eine gute Kampagne und dann, äh, naja, ist dann wohl das Problem, dass äh, wenn die Medien schon so stark kontrolliert werden, dann kann das dieses äh, Zünglein auf der Waage sein, aber ich würde auf jeden Fall äh, nicht unterschätzen, äh, wie viele äh, progressive Kräfte es doch in Polen gibt.
0: Okay, du hast auch mit Clips mitgebracht, Niklas, die können wir gleich mal gehen, weil ich sehe sie nur vom Titel, ich kenne sie auch noch nicht, zum Beispiel Abtreibungshilfe mhm. für Polen, Polinnen in Deutschland. Ich will nur nochmal sozusagen, um so aus dem Panorama ins Detail zu kommen. Ich war nämlich auch überrascht, wir hatten äh, den Widerstand zum EU-Haushalt nicht nur aus Ungarn, wo wir ihn erwartet hatten, sondern auch aus Polen. Und da kann man natürlich denken, na Polen hängt sich da irgendwie dran, die haben vielleicht auch noch so ein kleines Ding irgendwie offen gehabt und wollten das dann irgendwie da kundtun, keine Ahnung, aber die Stimmungslage unter allen, die da äh, politisch wirklich involviert sind, war eben doch ganz anders und äh, deswegen nochmal hier so ein kleines Puzzleteil, das mir damals, und ich habe es immer noch im Ohr sozusagen, ja, wie äh, Graf Lambsdorff, nachdem er im Europaparlament sozusagen fertig war, da alles zu machen, jetzt glaube ich im Bundestag sitzt, für die FDP da so ein bisschen europapolitisch äh, zur Verfügung steht. Und der saß in der Phönixrunde im November und äh, hatte die Rolle von Polen in Europa und wie man darauf reagieren kann, als zum Beispiel deutscher Ratsregio äh, Ratspräsidentschafts- ähm, und dann auch eben Organisator von Tagesordnungspunkten und so weiter, hat er wie folgt kurz reagiert. Da könnte man wirklich was tun, nur leider ist Polen ein Komplettausfall.
14: Also das ist ja noch schlimmer als Ungarn, muss man ja ehrlicherweise sagen, also was die Partei dort angeht, die PiS. Ähm, insofern das Desiderat, also der Wunsch, ist so zu schaffen,
15: Herr Kalnocki sagt, das ist hat, hat die FDP in der Tat in den Bundestag eingebracht. Die Realität ist natürlich häufig leider eine andere.
0: Ja, Polen ist ein Totalausfall und noch schlimmer als Ungarn und wir wissen über Ungarn einiges und es ist <lacht> natürlich irgendwie crazy, also das muss man nicht sagen.
10: Ja, ich muss auch sagen, ich, ich schätze Lambsdorff sehr, also was das angeht, aber ich würde da nicht zustimmen. Also Ungarn ist, glaube ich, nochmal, da fehlt halt diese krasse Opposition, die man in Polen schon hat. Dieser hm. Widerstand in Städten, die Demos, ich glaube, das macht schon noch einen Unterschied, ob man das noch hat oder ja eben nicht mehr wie in Ungarn. Ja, und wahrscheinlich ist... Äh
0: die polnische Regierung auch nicht so eine Selbstbereicherungsabteilung äh, wie, so äh, wie bei Orbán ja. da, genau, dass da einfach alle Milliarden erstmal einsortiert werden. Okay. Abtreibungshilfe, also ich habe es äh, alphabetisch, äh, aber wir waren gerade schon bei den Frauenrechten, Abtreibungshilfe für Polen in, in Deutschland. Wollen wir uns den mal angucken? Gerne doch.
14: Man weiß, das Kind ist nicht lebensfähig. Natürlich wird auch bald sterben. Das ist für eine Frau, das ist eine Quälerei, das ist Folterei.
3: Es gibt ein großes Netz von europäischen Organisationen, die die betroffenen Frauen unterstützen. In den Niederlanden, Österreich, Großbritannien, auch in Berlin. Chocia Bascha. Die Adresse ist geheim. Es gibt militante Abtreibungsgegner. Auch Ursula Bertin engagiert sich bei Czoccia Bascha. Gleich holt sie eine Polin vom Zug ab. Deren Lage offenbar verzweifelt.
7: Sie war total im Stress. Sie hat zwei Tage richtig geweint, weil sie wollte kein krankes Kind äh, gebären. Und sie ist auf einmal dazu gezwungen.
3: Filmen dürfen wir die Frau nicht. Scham und Angst sind bei dem Thema extrem groß. Organisationen wie Chocha Bascha besorgen die Adressen der Kliniken, helfen bei der Unterbringung, sammeln auch Geld. Mara Clark hat das internationale Netzwerk Abortion Support ins Leben gerufen. Zurzeit wenden sich besonders viele Polinnen an sie. Von rund 300 Anrufen im Monat kamen wir jetzt einmal sogar auf 300 am Tag. Die Frauen sind völlig verstört, seitdem sie von der geplanten Regelung wissen.
0: So, dieser Clip lief durch und Paul ist angekommen. Paul. Hallo. Amt. Während du ähm, hier ankommst äh, und deine Sperrstunde genau bis 20 Uhr genutzt hast, die es in Baden-Württemberg gibt, reden wir über Polen schon mal. Wir haben das Thema vorgezogen, weil es da doch einige krasse äh, Umstände gibt und ich weide dich kurz ein wir haben jetzt über Abtreibungsrechte gesprochen. In Polen gilt das alabamische Abtreibungsrecht es darf nicht abgetrieben werden, Frauen kommen nach Deutschland, um hier äh, Abtreibung vornehmen zu lassen. Oder kann man das, ist es, äh, Niklas, ein richtiges Netzwerk, um das es hier geht? Oder war das nur ein so ein anekdotisches? Also ähm, hier die Organisation in Berlin ist
9: wohl äh, relativ, wie sagt man denn, groß. Also auf jeden Fall äh, wird da auf viel Hilfe zurückgegriffen, so wie ich das äh, gesehen habe. Und natürlich da durch die Nähe. Ähm, relativ re relevant, würde ich schätzen. Aber wie es ja im Beitrag gesagt worden ist, also es ist wohl, ähm, ja, es gibt glücklicherweise ganz viel internationale Solidarisierung. Und äh, besonders auch, äh, weil ja ähm, Polen ganz oft auch in andere Länder äh, eingewandert sind, ähm, sind die ganzen, wie sagt man denn, Nachkommen dieser Einwanderer ja. oder ähm, diejenigen, die halt in anderen Ländern arbeiten und jetzt woanders wohnen, in wohnen oder so, ja. Ähm, solidarisieren sich jetzt auch sehr stark,
0: ähm, was sehr äh, schön mit anzusehen ist. Genau, und, Ich bin mal wieder äh, beeindruckt, wahrscheinlich kann man die Dimension wieder nicht abschätzen, weil man davon noch nie gehört hat und jetzt hört man so einen Fall und sehr wenig wissen in Deutschland, dass eine Million polnische Frauen hier privat und wahrscheinlich ziemlich schwarz bezahlt Pflege von äh, Menschen übernehmen, für die Pflegeheime zu teuer sind. Ne? Also Und äh, da reden wir über äh, Millionen und bei diesen Abtreibungen, dass, äh, wenn man es äh, entsprechend strukturiert ist da wahrscheinlich auch, also kann da wahrscheinlich sehr vielen polnischen Frauen geholfen werden. Nichtsdestotrotz sind das Zustände, die man sich in Europa eigentlich so hätte nicht vorstellen können, ja, dass man äh, heimlich eine Grenze überschreiten muss, um dann äh, seine Rechte einfach mal wahrzunehmen. Also wir sagen jetzt einfach so Rechte. In Polen sind es halt keine Rechte. Ja, und es ist doch schon äh, wirklich dramatisch. Unglaublich eigentlich.
10: Ja, was, was ich auch noch da anwerfen möchte, ist, ähm, man muss sich ja auch leisten können, nach Deutschland zu fahren, um das hier zu machen. Das ganz Schlimme ist halt auch diese Zehntausenden von illegalen Abtreibungen, die dann in Polen stattfinden müssen, die wirklich, also ja, teilweise unter Bedingungen, wie du gerade gesagt hast, die man sich in Europa nicht vorstellen kann, eben durchgeführt werden, mhm. ähm, Geld kosten und schlimme medizinische Folgen haben und psychische sowieso für die Frauen.
0: Genau, und wir können nur erahnen, äh, hier geht es um ein medizinisches Thema, wo sich Frauen in jungem Alter, unter 20, die davon betroffen sind, im Internet durch Google selbst darüber informieren, was sie so, und dann gibt es drei Versuche, die dann irgendwie äh, scheitern und nicht gut sind. Und äh, also schlimme Schicksale, was das angeht. Sehr dramatisch. Ja. Polnischer Arzt zum Aufruf der polnischen Regierung. Passt das zum Thema?
9: Ja, ich, ich glaube, wenn wir gerade äh, in... Berlin sind. Äh, mhm. äh, passt das ganz gut, wenn du bei S, bei äh, Strike kobiet für ähm, Berlinier mal schauen. Mhm.
8: Okay.
16: Rund 500 Menschen sind an diesem Abend Ende Oktober vor das Brandenburger Tor in Berlin gekommen, um gegen ein nahezu vollständiges Abtreibungsverbot in Polen zu protestieren. Bisher konnte zumindest bei schwerer Schädigung des Fötus legal abgetrieben werden. Organisiert haben die Kundgebungen Polinnen aus Berlin. Laut Schätzung von Frauenrechtlerinnen treiben jährlich bis zu 150.000 Polinnen ab. Im Untergrund, in ausländischen Kliniken, unter großer Angst.
0: Da können wir ja eigentlich den Test mal machen, Paul du wirst ja quasi angezogen magisch von Engagement auf der Straße. Hast du schon mal von den polnischen Frauen in Berlin was mitbekommen? Nee, davon habe ich, äh, ich ist noch nichts mitbekommen. Ey, welches Mikro hast ich, äh, du an, Paul? Das ist nicht dein Supermikro. Doch,
15: das ist mein Supermikro.
0: Hau mal drauf. Hört sich nicht Ein, so an. Hör dich, dich über dein... Nee, nee, nee. Das klingt, nicht gut. Das klingt als hätte Yves äh, noch seinen Computer an und würde dich aufnehmen. <lacht> Eve ist übrigens der erste Podcast-Gast in Pauls neuen Podcast. Ah, tatsächlich, Aha. so jetzt, ja? Jetzt,
15: jetzt klingt es gut, alles klar. Das war bei Cleanfeed wohl noch nicht umgeschaltet. Ja. Hast du Wir schon mal ich, eine
0: polnische Frauendemo mitbekommen?
15: Ich habe bis jetzt auch keine polnische Frauendemo mitgenommen. Ich blätter allerdings auch gerade in diesem äh, großartigen Heft hier, das ich vor mir habe. Denn es gab eine Geschichte, auf jeden Fall hier drin, über, genau, hier ist sie ja, verloren in Polen, ähm, von einer Schülerin, die jetzt in dem Jahrgang vor mir war. Schon mal ein kleines Foreshadowing. Ich bin ja <lacht> zu einer Reportageschule in Reutling. Und äh, da hat Kar äh, Carolina Kaltsch eine, eine Reportage geschrieben über genau dieses Thema, wo äh, junge Polinnen nach Berlin fahren, um sich dort, um dort eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Und ich, soweit ich weiß, ist die sehr viel auch gedruckt worden. Also die, es könnte sogar sein, vielleicht, ähm, ja. ich glaube die beiden sind ja tiefer jetzt auch im Thema drin, dass die vielleicht sogar gelesen haben.
0: Das ist eine Reportage, die bei euch in der Reutlinger im vorherigen Jahrgang, letztes Jahr,
15: ganz genau, geschrieben
0: wurde. Ah ja. Na du, weil wir haben vorhin angefangen mit, es kommt leider super selten vor in den Abendnachrichten Polen, obwohl das so also ein wichtiges Nachbarland ist. Aber wenn das in Reutling sogar Thema ist, das ist natürlich äh, super cool. Vielleicht ist da auch die,
9: also die sind hier schon äh, super aktiv. Äh, wann bist du nochmal umgezogen, Paul? Vor
8: zwei Na, Wochen. Ja, jetzt so vor drei Wochen. Okay, ja gut. Aber
15: das ist halt auch das Ding in Berlin, ne? wenn man, wenn, also selbst wenn dort eine richtig große Demo ist, kriegst du das nicht mit. <lacht> Besonders wenn gerade alle da zu können, Hause sitzen. Da können auch, da können auch drei, <lacht> drei am Tag sein, du kriegst das nicht mit.
0: Genau, wobei das, das was wir so gerade sehen, war äh, tatsächlich äh, Pole Position äh, vorne am Pariser Platz und so. Mhm.
8: Ähm,
9: ja, es wird aber auch in Berlin halt besonders äh, sehr spezifisch äh, demonstriert. Also, was man auch sagen muss, ist natürlich, dass es hier in Berlin eine sehr, 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 sehr große äh, polen community gibt. Ähm, und hier in Berlin war es jetzt auch nochmal besonders äh, mit dem Streik, weil... Ähm, ja, die, die Richterin, die hier äh, das Urteil gesprochen hat mhm. zur Abtreibung, ähm, die Frau vom, wie sagt man dann, vom Botschafter aus Polen hier in Deutschland ist, das heißt, die wohnt hier in Berlin, ähm, dementsprechend wurde hier auch demonstriert vor deren Haus lautstark, die wollte sich hier zurückziehen, konnte sie dann aber nicht. Ich überlege gerade, wie der Clip heißt, wahrscheinlich auch wieder Strike Kobiet,
0: ähm, mhm. Kannst ja überlegen, die Vorgängerin der aktuellen obersten Richterin äh, ist tatsächlich aus dem Amt gejagt worden, kann man so sagen. Die ist danach selber, ähm, da gab es auch einen Clip, den muss ich jetzt nicht raussuchen, die ist dann selber zur Arbeit gegangen, gefeuert von der Regierung und hat dann einfach so eine gewisse Menschenmasse hinter sich gewusst und konnte dann zumindest noch ein Pressestatement abgeben hinsichtlich das finde ich aber nicht okay, dass ich jetzt hier nicht arbeiten gehen darf, obwohl ich doch die oberste Richterin des Landes bin und das ist in den letzten zwei Jahren vorgefallen ja also das ist jetzt nicht irgendwie Erinnerung an schwarz-weiße Zeiten oder so, sondern das ist alles aktuelle Nachrichtenproduktion. Unglaublich. So Niklas, es sind ja vier offen, auch kleine Städte im Osten, Teilnehmerzahlen rückgängig. Zu viele Forderungen auf einmal, Question Mark.
9: <lacht> Pass auf.
0: Ähm, <lacht> Oder 30.01.21. Oh, nee, so Pro
9: Protest vor äh, Haus, bei P, Protest vor
0: Haus. Protest vor Haus. hier, Protest vor Haus der
17: Richterin.
18: Julia Pszewamska, die Präsidentin des polnischen Verfassungsgerichts, die ja für das Urteil zum Abtreibungsverbot verantwortlich ist, lebt hier in Berlin. Ihr Mann ist polnischer Botschafter in Deutschland. Hier in Deutschland ist Frau Pszewamska allerdings kaum bekannt.
11: Wie wird sie denn in Polen gesehen?
17: Wie in
11: Polen
19: gesehen? Sie hat die
11: Tortur für die Frauen in Polen legalisiert. Die Gruppe Djevuche aus Berlin ist eine Aktivistengruppe von Frauen, aber auch von Männern. Sie haben vor der Residenz des Botschafters demonstriert. Nach dem Urteil ist Julia Pschewemska ursprünglich nach Berlin geflohen, weil sie hier keiner kennt.
19: Sie wollte sich hier
11: verstecken und wollte nicht mit den Protesten in Polen konfrontiert werden. Und hier ging es darum zu zeigen, dass das, was sie gemacht hat, nicht ohne Konsequenzen bleibt, dass sie nicht etwas machen darf, das Polen ins Mittelalter zurückwirft.
0: Ja, das ist doch erstaunlich, in Berlin leben oder in Polen so arbeiten. Das muss man erstmal kognitiv auch äh, so dissonanztechnisch ja, unter einen Hut bekommen.
8: Hm.
9: Wobei natürlich, also Berlin ist tatsächlich nur 80 Kilometer, glaube ich, von der polnischen Grenze und, äh, entfernt. Da vielleicht auch die Frage, Paul, warst du schon mal in Polen? Äh, ja, ich habe, also ich kenne
15: auch viele ähm, polnische Freunde hatte ich auch in der Schule, also ich mir, ich habe da durchaus ähm, Überschneidungen auch mit der, mit der Community immer wieder gehabt, aber es, ich, ich fand das generell sehr gruselig, dass wir in den letzten Jahren das nie medial groß mal an die Glocke gehängt haben, was dann in Polen gerade passiert, jetzt unabhängig von, den, von dem neuen Abtreibungsgesetz, ähm, hat mich das immer sehr erschüttert, dass das selbst im Nachbarland passieren kann und das trotzdem noch nicht ähm, na, ja, so eine gewisse so Panik äh, einbringt, die ich glaube, die eigentlich mal angebracht wäre, finde ich auch, wenn man sich sowas an anhört. Mhm. Einfach wenn man mal sieht, wie schnell sowas dann doch auch gehen kann. Das war, also ich erinnere mich noch, dass ich ähm, mit meinem Geschichtsleistungskurs 2012, 13 muss das gewesen sein, in Krakau war. habe das äh, als eine sehr schöne, wunderschöne Stadt in Erinnerung und ähm, war auch da sonst immer wieder empor im noch mit meiner Familie früher. Aber ähm, ja, das ist äh, das ist alles sehr schnell gegangen in den letzten Jahren.
0: Mhm. Wenn du nicht noch einen Clip zu den Frauenrechten hast, Niklas, nee würde ich euch gerne Fragen stellen zu dem Umgang mit der Sexualität. Also dem äh, Privatesten, was man sich so vorstellen kann, was unglaubliche politische Dimensionen plötzlich hat. Denn es gibt in Polen ähm, LGBT-freie LGBT Zonen. Das ist wirklich krass.
17: Ganz offen auf der Straße gegen Schwule und Lesben zu hetzen, gegen Bisexuelle und Transgender.
0: Und da müssen wir jetzt zum März 2020 zurückgehen, um uns darüber kurz zu informieren.
17: Auch das ist eine europäische Realität hier in Polen. Im vergangenen Jahr nun ging man dort aufgestachelt von der rechtspopulistischen Regierungspartei PiS so weit, sie in ganzen Landstrichen für unerwünscht zu deklarieren. Knapp 100 Städte und Regionen haben sich zu LGBT-freien Zonen erklärt. In fast einem Drittel des Landes ist das so. Gegen solch unverhohlene Diskriminierung regte sich scharfer Protest fast überall in Europa, auch in den deutschen Partnerstädten polnischer Kommunen, die jetzt diese Partnerschaften überdenken. Der Abgeordnete gerade der Regierungspartei
0: PiS... Hm? Sag.
15: Ähm, ich hatte gerade inständig gehofft, dass Krakau gerade eine dieser wenigen Inseln in diesem roten äh, Meer gerade ist. Von Zonen ist, okay, ich, bin ich nicht bin ich aber nicht geografisch fit genug. Ich gerade auch, nicht. Ich, das ja, ist also sehr das weit ist südisch, ein kleiner Fleck.
0: Ähm, ja. hm. Na, ist ähm, bestimmt. Die äh, urbanen Zentren es ist, es sind es ja sieht doch... Sieht mir zumindest genau. So aus,
15: genau, wie so ein paar urbane Zentren, die sagen, ist nee, ja, ja auch nee. eine U
0: Studentenstadt von daher. Ja. Genau, Wenn jetzt schauen wir mal in den Kopf von so einem Bürgermeister oder Verantwortlichen, der eben nicht aus so einem urbanen Zentrum kommt.
14: Der Abgeordnete der Regierungspartei Pisin Pumave steht hinter der Entscheidung.
20: Diese Beschlüsse
14: wurden gefasst, so wie ich die Absichten meiner Kollegen einschätze, um unsere Schulen, unsere Kinder vor der LGBT-Ideologie
0: zu schützen. Wir müssen dafür sorgen, dass es zu keiner Demoralisierung der Kinder
13: kommt.
0: Tja, das ist natürlich hammerhart, das ist in Deutschland, wäre das unvorstellbar, äh, allein äh, die Verlautbarung so einer Gesinnung in einer Zeitung, um irgendwas anzustoßen, ja, würde jeden Bürgermeister aus dem Amt schieben, aber in Polen ist das tatsächlich ähm, so entschieden und dann sind diese Regionen halt so, ja. kann man was darüber sagen, was das bedeutet, dass sich diese Zonen da jetzt so erklärt haben, also wird man jetzt verhaftet, wenn man da Händchen hält oder
10: in naja, welcher ja, also Ausmaße nimmt das an? Rechtlich gesehen hat das keine großen Auswirkungen. Das können ja. sie auch nicht machen. Das ist nicht der Punkt. Aber ähm, du siehst halt nicht nur bei irgendwie ein Bright, sondern auch generell, dass es halt dadurch Übergriffe auf solche Menschen legitimiert werden, dass dadurch, ja, Leute generell in allen Bereichen des Alltages diskriminiert werden und auch nicht das offen leben können. Ja. Und ja, das ist wirklich. Eine ziemliche Katastrophe. Also ich ja, es, ist,
15: es wird auf jeden Fall genau dafür sorgen, was du gerade meinst, Stefan, dass dann Leute eben sich nicht mehr so sicher sind, kann ich jetzt die Händchen haltend noch über, die, über mhm. den Platz ziehen oder lasse ich es vielleicht doch lieber, weil der eine, der guckt schon so blöd.
9: Ich habe auch schon ein Interview äh, gesehen, wo ähm, einer der Stadträte, der auch in der Stadt in der Nähe von Krakau ähm, gesagt hat, ja, wir haben das verabschiedet, damit sich überhaupt erst gar nicht hier Leute outen. So. Mhm. Ähm. Ich habe auch mal, wenn man sieht, was das für Folgen hat, weil es hat eher, wie sagt man dann, das stachelt die Leute auch noch mal ein bisschen mehr auf ähm, in den Städten, wenn es da, ähm, solch, wenn solche Homophobie vorherrscht. Ja. Ähm, ich habe noch einen Clip mitgebracht, der heißt ähm, Bialystok, also mit
10: B. Mhm. Das meinte ich gerade, da gab es ja auch wirklich gewalttätige mhm. Angriffe auf, du kannst gleich mal zeigen.
0: Bialystok, so ein etwas kleinerer Ort, ist die elftgrößte Stadt. Die elftgrößte Stadt. Ist, ähm okay, dann gucken wir erst den Clip, weil dann habe ich auch noch eine Frage, ob es hier Parallelen zur Entwicklung in Ostdeutschland gibt, hinsichtlich Zuwanderung und Abwanderung, dass da nämlich mhm. Menschen mit gewissem Mindset zurückbleiben, wenn sehr viele junge Menschen einfach diese Region verlassen.
11: Regelmäßig fahren die Mitglieder zu Veranstaltungen in kleinere Städte, die nicht so offen und liberal sind wie Warschau. Heute geht es nach Białystok, eine Stadt, an die sie keine guten Erinnerungen haben.
16: Wir waren letztes Jahr im Juli auf dem Gleichheitsmarsch in Białystok. Das war für uns sehr schwer und hat uns psychisch und emotional lange beschäftigt. Denn Hass in einem solchen Ausmaß haben wir sehr lange nicht erlebt. Und in dieser Intensität wahrscheinlich noch nie.
11: Damals gingen Homosexuelle in Białystok zum ersten Mal für ihre Rechte auf die Straße. Sie wurden angegriffen und mit Flaschen und Steinen beworfen.
0: Also, das, was ich eben ansprach, das betrifft ostdeutsche Regionen, in denen dort Zuwanderung als größtes oder großes politisches Problem beschrieben wird von der Bevölkerung, wo eigentlich Abwanderung strukturell das größte Problem darstellt, weil das nämlich die ganzen Wirtschaftsabschwünge und Wohlstandsverluste und so weiter mit sich bringt. Kann man so ein Gleichnis hier in Polen auch ziehen? Ich meine, Polen ist ein Land, da ziehen sehr viele Menschen nach England, nach Deutschland. Da gibt also, es Pflegermangel und so weiter. Da weiß man auch nicht genau, wie man jetzt eigentlich durch Corona kommt, weil alle irgendwo anders arbeiten wollen, die ausgebildet sind entsprechend. Und dann haben wir es ja da wahrscheinlich auch mit so Regionen zu tun, oder? Also ich glaube, die Dynamik ist schon eine ähnliche. Allgemein, wenn
9: man sich jetzt damit beschäftigt, warum die Leute eigentlich so viel Peace gewählt haben, hat das, also die Leute, die die Peace wählen, fühlen sich natürlich super abgehängt. Das heißt, nach der Wendezeit, Denken die, die haben, also beziehungsweise fühlen die sich so, als hätten die den, den Sprung nicht geschafft, der Wohlstand, der ja auch gekommen ist, also Polen war ja auch zum Beispiel während der Finanzkrise 2008 das einzige Land, was trotzdem noch Wirtschaftswachstum hatte, mhm. also ähm, die da nicht partizipiert haben und äh, natürlich ist es aber auch so, dass äh, hatte ich vorhin ja schon mal erwähnt, also ganz viele Polen wandern ja auch aus, ähm, von daher ähm, denke ich, dass das schon, also es hat einfach sehr viel mit Frust wahrscheinlich zu tun, sowohl dann in Ostdeutschland bei Leuten, die äh, sich so verhalten, als auch in Polen.
8: Hm.
0: Ja. Aber dass man jetzt so als junger, urbaner Mensch äh, für eine eigene Meinungsbekundung in die Provinz fährt, scheint doch eher selten zu sein, oder? Also das scheint jetzt ähm, nee, es
9: ging auch, ähm, in, in dem Clip ging es äh, um einen Verein in Warschau, der halt äh, extra dahin gefahren ist, um die Leute dort zu supporten. Also, ah, ja, okay. ähm, hm. genau.
10: Ja, ich würde auch sagen, dieser Vergleich Ostdeutschland, und Ostpolen, ich weiß nicht, also ja, strukturell auch abgehängte Gebiete, das auf jeden Fall. Ähm, da hast du schon recht, aber ich glaube, es ist schon noch mal ein bisschen, ja, ein bisschen anders. Ähm, weil ich meine, Ostdeutschland ist ja eher so ein bisschen das Narrativ, ja, wir wurden vom Westen übernommen und haben nichts mehr zu sagen gehabt und so weiter. Und ich glaube, da ist Polen ja, noch mal ein bisschen anders. Vor allem auch, weil da die Erfahrung, ähm, vermeintlich besetzt gewesen zu sein, also nicht unabhängig gewesen zu sein, viel, viel größer ist. Und immer diese Angst von, jetzt kommen wieder neue, in dem Fall Ideen, Brüssel, Ideen aus Brüssel, und die würden uns alles wegnehmen. Ähm, mhm. Aber ja. Dass man so als Spielball, sind, der immer zerrieben wurde
0: von den mächtigen ja, Nachbarn so wird, Russland, Deutschland, Brüssel.
10: So wird das wahrgenommen. Und dabei sind mhm. es häufig die Leute, die da demonstrieren, die, die eigentlich... Naja, von der eigenen Regierung als Spielball verwendet werden, würde ich jetzt ja. mal ganz plakativ sagen. Mhm.
15: Ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen hatte, aber es gab einen Text, ich glaube sogar in den Blättern, wo die Autorin so ziemlich alle Geschehnisse, die gerade in Polen passieren, auf ähm, diesen Flugzeugabsturz zurückführen wollte. Ich glaube, es war auch rhetorisch sehr überspitzt, das war ich, war ja auch bewusst, aber sie ein bisschen beschrieben hatte, wie durch dieses Ereignis so eine Abwärtsspirale in Kraft gegangen ist, ähm, die sich insbesondere wieder durch 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 Verschwörungstheorien gespeist hat. Da kam ja dann bei vielen die Sorge auf, da wären, wären Manipulationen im Spiel gewesen. Mhm. Ich, ich weiß auch noch, als ich in Krakau war, ähm, wurde uns auch noch erzählt, dass ich glaube, man hat ja wirklich die Kaczynskis dort im, äh, den einen, ja, wirklich dort in der, in der Königsgruft beerdigt. Mhm. Ne? Also dem mhm. hat wirklich einen richtig dicken Hof gemacht, was, ähm, glaube was, wenn ich mich richtig erinnere, auch für große Diskussionen gesorgt hat im Land, dass man das nach äh, vielen dann doch nicht so lieb war, dass jetzt dieser Typ auf dieselbe Ebene gehoben wird wie die alten Könige. Mhm. Ähm, da seid ihr aber bestimmt Bewanderter, glaube ich, was das angeht.
10: Ja. Ja, das ist halt so ein Verschwörungsmythos, Das ist schon recht. Also die, Aber sag nochmal, ähm, der Flugzeugabsturz, wer genau, ist damals äh, abgestürzt und wann war das
0: vor allem? Weil ich habe auch immer nur so ein bisschen drüber gelesen, dass es dann doch so, dieser 11. September-Moment für Polen ist vielleicht sogar wichtiger als der, äh, die Wende 89 und so weiter und das scheint ja doch eine große Zäsur zu sein.
10: Genau, also wenn ich es nicht völlig falsch im Kopf habe, war es 2014 ähm, und da ist ein Flugzeug Richtung... Ähm, zum Gedenken an die Opfer, die polnischen Opfer der Sowjetunion im ähm, zum, zum Zweiten Weltkrieg geflogen. Und das Flugzeug ist abgestürzt bei Smolensk, also in Belarus. Und dabei ist eben Großteil der polnischen Regierung gestorben und auch der äh, Lech Kaczynski, der Bruder vom jetzigen Jarosław Kaczynski. Allerdings auch Leute aus verschiedensten Parteien. Also es ist nicht nur, dass da irgendwie eine Richtung drin saß. Und da ging eben das Gerücht von wegen, ja, das war vielleicht, ähm, das waren die Russen, die es zum Absturz gebracht hat oder ja, irgendwelche anderen liberalen Kräfte, wie halt solche Sachen konstruiert werden. Fakt war wohl, dass der ähm, Lech Kaczynski äh, darauf bestanden hat, dass man landen muss. Also da gibt es halt auch Aufzeichnungen dazu, obwohl es neblig war, man nicht landen konnte und so weiter. Und das ist halt was, wo bis heute ähm, ja von der Regierungspartei und überhaupt in rechten Kreisen gesagt wird, da wurde versucht, von liberalen Kräften, von den Russen, Russen und Deutschen sozusagen, wieder einmal ähm, Polen zu knechten, zu zerstören. Und das ist was, was so ganz stark, ja. Das war in genau, 2010. Und
0: die Legenden ah, ja, und wurden immer wieder genährt von auch so richtigen Filmproduktionen und so zum Thema. Ne? Es gab doch immer wieder, dass auch Kaczynski selbst die, die Geschichte von seinem Bruder und so weiter immer wieder auch so medial irgendwie genährt hat mit irgendwelchen Produktionen, die er da angeleiert hat oder wie auch immer. Also ein ganz ein ganz komischer Umgang mit, mit dem
10: Ereignis. Ja, man muss auch sagen, dass er ein bisschen verrückt geworden ist darüber. Also, es ist sein Zwillingsbruder und man merkt so ganz krass, also ich würde sagen, eine psychische Störung, muss man mal wirklich so ähm, auszudrücken, dass er nicht drüber wegkommt, dass sein Zwillingsbruder gestorben ist. Hm. Es ist auch ganz spannend, wenn es in Parlamentsdebatten nur sein Namen gesprochen wird, rastet ähm, Jaroslav Kaczynski völlig aus ja. und ähm, beschimpft die Leute. Ja, Dann könnt ihr mal die Macht
0: erklären, die Kaczynski da noch hat, weil er ist ja, er hat ja kein Regierungsamt oder stand der Regierung nie vor, wollte die Präsident werden, sondern er ist einfach nur dieser Parteichef. Äh, also, und trotzdem hängt so unglaublich viel immer wieder von ihm ab. Also er ist jetzt auch äh,
9: stellvertretender Ministerpräsident. der hat jetzt, äh, weil es ah. in der corona äh, Pandemie jetzt nicht so gut äh, lief für Polen, hat er gesagt, jetzt möchte er doch ran. Ähm, also
0: relativ er, neu jetzt, relativ äh, jüngst. Nee, er, ich weiß gar äh, nicht okay. mehr.
9: Ich glaube, er war auch schon mal Ministerpräsident, das ist aber auch schon äh, Jahre her. Das, das war ja dann so der Fall, dass sein Bruder Präsident war und er Ministerpräsident. Mhm. Ähm, ja, also er hält tatsächlich die Fäden in der Hand, ähm, wie er das tatsächlich alles angestellt hat, äh, kann er wahrscheinlich auch nur selbst sagen, aber ähm, was Fakt ist, ist, dass er tatsächlich die ähm, Partei quasi so ein bisschen zu seiner Partei gemacht
0: hat. Ja. Und, also ähm, diese Art der Macht finde ich ja unglaublich spannend. Wir sehen das jetzt auch gerade wieder bei Putin mit diesen Diskussionen über dieses Video von Nawalny. Wer hat da welches Eigentum und so? Wer hat da wem irgendwie in der Tasche? Ja, das scheint ja doch... Ähm, also während in Deutschland ganz klar ist, die Macht hängt davon ab, wer hier Bo Mehrheiten im Bundestag hat und äh, wahrscheinlich der unangreifbarste und unkorrupiersbarste Politiker selbst unter äh, den Kritikern ist einfach Angela Merkel, so ja völlig integer und das ist dann schon in Polen ganz anders und hat dann doch mehr diese Orbanschen, Putinschen Züge irgendwie und dass man so eine Partei da so im Griff hat, das ist schon… Merkwürdig, sagen wir es mal so, aber es ist, mir konnte es auch noch keiner so richtig erklären. Ja, Wahrscheinlich gibt es diese Erklärung dann wirklich nur mal, wenn überhaupt, von den Protagonisten selbst, aber da scheint doch einiges ganz komisch zu sein. Ich, ja, aber, ich
15: glaub, aber es haben wir das nicht häufiger? Also konntest du dir jemals wirklich erklären, wie in dem Land mehrmals ein Berlusconi wiedergewählt hat? Ja,
0: Berlusconi hat ja diese ja auch, Medienmacht, äh, also, die kann man halt gut erklären. Da weiß man halt, wie, wie dieses Fernsehen aussieht vor so einer Wahl.
15: Ist das nicht in Polen ein bisschen, ich nee, weiß, oh nee, da kenne ich mich. Ja, man hat das öffentlich-rechtliche
0: System umgebaut, das haben wir vorhin auch kurz im Clip gehört, dass dann äh, sozusagen das ZDF Polens auch wirklich zum Propagandasender kommt, dass die Konkurrenten in Präsidentschaftswahlen wirklich schmäht und eher abschneidend da behandelt und so weiter. Aber trotzdem, da gehört doch einiges Vormodernes dazu, um so eine Art von Macht äh, zusammenzuhalten.
10: Das sind, glaube ich, einfach ähm, Zirkel, also ich meine, die Partei ist ja auch erst gut 20 Jahre alt, wenn ich es richtig weiß, und ja. das ist halt aus einem Kreis, ich glaube, ähm, Krakauer Region, dort von der Uni, von Leuten, die sich kannten, die Se äh, Seilschaften aufgebaut haben, die auch bis heute wirken. Und ähm, ja, ich glaube, das ist die ganz einfache Erklärung, dass er sozusagen der Einzige ist, der zu allen, auch zu allen Flügeln Verbindung hat und die auch mhm. miteinander ausspielt, ein bisschen. Und was man ja auch oft vergisst, um das nochmal einzuwerfen, die Peace ähm, regiert ja gar nicht allein, sondern die regiert ja noch mit zwei kleinen Parteien. Einer, die noch ein bisschen weiter rechts steht, eine, die ein bisschen liberaler ist. Und er ist auch so der Einzige, der das so ein bisschen zusammenhalten kann. Deswegen ist ja auch für mich die spannende Frage, was passiert, wenn er nicht mehr da ist? Zerbricht das alles? Oder? Nee. Ähm, ja.
0: ja, also hohe Abhängigkeit von der Person.
15: Wer steht denn da so in der zweiten Reihe? Also gäbe es denn da so potenzielle Nachfolger?
0: Würde
9: mir keiner einfallen.
15: Also auch so ein, so ein Body-Konstrukt, was dann irgendwann sich sagt. Naja, ah, und die sind wahrscheinlich noch alle ganz schön beseelt von ihrem, wir bauen jetzt hier mal den Sozialismus neu auf, nachdem es ja alles nicht so lief. Also die haben ja hatten ja alle so eine Mission, als sie in ihren Job gestartet sind.
0: Ja, die kommen aus dieser Wendezeit alle, ne? So biografisch, das ist äh, wie bei Putin ja auch. Man ist da so reingerutscht und hat dann Fäden aufgenommen, die man bis heute nicht losgelassen hat.
10: Ja, aber äh, nur weil du gerade gemeint hast, wir bauen Sozialismus, also die kommen ja schon aus der, also ah, aus nee, der Opposition, jetzt... also gegen Sozialismus. Hm. Ähm, also aus der ganzen Solidarność-Bewegung. Und da aber eben aus dem rechten Flügel, dem sehr katholischen Flügel, der auch, und das finde ich ganz spannend, halt bis heute sagt, wir haben nicht mit den Kommunisten abgerechnet. Es hm. gibt auch spannende Äußerungen von, wir hätten ein Blutbad anrichten sollen, 89, 90 und nicht irgendwie einfach weitermachen sollen. Ja. Und das ist ja das, was die Partei behauptet heute, wir machen das, ähm, beenden endlich den Kommunismus. Seit fünf Jahren ist er endlich endgültig zu Ende. Genau, darüber lässt sich
0: ja auch viel erklären, was diesen das Umbau des Rechtssystems angeht, weil während wir in Ostdeutschland dann doch so eine relativ rapide Neubesetzung von Richterstellen und die Rekrutierungsmaßnahmen relativ zügig über das universitäre System, das dann gleich übernommen wurde von westdeutschen Prinzipien und so weiter pipapo, da behauptet ja die PIS, das hat so in Polen nie stattgefunden und deswegen sind das immer noch die Richter von damals und die müssen jetzt alle mal ausgetauscht werden. Es ist allerdings so, dass dieses Rechtssystem, der Umbau des Rechtssystems auch immer schon mal wieder behandelt wurde, so dass man ungefähr weiß, um was es da geht. Ja, da werden viele Personen ausgetauscht und ich weiß gar nicht, wie sinnvoll das ist, wie dass wir das jetzt noch mal groß aufziehen. Äh, könnten wir die größten Probleme, unabhängig der sozusagen moralischen Beobachtung, das ist aber nicht gut, wenn einfach die Regierung sagt, wir tauschen jetzt mal die Richter aus. Welche Aspekte gibt es dann noch, unbedingt mal zu nennen, die vielleicht nicht ganz so sonst immer behandelt werden, wenn es so in diesen typischen drei-minütigen drei Nachrichtenberichten abgehandelt wird.
10: Du meinst neben Rechtssystem noch?
0: Vielleicht auch das Rechtssystem selbst, aber grundsätzlich. Mediensystem, mhm. Rechtssystem. Inwieweit glaubt die Peace? sie hat da einfach Macht über die Geschichte und inwieweit hat sie tatsächlich jetzt Macht über die Geschichte?
10: Naja, sie hat schon Macht über die Geschichte, das auf jeden Fall, also du hast ja gerade gesagt, sie haben das Verfassungsgericht ähm, übernommen, sie können auch ansonsten Richterstellen ähm, relativ willkürlich besetzen, ähm, da haben sie auch die Mittel dafür geschaffen, sie kontrollieren die Medienhäuser, aber versuchen eben auch zum Beispiel in den ganzen staatlichen Konzernen, die es immer noch gibt, sind überall die eigenen Leute eingesetzt worden und die anderen entlassen worden. Ähm. Und das macht schon viel. Also das zieht natürlich auch Leute, die Karriere machen wollen. Wir wissen, das geht nur über die Partei. Also es entwickelt ja auch eine Eigendynamik. Hm. Ähm, aber was halt der Unterschied ist, ich glaube, deswegen auch nochmal zu Ungarn. Ähm, die Großstädte sind halt liberal regiert und die Großstädte haben jetzt zum Beispiel auch versuchen, ja jetzt EU-Geld direkt zu bekommen. Nicht mehr über die Regierung, damit ah. sie eben nicht von denen abhängig sind. Weil ja. die nämlich versucht, die abzuschneiden. Und macht Brüssel damit? Das ist gerade erst eine Initiative von auch Städten in Ungarn, Polen, die das versuchen, ja. ähm, aber es ist natürlich für Brüssel an sich, also ich glaube nicht, dass ein Brüssel mitmacht, aber es, noch eine, aber es ist vielleicht ein Druckmittel. Ja, ich meine, die fahren ja da recht zweigleisig.
0: Ne? Die haben natürlich einerseits, wir finanzieren die Mitgliedstaaten, auf der anderen Seite haben sie da auch dieses Subsidiaritätsprinzip, wenn Regionen für eine Sache zuständig sind, sind die Regionen dafür zuständig und dann gibt es halt Fördermittel wie auch immer aus Polen und das kann ja durchaus eine Stadt nutzen, so wie das ja, im Osten kennen wir das ja auch, bis hin zu der Finanzierung einzelner Kneipen als neues Begegnungszentrum und so, ja, es steht dann plötzlich Brüssel mit auf der Matte und zahlt da eben direkt ohne den Umweg über irgendwelche Staatsfinanzen zu machen in des entsprechenden Mitgliedstaat. Also da liegt ja wahrscheinlich einiges Potenzial drin, gerade wenn man ähm, sozusagen als Polen sowieso ein bisschen auf dem Kicker ist in Brüssel, dass das da nochmal, dass das so hebelmäßig gesetzt wird. Kann man zu der Rekrutierung der Richter nochmal was sagen? Ich weiß nicht, wie weit ihr euch da auskennt. In Deutschland ist ja so, dass man mit Absicht eine Zweidrittelmehrheit braucht im Bundestag. Das heißt, eine einfache Regierungsmehrheit reicht da nicht. Ja, also Stefan Habert und so, wenn er von der CDU, das ist eh schon mal ungewöhnlich, aus dem CDU, äh, aus der CDU-Fraktion ans Verfassungsgericht äh, zu wechseln und dann aber immerhin noch äh, ein paar Linke-Stimmen und ein paar Grüne sind dann schon vonnöten, um das zu machen. Wie ist das in Polen? Warum warum war das überhaupt möglich, dass man an einem Tag da einfach elf, zwölf Richter am Obersten Gericht einfach austauscht? Ist das da so einfach gestrickt, dass es eine Regierungsmehrheit äh, einfach reicht, ja, dass die da wirklich einfach durchregieren können, was das angeht?
10: ist eine komplexe Geschichte. Also ich ohne, ich wirklich ich kann es auch nicht ganz genau im Detail sagen, da will ich auch keinen Unsinn erreden. Also Sie haben ja verschiedene Sachen gemacht. Zum einen haben Sie einfach das Renteneintrittsalter für Richterinnen und Richter runtergesetzt, womit automatisch einfach die Alten in Ruhestand versetzt wurden. Wobei das ja der EuGH dann auch ähm, kassiert hat. Ähm, und die Peace hatte ja ähm, eine absolute Mehrheit, und meines Wissens, also in beiden Kammern. Und das hm. hat meines okay. Wissens... Gereicht, ja. hm. Naja, damit kommt man natürlich dann
0: ziemlich weit, wenn man das mit dem Rundfunk genauso macht, wenn man da irgendwie Zukunftsmöglichkeiten hat, die ja in Deutschland, das wurde ja auch gerade wieder diskutiert mit dem Quasi-Veto da aus Sachsen-Anhalt, wie eigentlich die Finanzierung dann doch abgekoppelt ist von innerlicher Verfügung. Ja, das scheint ja in Polen auch ein bisschen anders zu sein, wenn es da einfach gelingt, ein, nach einer Regierungsübernahme gleich da das Personal auszutauschen, ist ja wirklich auch ganz erstaunlich. Aber neben Mediensystem und Recht, was wäre noch Also was ich
10: noch, was ich noch unbedingt sagen möchte, ist auf jeden Fall ähm, die Geschichtspolitik. Also das finde ich ganz, ganz krass, wie eben versucht wird, Geschichte umzudeuten, dass es auch der Partei passt. Mhm. Ähm, ich meine, vor zwei Jahren war das ja ein ganz großes Thema, weil Polen verboten hat, Mitwirkung von Polen und Polen am Holocaust. Also das war verboten, das zu äußern, dass es da Beteiligung gegeben hätte. Und die Partei greift ganz krass in die Museen ein. Also zum Beispiel in Danzig hätte es ein Museum zur Geschichte des Zweiten Weltkriegs geben sollen. Und das hat der Partei nicht gepasst, weil dieses Museum eben die Kriegsfolgen in allen Gesellschaften zeigen wollte in Europa. Und die Peace aber ein nationales Narrativ, also das, wie die Polen gelitten haben und gekämpft mhm. haben, etablieren wollte. Und da betreiben sie ganz krass ähm, Politik, also indem sie Museen ändern, indem ähm, sie Leute in Museen und Theatern neu besetzen, mhm. aber halt auch natürlich über die Schulen. Also das ist, finde ich fast, genau, finde mhm. ich fast am erschreckendsten, wie ähm, so im kulturellen Bereich versucht wird, so eine Hegemonie zu etablieren.
8: Hm. Es
15: gab's, es, war, es, war in Ungarn zwar, aber da gab es auch gerade einen Fall, glaube ich, dass die ungarische Schauspielschule ähm, einmal ideologisch reingewaschen werden sollte und dass da große Proteststürme gab. Also ein anderes Land, aber ein ähnlicher Prozess zumindest, der dort ja. auch ähm, vonstatten
0: geht. Mann, 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 Mann. Äh, Niklas, du hast noch äh, Clips zum Thema Corona. Sollten wir uns das mal anschauen, wie Polen das mit Corona macht? Ich kenne jetzt die aktuellen Zahlen da nicht können wir ja. gerne machen. Was äh, vielleicht können wir auch noch äh, ein zwei Clips äh,
9: zur Präsidentschaftswahl äh, spielen. Das war mir nämlich gerne. ganz wichtig. Ja, äh, du kannst mal mit Andrzej Duda heißt der erste anfangen. beziehungsweise mhm. davor wäre es mir noch mal wichtig äh, sozusagen. Also diese Wahl war super knapp. Wie gesagt, Und daran erkennt man vielleicht auch noch mal, ähm, wie schnell sich das vielleicht glücklicherweise auch wieder ändern kann. Ja. Ähm, die nächste Wahl ist zwar jetzt erst in ein paar Jahren, aber ähm, so. Mein, den, Aufgab, den Auftrag, den ich mir so gesetzt habe, ist vielleicht so ein bisschen mehr ähm, Interesse hier zu schaffen für das Land, weil wenn, glaube ich, auch mehr Solidarisierung ja. da stattfindet, natürlich auch immer als Deutsche mit äh, eigener Reflektiertheit auch, ähm, dass man da vielleicht, wie gesagt, es
0: ist nur noch so, so wenig ist es ein Prozent zwei Prozent die da umgekippt werden ist, das ist aber erstaunlich ne? kann. dass wir mittlerweile wir haben uns ja vor Jahren immer lustig gemacht über Horse Race wenn man in Deutschland so mm. es ist knapp aber mittlerweile muss man ja echt sagen wenn man nach Amerika schaut wenn man die Türkei schaut man selbst die Istanbul Wahlen ja so Bürgermeisterwahlen sind plötzlich von ganz hohem Interesse im Ausland mm. weil es da eben so knapp ist und es betrifft dann eben diese polnische Präsidentenwahl auch äh, die wir ja. zuletzt hatten okay der, haben wir, ja schieß mal los. Clip.
12: Dudas Spitzname Kaczynskis Kugelschreiber, denn der Präsident unterschreibt Treu-Peace-Gesetze, auch international Umstrittene zu Medien- und Justizreformen.
8: Am, Am schrecklichsten
12: ist, dass sich Richter mit Händen und Füßen wehren gegen die Möglichkeit, Änderungen im kranken System einzuführen. Ich glaube daran, dass die polnische Justiz repariert wird. Dudas Frau ist Deutschlehrerin. Er selbst fällt zuletzt im Wahlkampf mit antideutschen Tönen auf. Er ist konservativ, er fährt zunehmend einen antihomosexuellen Kurs, vor allem eine Äußerung im Juni wirkt bis heute. Sie versuchen uns zu überzeugen, dass das Menschen sind, aber es ist einfach nur eine Ideologie.
8: Mhm.
0: Also mir fehlt ja zu Donald Trump die Geschichte, habe ich ja schon häufiger gesagt, wie er sich im Amt radikalisierte, weil er feststellt, okay, jetzt habe ich die Macht und so kann ich sie behalten. Und Plötzlich hat man so Zugriff auf Demoskopie und so und kann so den Geist irgendwie, ja. Und ich denke mir dann immer, die, die schießen ja nicht komplett daneben wenn die jetzt sich auf den Marktplatz stellen und sagen, also übrigens, ich finde Homosexualität blöd und ich würde sogar dem einen oder anderen das Menschsein absprechen, das sind ja einfach nur Ideologien, die ja durchgekloppt werden, wie auch immer. Oder auch, ich bin eigentlich Deutschlehrer, habe also eigentlich, irgendwo kam das ja her, biografisch, ja, den Wunsch, Deutschland bedeutet mir was, keine Ahnung, kleines die Sprache, und dann stellt man plötzlich fest, nee, mein Leben geht irgendwie besser weiter, wenn ich mich dagegen wende. Und da steckt für mich dann einfach immer die Angst drin, dass die nicht im Blindflug handeln, sondern äh, da einfach nicht nur einem Gespür, sondern so einem Datensatz folgen, der sagt, ja, äh, es gibt tatsächlich eine anti-deutsche Haltung und Homosexualität ist, äh, da gibt sozusagen ähm, sozialen Rückschritt was so eine oder andere Themen angeht, ja. Und das macht natürlich immer Angst, weil man weiß, das ist in Deutschland auch nicht weit, ja. Das wäre dann hier auch möglich. Was in Polen möglich ist, ist hier auch möglich.
8: Mm.
9: Ähm, ich, also so rum, ich würde dann eher denken, ähm, wenn man tatsächlich hier mit, mit antideutschen, ähm, wie sagt man denn, Tönen Stimmung machen kann. Ähm, also ich würde mich ich, beziehungsweise ich habe das Gefühl, desto mehr ich mich mit Polen beschäftigt habe, desto mehr habe ich gemerkt, was für eine Ignoranz man nicht nur dem Land, sondern auch der Geschichte äh, gegenüber hat. Und ähm, ja, ich bin jetzt zum Beispiel auch voll glücklich, dass hier in Polen, äh, hier in Berlin ein Polendenkmal äh, mhm. errichtet wird, weil ähm, ich glaube, es da viel mehr äh, auch dauerhaftes äh, Erinnern geben muss, damit die Leute äh, ja da, wie sagt man dann, mehr Awareness kriegen. Mhm. Und äh, dann vielleicht, wenn man dann natürlich auch mit, mit Polen Kontakt hat und so weiter, also es muss so warum, es gibt auch äh, hier Studien tatsächlich vom Deutschen Polen-Institut, die äh, Städtepartnerschaften ausgewertet haben und da haben die auch gesagt, hier irgendwie die Vergangenheit ist jetzt auch nicht mehr Thema Nummer eins und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, äh, also so warum, es ist einfach nur traurig, wenn die irgendwie antideutsche Töne zum Krieg und so weiter machen können und dann die hier dann doch schon äh, richtig liegen, äh, so wie ich das Gefühl ja. habe, dem Gegenüber, wie ignorant wir da ab und zu noch gegenüber sind.
0: Genau, da also bleiben wir mal ganz kurz bei diesem Thema, das Verhältnis zu den Deutschen und vor allem die Nachwehe durch den Zweiten Weltkrieg. Also, wir wissen alle, wie es war, wir haben Polen überfallen. Ja, die Nazis haben Polen überfallen. Damals wollten dann so eine Deutschstoßlegende irgendwie, keine Ahnung, äh, dass es dann doch na, eine na, Verteidigung na, na, na. statt ja, ein Angriff war und äh, der ganze Kram.
15: Deutschstoßlegende Deutsch war aber Erster Weltkrieg. Das, also die Richtigkeit, mhm. Richtig, genau. glaube ich, ist sehr sehr eng innere... darauf, darauf gelegt, aber ähm, ich will äh, Hitler Hitler Stalin Pakt vor allem drängt sich mhm. dann mir vor. Allem genau, auf. das aber, ja aber mit dieses dieses geheime ja. Abkommen noch zwischen den beiden Supermächten, wenn das Land jetzt einfach geflissentlich aufteilt. Unser beiden Ländern. Die genau. deutsche Deutschland ist
0: natürlich äh, besetzt, wie du sagtest, genau richtig, aber ähm, ich meine, wir haben, äh, es gab diesen Angriff da an Danzig, während die Deutschen die ganze Zeit behauptet haben, wir verteidigen uns hier gerade, weil es gab vorher schon und so. Ne? Also, dass man das so verdreht und dann im, in Deckung dessen noch so ein ähm, wir teilen uns Polen übrigens auf. Ja? Also es gibt da von Anfang an eine Strategie, wir stolpern hier nicht rein in so einen Krieg, sondern Polen ist quasi schon verloren, bevor es losgeht. Und das hat ja Nachwirkungen, hier zum Beispiel im Oktober 2018 gab es einen Bericht, äh, man ist vor Ort gewesen in Polen bei Schülern und hat nach der Stimmung hinsichtlich ähm, des Verhältnisses zu Deutschland gefragt und äh, sah ganz gut aus. Allerdings, don't mention the war, kommt da irgendwie auch so ein bisschen drin vor. Und danach schließen wir mal mit einem Thema an, das mich wirklich ein bisschen
17: überrascht hat damals. Was aber denken die polnischen Bürger über uns, ihre Nachbarn? Olaf Bock über Urteile und Vorurteile
14: geschichts -AG an der Statova-Schule in Warschau. Die Schülerinnen und Schüler reden über Polen, Europa und Deutschland. Dabei haben sie eine eher gute Meinung zu ihrem Nachbarland.
6: Mit meinen Großeltern
14: kann ich nicht normal über die deutsch-polnischen Beziehungen reden. Aber in meiner Generation ist das vorbei. Deutschland ist ein normales Land und unser Nachbar. So, also ich bin Polen schön beurteilen ganz gut. Die
12: deutsch-polnischen Beziehungen immer noch positiv oder sehr positiv. Das sind zwei Liter der Polen, die der Meinung teilen.
14: Besonders gut schneiden die wirtschaftlichen Beziehungen ab. Mehr als 100 Milliarden Euro beträgt das Handelsvolumen beider Länder. Deutschland ist für Polen der wichtigste Außenhandelspartner. Einzig die deutschen Pläne für den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 stören das Verhältnis. Ja. Auch die gemeinsame und grausame Geschichte beschäftigt die Polen. Der Naziterror forderte Millionen Opfer. Ein wichtiges Thema im Schulunterricht. Mich betrifft das Thema Holocaust, denn ich habe viele Familienmitglieder verloren. Unsere Geschichte ist schrecklich und schwierig. Ich mache den jungen Deutschen keine Vorwürfe.
10: Mhm. Ja. Ich muss sagen, ich finde das ein bisschen... Ähm also es ist schön, ich glaube auch, dass in der Jugend ähm, ein positives Bild vorherrscht, aber so positiv ähm, ist es, glaube ich, dann doch nicht, wie es ähm, jetzt hier suggeriert wird. Ich glaube schon, dass man sich hier bewusst machen muss, wie wichtig das Thema Geschichte und Zweiter Weltkrieg dort ist. Während das hier Thema im Geschichtsunterricht ist, ist es dort einfach ein allgegenwärtiges Thema. Und auch mit den... Ähm, Frage, ehemalige Ostgebiete und so weiter. Jeder Mensch in Polen kennt Erika Steinbach. Das Also wirklich ja. jeder Mensch kennt Erika Steinbach. Ja, ja. Und das man mal da sagen, weil sie den
0: vertriebenen Verein damals vorstand und immer mhm. wieder, da hat uns ja Danny auch schon mal Clips mitgespracht, wie selbst, äh, wer war es? Weigel. Ähm, Theo Weigel noch äh, auf der Bühne stand und meinte, na klar sind das unsere Gebiete und da haben wir einen Anspruch drauf. Denn das ist wirklich erstaunlich und das da würde ich nämlich drauf hinaus, Du sagst jetzt, Johannes, der Zweite Weltkrieg ist da ja immer noch von höherer Bedeutung als bei uns. Das ist nicht nur so ein Geschichtsthema. Klar, bei uns kann man jetzt sagen, auch nicht so unbedingt. Es ne? ist auch von hoher Bedeutung. Aber ich glaube, wir wissen, was du meinst. Und plötzlich gab es in Regierungskreisen folgendes Thema, das da aufgetaucht ist.
4: Wie üblich haben beide Seiten ihre kompletten Regierungen dabei. Es gibt ein paar kleine Fortschritte, aber auch ein großes, unausgesprochenes Problem. Die Forderung nach Kriegsreparationen, die in Polen immer lauter und populärer wird.
16: Es gibt eine gewisse Unsicherheit darüber, wie sich das Thema entwickeln wird und ganz gewiss überschattet diese Frage die deutsch polnischen Beziehungen.
4: Es fehlt nicht an versöhnlichen Gesten in Warschau, aber zumindest heute folgt nichts aus ihnen.
0: So, und da hat Andreas Künast äh, 2018 und 2019 hier nochmal einen ausführlicheren Bericht gemacht. Das ist wirklich ein bisschen erschreckend. Es ist ein Signal
18: der polnischen Wähler. Sie haben der regierenden Nationalkonservativen peace partei wieder eine absolute Mehrheit beschert im Parlament. Noch deutlicher als bisher schon. Und daraus folgt das Signal auch an den Rest Europas. Die hochumstrittene Reform des Gerichtswesens soll weitergehen. Noch radikaler als bisher schon. Da legen sie Hand an Grundpfeiler der Demokratie und die Wähler sagen dazu Ja oder nehmen das zumindest in Kauf. Diese Wahl wird Folgen haben in Polen und in Deutschland. Deshalb beginnen Nathalie Steger und Andreas Künast ihren Bericht in Berlin.
4: Die Erklärung müsste auf Polnisch sein und fast 70 Jahre alt, aber sie ist unauffindbar. Im politischen Archiv des Auswärtigen Amts liegt jeder Vertrag, jede Akte seit 1867 aber diese eine Erklärung, in der Polen auf Reparationen verzichtet, sie ist nicht da. So. Die Idee, von Deutschland Reparationen zu fordern, kommt aus dem Parlament. Falls Kaczynski zustimmt, könnte Warschau mehr als 800 Milliarden Euro fordern. Da schadet es nichts, dass das Berliner Politische Archiv vergangene Woche diesen Artikel im neuen Deutschland findet. Es ist zwar nicht Polens Verzichtserklärung, aber ein weiterer Beweis, dass es sie gab. So, das neue Deutschland,
0: also die Zeitung der SED, hat damals noch kurz dokumentiert, dass Polen darauf verzichtet. Es gibt da wohl irgendwo ein Schreiben. Wir haben das gleiche Muster schon mal gehabt, als wir Griechenland gesqueezed haben. Da hieß es auch plötzlich von Griechenland, äh, haben wir nicht noch Reparationsforderungen offen? Ja, Und Polen hat hier den gleichen Move gemacht. Äh, aufgehangen direkt an Kaczynski, wie wir gerade gehört haben, und es ging ja hochgerechnet um 800 Milliarden. Und während wir denken, ah, das hat der da Andreas Kühnerst aber wieder amüsant äh, reportiert, scheint es ja doch ein tiefergehendes Problem zu sein. Nicht vielleicht, dass wir irgendwann mal 800 Milliarden zahlen müssen oder sowas, sondern dass das dort einfach so kommuniziert werden kann. Also ähm, Und zwar ohne Augenzwinkern. Da,
9: ich, ich glaube, ähm, also generell, was da vielleicht erwähnenswert ist, ähm, bei den zwei plus vier Verträgen, ähm, mhm. wo Deutschland wieder vereint worden ist, wurde auch reingeschrieben, dass äh, bezüglich der ganzen ähm, Reparaturzahlung meines Wissens nach auch gesagt worden ist, hey, ähm, Deutschland soll jetzt äh, nach der Wiedervereinigung einfach dafür sorgen, dass die europäische Integration voranläuft. Ja. Von daher ist das nicht nur eine Schicksalsgemeinschaft und wirklich auch ein, ein Traum, sondern wir haben uns auch tatsächlich quasi dazu verpflichtet, wenn man das so sagen kann. Mhm. Und deswegen, also ich muss auch tats tatsächlich ein bisschen schmunzeln, wenn jetzt das Thema aufkommt, aber gleichzeitig, das wurde ja auch schon hier im Podcast besprochen worden, dann die ganzen Milliarden von Brüssel jetzt mit dem neuen Haushalt irgendwie abgelehnt. Ja. Also ich denke, das, das sollte eher über den europäischen Weg kommen. Mhm.
0: Ja, ich meine, ja. der 2-plus-4-Vertrag, das haben wir ja mit Dirk Egon Baas Enkel hier ganz ausführlich diskutiert, steht natürlich immer in diesem, gab es jemals einen Mietfriedensvertrag, eigentlich wird es doch eine GmbH und so weiter. Die Polen können das durchaus so ein bisschen sagen, weil Sie sind weder auf der zweier noch auf der vierer Seite vertreten, also weder die Siegermächte noch die beiden Deutschlands. Und was die da miteinander aushandeln, ist ja für Polen erstmal egal, für Griechenland auch, ja. Und ob Deutschland sich irgendwann mit Polen darüber verständigt hat, ja oder nein, wie jetzt der Krieg beendet wurde, äh, ja. Also es ist sozusagen Einfallstor für die ein oder andere Theorie, die da auf der Straße noch breitgetreten werden kann, während diese Dokumente eben nicht. Vorhanden sind. Ja? Also, es ist sozusagen für alle in der Schwebe, auch für die involvierten Regierungen. Das macht es natürlich nicht besonders einfach, wenn mhm. ja, diese Art von, wir sollen aber die europäische Idee mal ein bisschen vorantreiben, dann nicht funktioniert. Beispielsweise in der äh, Staatsschuldenkrise oder jetzt bei, bei solchen Auseinandersetzungen. In der Hinsicht nicht ganz ohne.
10: Ja.
8: Gut, wollen
0: wir zum.
10: Ja? Johannes, sagt. Nee, ich wollte nur noch sagen, ich finde es auch. Ähm, ein sehr schwieriges Thema, aber ich kann das schon nachvollziehen, dass es in Polen ähm, ja halt gesagt wurde, okay, wir ähm, hatten eigentlich auch nie eine andere Wahl, als dem zuzustimmen. Zum einen, weil noch das Gebiet, Thema deutsche Ostgebiete auf der Agenda stand, dass man darauf drauf erstmal verzichten muss. Und mhm. weil natürlich auch die Sowjetunion im Hintergrund gesagt hat, ja, nee, nee, unterschreib mal. So ist es halt jetzt. Mhm. Ähm, ja, Also unabhängig davon, ob das praktisch klug ist, so viel Geld zu fordern und irgendwie... <lacht> irgendwie Sinn macht, das ist eine ja. ganz andere Frage, aber ja. Es, es ist hat irgendwie ja eine souveräne polnische ja. Regierung gemacht. Ja.
0: Genau. So Niklas, dann lass uns doch zum Ausklang noch ein oder zwei, je nachdem, ich weiß ja nicht, was in den Clips steckt, wenn es zu Corona hm. sozusagen was Aktuelles gibt, dann können wir sozusagen aktuell schließen mit den Frauenprotesten, also, aktuell oh, einsteigen. Ja. Äh, ganz aktuell ist äh, <lacht> wir öffnen. Wie öffnen? Wir. Ach, wir öffnen. Da gibt es zwei, Begründung und wir öffnen. Erstmal mal. den ohne Begründung. Okay, sehr gut.
16: Gut. Ein Fitnessstudio in Piaseczno bei Warschau. Was aussieht wie normales Training auf dem Trampolin, nennt sich jetzt Akrobatikprobe für ein Musical. Denn künstlerische Projekte sind in Polen erlaubt, während Fitnessstudios geschlossen sein müssen. Monika Sapinska hat ihr Studio einfach in ein Kunstprojekt umbenannt. Das ermöglicht ihr, weiterzuarbeiten. Die Verordnung erlaubt es mir, Proben
7: ohne Publikum durchzuführen. Aber Fitness nicht? Nein. Was halten Sie davon? Blödsinn.
16: Seit drei Monaten ist das Fitnessstudio offiziell geschlossen. Vom Staat hat die Besitzerin für diese Zeit insgesamt nur umgerechnet 1200 Euro Unterstützung bekommen. Das reicht nicht einmal für die Miete. Um über die Runden zu kommen, nutzt sie deshalb den Trick mit dem Kunstprojekt. Macht es ihr nichts aus, die Corona-Verordnungen zu umgehen?
7: Beim ersten Lockdown hatte ich Angst, deshalb habe ich erst gar nicht versucht, das Studio zu öffnen. Jetzt, beim zweiten Lockdown, lasse ich mir mein Geschäft nicht wieder schließen. Ich habe ein kleines Kind, für das ich sorgen muss. Meine Trainerinnen haben auch Familie und müssen von irgendwas leben.
16: Für Verstöße gegen die Corona-Verordnung drohen der Besitzerin Geldstrafen bis zu umgerechnet 7.000 Euro. Regelmäßig schaut die Polizei vorbei. Guten Tag, Monika, haben Sie auf …
7: Nein, jetzt ist geschlossen.
16: Geschlossen? Also heute sind Sie nur so hier? Jetzt ja. Gut. Und es gibt ja niemanden außer Ihnen? Kein Training? Die Polizisten schreiben jedes Mal Protokoll, ohne jedoch eine Strafanzeige auszustellen.
0: Das ist der alte Solidargedanke. Das ist natürlich, selbst wenn das Kamerateam dabei ist, ja, geht es da äh, die Sitte zu.
15: Ja, es ist ja, ist ja leider sinnvolle. es ist ja leider auch nicht ganz unsympathisch dass äh, dann so kulturelle Veranstaltungen weiterhin erlaubt sind aber ihr habt es ja vorhin schon 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 angedeutet das ist ja, ja aber nicht. auch
0: nur die Proben das ist ja in Deutschland auch du darfst proben aber du ähm. darfst eben nicht vor Publikum aufführen okay ja gut ja,
9: die Situation
0: corona mäßig ist in Polen
9: halt gerade äh, echt schwierig also allgemein hat Polen schon ein ähm, ziemlich schlechtes also doch ein ziemlich schlechtes äh, Gesundheitssystem und ähm, ja, da gab es jetzt auch äh, viele Diskussionen. Also erst hat äh, unser Bundespräsident auch dann äh, Duda geschrieben. Duda hatte übrigens auch schon selber Corona. Ähm, Echt? Das habe ich dann mm -hmm. nicht bekommen. Oh. Ja, siehst du mal. Ähm, und Duda, beziehungsweise Steinmeier hat Duda angeboten, hey, ähm, so Deutschland ist bereit, euch zu helfen. Und dann hat Duda das ausgeschlagen. Aber jetzt äh, wird von Polen gesagt, jetzt sollen 40... Äh, alle, ähm, die im Medizinbereich in Deutschland arbeiten, bitte wieder zurückkommen. Ja, Und ähm, da gibt es vielleicht ähm, einen ganz interessanten Clip. Arzt heißt er, glaube ich,
0: Ärzte?
10: Aber noch zu dem, was sie gerade ah, gesagt haben Arzt
0: zum Aufruf,
9: ja.
8: Mhm.
10: Johannes? Ähm, ich muss schon sagen, ähm, na, ich finde es nicht cool, dass die öffnen, aber die Regierung hat dann auch wirklich kein Geld in die Hand genommen. Also es gibt, Polen hat ich Lass mich nie auf die Zahl festlegen, aber ich glaube nur 250 Millionen Euro erstmal in Hilfen bereitgestellt, was halt nichts mm. ist. Ähm, du kannst auch ist so halt Siehst du halt, wie das privilegiert ist, wenn du in Deutschland letztlich doch Geld wie Heu hast. Mm. Ja. Kannst naja, ab, Jan, ich kann mein... mal den
0: Erklärungsklip spielen. Genau, den spielen wir gleich noch. Ähm, es ist ja so, dass sich Polen gegen die 750 Milliarden durch die EU gestellt hat. Ne? Das wären ja schon 36 Milliarden oder so gewesen, die da in Polen geflossen wären. Also irgendwo so im 20, 30 Milliarden Range. Und äh, da einfach zu sagen, wir machen hier mal Veto, weil wir eigentlich noch so ein... Äh, Medienumbauparagrafen da nicht mögen, ist schon ziemlich hart und das könnte man vielleicht in der polnischen Bevölkerung auch mal anders kommunizieren. Also so kommunizieren, dass es sich irgendwie rumspricht, dass es, dass die sich da ganz schön selber von ihrer Regierung auf den Füßen, dass sich die Regierung auf deren Füßen äh, gestellt hat, ja, anstatt hier. Auf der anderen Seite, äh, es ist Fitnessstudio, ja, und ich denke mir irgendwie, also ich kenne ein paar deutsche Fitnessstudios und wenn irgendwo Social Distancing ganz natürlicherweise funktioniert, dann im Fitnessstudio, ja, da gehen sich ja die Leute nun wirklich krass aus dem Weg und üblicherweise sind die Dinger auch gut durchlüftet, da es da ansonsten stinkt, deswegen habe ich da gewisse Sympathien, wenn die sagen, wir machen es einfach trotzdem, denn es hat eventuell epidemiologisch gar nicht so viel Sinn, die jetzt so radikal zu schließen, aber wer weiß das stimmt. Ob
15: es dann in, diesen, in diesem Tanzstudio auch dann zu, zu sehen kommt, dass die Polizei im guckt, na ist jemand da und im Hintergrund verstecken sich 20 äh, Tänzerinnen hinter einem Trampolin und hoffen, dass, dass sie schnell weggehen.
0: Also. Das kennst du ja aus Berlin, ne? wenn die Polizei kommt und dann, was machen sie ja, hier, ich wollte ja, nur kurz ja. eine rauchen. Wieso eine rauchen? Sind sie etwa hier gerade? Ja, mega Party im Keller. Ach echt? <lacht> dann gehen wir doch mal runter. Ja. Genau, dann hören wir uns doch die Begründung mal an.
16: Auf einer interaktiven Karte finden sich viele Geschäfte, Hotels und Restaurants, die trotz Lockdown offen haben. Jeden Tag kommen neue dazu. Ermutigt werden sie von einem Gerichtsurteil in Oppeln. In der Nähe von Oppeln, im Städtchen Guaguweg, hatte während des ersten Lockdowns Henry Glarisch Stammkunden die Haare geschnitten. Vom Gesundheitsamt wurde der Friseur zu einer Geldstrafe von umgerechnet 2500 Euro verurteilt. Er ging in Berufung, das Verwaltungsgericht in Oppeln gab ihm Recht und hob die Strafe wieder auf.
7: Das war wie ein Licht am Ende des Tunnels. Es bestätigt das, wovon wir als Juristen schon seit März oder April sprechen. Anordnungen und Verbote, die gegen die Grundrechte verstoßen, dürfen nicht per Verordnung
21: eingeführt werden.
7: Dafür müsste vom Parlament ein Gesetz verabschiedet werden. Das ist aber
21: nicht geschehen.
0: Gibt's so auch in Sachsen. Auch in Sachsen gibt es schon erste Gerichtsurteile, ja, die sagen, Deutschland auch erlebt, ja. Genau, Kontaktbeschränkungen, nö, das ist erstmal nicht gerechtfertigt. Also das ist sich, aber auch
10: spannend, weil in Polen halt wirklich, ähm, es kein so Infektionsschutzgesetz gibt wie in Deutschland und die Regierung müsste da halt den Notstand ausrufen. Mhm. Tun sie aber nicht, weil dann müssten sie tatsächlich Geld zahlen an die ganzen Firmen und das haben sie nicht. Ja. Oder wollen sie für anderes ausgeben. Also
0: drücken sie sich, wollen sich so ein bisschen durchmauscheln und hoffen, dass es genau. mit Disziplin irgendwie funktioniert, ja.
10: Also es gibt einen
0: Clip, der hat Arzt im Titel. Polnischer Arzt zum Aufruf der polnischen Regierung. Ah genau, dann nehmen wir den als Rausschmeißer aus dem Polen-Thema.
7: In Deutschland arbeiten circa 3000 polnische Ärzte und Ärztinnen. Viele von ihnen in den grenznahen Gebieten Brandenburgs. Wir interviewen einen jungen polnischen Arzt in Pasewalk und fragen, ob er in Polen aushelfen möchte. Bei ihm in der Klinik dürfen wir wegen Corona nicht drehen.
5: Ich möchte
16: nur daran erinnern, dass wir Ärzte 2016 protestiert haben, damals gegen die schlechten Arbeitsbedingungen in Polen. Daraufhin haben wir von der jetzigen Regierungspartei folgende Worte gehört.
8: Dann sollen sie doch ins Ausland fahren. Ich denke,
16: dass dieser Aufruf zur Rückkehr eher ein populistischer Slogan ist. Kommt zurück. Es ist zugleich auch eine Art Hetze gegen unsere Berufsgruppe.
20: Hm.
0: Ist natürlich ein Einzelfall jetzt, ne? aber wenn man sich so anhört, mit welcher Einstellung Portugiesen... Spanier und so nach Deutschland gekommen sind, dann eigentlich schon so, ah, eigentlich will ich zurück, der Winter ist mir zu lang, die Leute sind zu unfreundlich. Ja, diese Motivation ja. hier scheint aber anders gelagert zu sein. Das Wetter in Deutschland und Polen sind auch identisch. Ja, eben, da ist nicht viel zu holen. Und äh, wieder tolle Fernsehleistung auch. Man hat wieder den Bildschirm abgefilmt und wahrscheinlich den Ton auch <lacht> über den, den Kameramikro aufgenommen. Naja, wie es halt so ist. Man muss es ja eh auf Deutsch übersetzen.
9: Prinzipiell kann ich das Magazin sehr empfehlen. Es gibt vom RWB irgendwie alle zwei Wochen da eine Produktion. Äh, Kowalski, Kowalski und Schmidt.
0: Und Schmidt. Genau. Ja, da geht es immer um Polen, oder was? Genau. Ah ja. Na, sehr gut. Haben wir das mal hier noch kurz festgehalten. Ja, spektakulär. Sehr gut. Ich danke euch beiden für den polnischen Einblick seid natürlich herzlich eingeladen, jetzt noch die äh, sehr trockene Nachrichtenlage Deutschlands hier zu begutachten. Äh, wir halten es aber kurz. Spätestens einer Stunde sind wir hier mit durch. Denn es ist nichts passiert, ja. Also ich will mich jetzt nicht über AstraZeneca beschweren oder die EU oder wer schwärzt hier eigentlich wie und kriegt es dann doch nicht hin. Stattdessen fragen wir einfach ähm, Paul, wie ist es in Reutling? Ich habe von mal auf der Karte nachgeguckt, wo das eigentlich liegt. Ich weiß es nicht. Und jetzt. was hast du rausgekriegt. Es ist mitten in Baden-Württemberg. Und es ja, ist ganz schön aber, weit aber,
15: aber es ist wirklich richtig weit weg auch, ne? Von, von allem.
0: Fühlst du dich schon <lacht> provinziell?
15: Ja. <lacht> <lacht> Tatsächlich schon, aber das geht jetzt auch sehr schnell, weil äh, hier ist ja nichts gerade. Also alles, nee, ja, was ja eine Stadt. Ja. Äh, wir haben eine Sperrstunde ab 8 Uhr. Das grenzt wirklich enorm den, die Lebensqualität auch ein. Aber es ist, es ist auch sehr, sehr effektiv, habe ich dann doch gemerkt. Also alle private Abendplanung ist halt weg dementsprechend. Ne? Du musst halt ab acht dann zu Hause sein und ähm, ich habe jetzt zumindest dann auch immer wieder gehört, dass die Polizei ja auch ein bisschen stringenter ist als jetzt in Berlin, also mhm. ähm, bis jetzt hatte ich aber los, noch keinen ja. noch keinen Kontakt. Äh, Johannes, du, du grinst schon so breit, du bist Baden-Württemberger oder hast du Ich bin Baden-Württemberger
10: und hab eben an Weihnachten, ähm, das was man nicht tun sollte, meine Eltern in Stuttgart besucht und kam so mit dieser Berlin-Einstellung ja, ich laufe jetzt nur noch spazieren, kurz nach acht wird schon niemand jucken. Und dann war so ein bisschen die Ansage, nee, nee, du zahlst du sofort Strafe und ich hm. tatsächlich auch einige Leute, die wirklich um 20 nach 8 gut Bußgeld gezahlt haben, ja.
0: Ja, ja ich Tacken. Es ist nicht Berlin, das ist doch schon mal, und du bist in Berlin geboren, Paul, ne, das ist immer wieder, du ziehst nicht ja. aus Berlin weg, sondern das, du bist da auch nie hingezogen, sondern du bist einfach ein richtiger Berliner, und jetzt bist du plötzlich. Ja, das Reusling. ist,
15: ich finde ich find's halt so, also ich find's so grotesk, mal so zu realisieren, wie, wie wo, wo, diese ganzen Deutschen halt alle herkommen, über die wir ja. immer reden, ähm, weil hier sind die alle, also hier sehe ich die, hier treffe ich die jetzt auf einmal den ganzen Tag. Mhm. Ähm, aber ich, also Reutlingen ist schon, glaube ich, ein sehr spezieller Ort, auch noch für, für baden-württembergische Verhältnisse. Ich habe Tübing einmal. Tübingen nicht um die Ecke. Äh, genau Tübingen ist, Tübing. ist direkt nebenan. Ja, das sind das sind zehn okay. Minuten Zug. Also
9: müssten ja prinzipiell voll viele Studenten ja da sein, oder?
15: Ja, aber ich sehe die alle nicht. Also ja. das ist ja, das ist ja wirklich, das ist wirklich sehr ähm, also sehr eingrenzend, wenn du, also wenn einfach das Innenstadtleben eigentlich gar nicht da ist. Es mhm. ist jetzt zumindest am Wochenende immer Markt, das ist dann doch wirklich nochmal ganz skurril, wenn auf einmal dann doch richtig was los ist und dann merkst du auch, dass alle ganz schön, ganz schön greedy sind, nach mal ein bisschen wieder rauskommen und unter Leute und so weiter. Aber ich, ähm, ich, also diese Schule ist halt einfach klasse. Ich habe jetzt so in ja, den drei mal. Wochen auf jeden Fall schon schon eine Menge gelernt. Es ist Also das Tollste ist halt, dass, man zum Erst, also dass ich zum ersten Mal so eine wirkliche Textarbeit mitkriege. Also jeder Satz wird angeguckt und äh, nochmal rumgefeilt. Und das könnte man schieben und das könnte man so machen. Und das war mal mein Eindruck jetzt aus diesen zwei Jahren, wo ich ja so reingeplumpst bin in diesen Medienbetrieb, dass dafür überhaupt keine Zeit mehr bleibt, äh, Wobei, den Leuten, die dort ich die ja dort so reinrutschen, da mal was zu erklären.
0: Genau, ich habe ja deinen ersten Reutcast mit Yves schon gehört und der meinte... Ah, also, ja, sehr gut. Ich habe schon mal die Erfahrung gemacht, dass mir mir richtig krass beim Texten geholfen hat, und das war beim Tagesspiegel.
15: Ja, das fand ich, das fand ich auch sehr gut. Ich, ich habe mich auch geärgert, dass ich da nichts mehr zu sagen konnte in dem Moment. Ja. Aber die Berlin-Redaktion ist auch noch so ein bisschen spezieller. Es wäre ja auch total falsch. Ich hatte auch Leute, die mit mir dann an Texten gearbeitet haben. Aber das, da musste ich dann hart immer drum kämpfen. Und äh, das war halt dann nicht selbstverständlich. Und man muss sich dann halt seine seine Leute suchen und sagen, nee, du nimmst dir jetzt bitte diese zehn Minuten oder die halbe Stunde und setzt dich jetzt mit mhm. mir hin. Und dann, dann machen es die Leute natürlich auch. Aber hier ist das ja Konzept den ganzen Tag. Und wie viel seid ähm, ihr da jetzt?
0: Und habt ihr so wir sind, kolloquium wir Sind das ja alle zusammen in einem Raum mit Maske oder macht ihr das über Zoom? oder irgendwie? Nee, wir machen das halt alles und, über Zoom gerade mhm. und
15: das ist, äh, das, das schlaucht auch sehr. Also wir sind äh, 13 Leute in der Klasse, wir kennen uns alle auch noch nicht wirklich gut, haben uns jetzt auch so ein bisschen versucht kennenzulernen. Aber es äh, ist nochmal ein schönes äh, Beispiel auch dafür, wie, also wo Zoom an seine Grenzen stößt, gerade wenn du die Gruppe noch nicht kennst, ist das furchtbar unbefriedigend. Äh, und dazu ja auch sehr anstrengend, gerade weil diese Sessions, die wir dann machen, auch wirklich lange gehen. Also wir sitzen dann schon immer so von pff, na, so halb zehn bis 18 Uhr halt dann irgendwie vor unseren Webcams. Von halb
0: zehn bis 18 Uhr ähm, macht ihr Konferenzen und diskutiert Text. Wir
15: diskutieren Texte, oh, ja, wir ja, haben, ja. hatten jetzt Schreibseminare, also es geht es geht jetzt ja alles so ganz behäbig ruhig los, ne? aber äh, Grundkonzept dieser Schule ist auch, dass man sehr viel Freiarbeitern hat. Also mhm. wir hatten jetzt äh, diese Woche zum Beispiel relativ, relativ wenig Stoff sozusagen, wir hatten jetzt noch ein Social-Media-Seminar, was ein bisschen unbefriedigend war, weil jetzt keiner wirklich was Neues mitnehmen konnte von aber äh, ansonsten ist eigentlich das Konzept, ähm, such dir dein Thema. Hier sind zwei, drei Kontakte, die wir kennen. Mit denen machen wir jetzt eine Konferenz und pitchen ein paar Themen. Und dann sagt der Duper, das und das, das mach doch mal. Und jetzt mhm. ist so der Punkt, dass wir halt dann einfach dann frei haben. Und da dementsprechend aber dann wissen, in zwei Tagen muss jetzt ein Text stehen. Ja. Ich sitze jetzt gerade noch an der Geschichte dran, die eine Schreibübung, die uns Roland Schulz vom SZ-Magazin aufgegeben hat, äh, wo wir über eine Freundschaft oder ein Haus schreiben sollen. Und ich habe noch nichts. Eine Freundschaft <lacht> oder ein Haus. Uh, ja, ich das muss am da Dienstag fertig sein. Ja. Ich habe ich hab schon wirklich aus Verzweiflung überlegt, ob ich ihm anbiete, dass ich ihm einfach einen Relozius schreibe. Um, aber ich glaube, damit wenn du es
0: ankündigst, durch. warum nicht? Dann musst du nur noch auf Gestaltung achten.
15: Ja, ja, eben. Also ich würde mir, würd mir dann so zwei, drei Lotius-Texte vornehmen und gucken, okay, was, <lacht> <Das> <lacht> was ist, hat er gemacht?
0: Weißt, jetzt etablierst du den Relotius-Text an den Journalistenschulen. Das ist doch auch.
15: Ich finde ich das wirklich schön, wenn, wenn der Relozius als ein geflügeltes Wort ist für eine besonders also für eine ausgedachte Geschichte, die aber sehr gut ausgedacht genau.
0: ist. Es geht jetzt nur um Textgestaltung. Gebt mir von ja, mir ist eine Relotis-Geschichte. Genau. Ja, krass.
15: Und das, das konnte er dann noch schon, der Kerl.
9: Ich kann dir vielleicht Alter. nachher mal einen Clip zuschicken, Paul. Ähm, der ging eigentlich so in die Rentnerrepublik-Richtung. Äh, der älteste Deutsche mhm. wohnt tatsächlich in Polen. Der ist einfach mit seiner äh, Pflegerin zusammengezogen Ach. in ein Haus.
0: Ach so, sie kam zuerst zu ihm und dann ist sie ihm zu ihm gefallen. Ja, das ist da wüsste ich jetzt
15: ja? Da müsste ich noch nach Polen fahren ne? Oder so, Zoom interview
0: und Oder so. Zoom hm. oh, gut, mit einem ja. 109-Jährigen. Das ist dann die Geschichte für sich, weißt du, ja, wie du gezoomt hast mit dem ältesten ja. Menschen der Welt.
15: <lacht> ja, ja, und er hat's, das, das hat nicht geklappt, aber
0: es war genau. trotzdem gut. <lacht> genau, du machst ja die Relotus-Geschaffte, wie es nicht <lacht> klappte, wie es nicht klappte, mit dem 109-jährigen äh, ältesten Menschen der Welt zu zoomen. Ja, sehr gut.
15: Perfekt, dann habe ich, hab ich mein Thema schon. Nee, mein, meine Idee war jetzt tatsächlich einfach aus dem Thema ein Haus, kein Haus zu machen und über den einzigen geschlossenen Techno-Club hier in Reutling zu schreiben. Ja, sehr gut. Der jetzt äh, natürlich Corona auch äh, einheim gefallen ist und... Generell diese gesamte Techno-Szene hier in der Region, ich war so berlinerisch noch so ein bisschen drauf, dass es hier auch mal wo eine Techno-Szene gegeben haben soll, aber auch sehr schnell von, von allen hier in Reutlingen dann auch berichtigt wurde, dass, dass das ist lange her und spätestens wohl mit Stuttgart 21 hat sich das wohl auch ganz erledigt, mhm. da ist nochmal viel kaputt gegangen, aber auch noch, auch noch so ein Projekt hier für das Jahr, Stuttgart 21 verstehen. Also mhm. von realisieren, was ja, hat das, was hatte das eigentlich konkret, für konkrete Auswirkungen dort auf Menschen? Und das Mir scheint fällt, ja doch eine Menge losgetreten ja. zu
8: haben.
0: Mir fällt gerade ein, wie ich mal fast eine Lotusgeschichte geschichte schrieb. Äh Damals bei der FAZ hatten wir auch äh, eine Woche Reportage üben und ich bin ja ein absoluter, also ich bin ja überhaupt nicht überzeugt vom ähm, Format Reportage, habe ich auch ein paar Mal schon gesagt, ja. muss ja auch nicht jeder, ne? So, und äh, wir hatten damals den Auftrag, eine Reportage zu schreiben, uns auch ein freies Thema zu wählen, also bin ich in die Stadt gefahren und habe über die Unterirdischen geschrieben, also diejenigen, die ohne Tageslicht in U-Bahn-Stationen arbeiten, hier in Frankfurt, das sind ja recht große, Einrichtungen mit sehr vielen kleinen Läden und so weiter, wo die Menschen die ganze Zeit unter Tage arbeiten. Und ich habe dann tatsächlich in zwei Spalter, also 1400 Worte darüber geschrieben, ohne mit einem Menschen nur gesprochen zu haben dort. Also ich habe ganz impressionistisch diese Reportage aufgebaut, weil es mich schon genervt hat, dass ich da ankam und ein Foto gemacht habe und dann gleich so ein Typ, den ich fotografiert hat auf mich zukam, äh, sofort löschen. Dann habe ich das gelöscht und dann war mein Puls irgendwie bei 120 und habe ich gedacht, nee, da habe ich keine Lust drauf. Und dann habe ich über die Unterirdischen geschrieben, ohne ein Zitat in der Reportage. naja Aber die war halt auch Ach, nur kann für man, intern. Kann ja. man
15: machen. Es gibt doch gibt diese Dachte eine berühmte Reportage irgendwie. über Frank Sinatra, wo derjenige, der sie geschrieben hat, kein einziges Mal hat Frank selber gesprochen hat. Genau, er hat doch, sein komplettes ich. Umfeld abtelefoniert und hat, hat sich dann so ein DIN A4-Zettel gemacht mit einem völlig unübersichtlichen Schema. Und mhm. dann geht es aber bis heute als eine der besten Reportagen Uh, ja. der reportagen die
0: Reportagen über wall street Bett. <lacht> Oder sowas, genau, das war, ähm, ja, darüber da redet man nachher, dass nämlich Flores auch anmerkt, der kann ja auch mal einer Reddit lesen, ja, bevor man da große Erklärtexte irgendwie drüber schreibt, passiert alles nicht. Es kam allerdings bei mir damals vieles in die Zeit, als René Pfister, dieser komische Journalistenpreis, aberkannt wurde, weil er gar nicht bei Horst Seehofer im Keller war, wo die Eisenbahn steht, sondern einfach nur schrieb, wie es so ist, wenn Horst Seehofer das Steuer übernimmt und Schörmacher dann fragte, erleben wir immer, worüber wir schreiben? Und die Antwort ist natürlich nein, sondern man gestaltet halt einen Text für ein Publikum. Naja, das waren aufregende Zeiten damals. Du warst allerdings auch schon wieder in Stuttgart.
15: Ja, hier Querdenken geht hier voll ab. Also das, das ist, ist auch nochmal ein ganz anderes Klientel hier auf jeden Fall als jetzt in Berlin-Brandenburg. Ja, es, ist ist ja so ne? es ist die eigentliche
0: Querdenker-Klientel, ne?
15: Es ist das Original, kann man genau. glaube ich fast sagen, ja. Das 711 Stuttgart-Original.
0: Da bin um, ich immer gespannt, was du noch für Beobachtungen hast für, für den Menschenschlag in Baden-Württemberg.
15: Ja, sehr viel freundlicher auf jeden Fall. Also man ist hier sehr viel tugendhafter. Das, das ja, fällt einem ja, ja, schon ja, auf. Genau. Äh, vielleicht am sinnbildlichsten fand ich einen, einen Karton, der draußen stand mit Büchern. Und da drauf dann geschrieben, äh, zu verschenken. Und darunter noch, bitte Karton stehen lassen. Und das bitte nochmal unterstrichen. <lacht> na, also die Bücher könnt ihr gerne haben. Aber dieser Karton, den ja, könnte ich ja noch gebrauchen. Und wenn der jetzt hier weg ist, dann habe ich richtig ein Problem. Aber das Bitte war auch nochmal unterstrichen. Also na, man bleibt dann trotzdem
0: höflich. selbst Ja, mal. man muss da einfach. Scheiß ist denn was.
9: die, wie sagt man denn? Die Hippie-Reichsbürger-Ratio, sind da so mehr Hippies als Nazis, oder?
15: Ich würde tatsächlich gar nicht sagen Hippies äh, oder Nazis. Also das ist ein, hier, in Quer, hier in Stuttgart, Baden-Württembergische Region, eine sehr sehr bürgerliche Schicht, die sich da äh, die sich dort Querdenken nennt. Wir haben auch also, Zuhörer von
0: dort, aber ich sage mal ein bisschen ETPT Viele von dort sagen, ja stimmt irgendwie ETPT und da fühlen sich weniger angegriffen, als wenn man jetzt über den Osten irgendwas sagt. <lacht>
15: Naja, ich, also bei diesen bei diesen Berliner Querdenker-Demos hast du halt dann so diesen harten, äh, unzufriedenen deutschen deutsche Männereinschlag, so, der sich dann nochmal breiter macht und hat eben diese ganzen harten Faschogruppen, die auch mhm. dementsprechend Stimmung machen. Äh, das ist hier alles sehr viel ruhiger. Und ich würde auch sagen, die Leute sind schon im Schnitt ein bisschen zugänglicher. Ich habe hab mich ja letztens noch mal länger mit dieser Nachtwahlstudie auseinandergesetzt und ähm, stimme dem da in weiten Teilen tatsächlich zu. Ja, Also ich sehe das auch eher als einen als den Haufen enttäuschter Linksliberaler, die jetzt äh, hart hart autoritär werden auf einmal. Mhm. Obwohl es eigentlich, und also sich da auch in ihren eigenen Thesen und ihren eigenen Ansprüchen widersprechen immer wieder. Ja.
0: Genau, und da gucken wir mal kurz zwei Clips. Einer, der ist mir sehr wichtig, den haben wir auch im Intro schon gehört, den fand ich wirklich atemberaubend gut gelungen. Wir steigen allerdings mit dem anderen ein zum Thema Schwurbel. Bei Hart aber Fair war eine Psychologin, Monika Severding, vielleicht war es schon letzte Woche, keine Ahnung, da habe ich den vergessen zu spielen, aber äh, sie hat sich auch mal mit ähm, der Klientel auseinandersetzen müssen, weil sie von Blasberg gefragt wurde, wie halten sie es eigentlich mit den Schwurbladen? So wie wir jetzt auch Paul fragen, hat bist du in der Schwurbler-Ecke in Deutschland, links unten, wie hältst du es mit den Schwurbladen? Ihre Antwort fand ich einfach so gut, weil sie sich auch ein bisschen getraut hat, das hören wir uns mal an.
17: Sie kennen auch Naturwissenschaftler, Sie kennen Ärzte, Sie kennen Apotheker, das meinte ich eben, Menschen mit formal äh, guter Bildung, äh, die Verschwörungstheorien nachlaufen, äh, die sich auch äh, im Internet äh, an solchen Kampagnen beteiligen. Ich kenne keine.
1: Ich kenne keine. Und ich bin in solchen Medien nicht unterwegs, äh, zum Glück, äh, und,
17: äh, ist das der richtige Weg, einfach zu sagen, äh, gibt's nicht, findet nicht statt?
1: Ja, was wollen, Heil, was, was sie? wollen Sie denn machen? Äh, wollen Sie versuchen, die zu überzeugen?
0: <lacht> einfach mal ganz trocken. Sorry, ich bin nicht in der Berliner Blase und mein Gehalt hängt auch nicht davon ab, dass ich mich mit denen klug auseinandersetze. Die gibt es nicht in meinem Leben. Gibt's einfach nicht. Wir wissen allerdings, es gibt sie doch. Sie sitzen im Bundestag, die ganz harten. Das ist vielleicht so ein Clip, den kann man auch mal kurz einstellen. Was ist jetzt überhaupt zu denken über rechtsextremes Gedankengut in Deutschland? Nimmt es ab, nimmt es zu, radikalisiert es sich, was hat es damit auf sich? Wir ähm, haben ja jetzt auch Jahrestage und so weiter, deswegen wurde hier Matthias Quent auch noch mal zum Urteil... Ähm, zum Urteil von Walter Lübkes Mord äh, befragt, da gab es ja jetzt eine Verurteilung, eine andere ist ausgeblieben. Wie dramatisch ist das Problem, das
17: Hintergrundrauschen des Rechtsextremismus?
1: Sind die Zahl der Rechtsextremisten gestiegen oder sind die nur sichtbarer geworden?
17: Das einzige wirklich seriöse wissenschaftliche Instrumentarium dafür sind Einstellungsstudien, also repräsentative Befragungen, wie viele Menschen in der Bevölkerung, im Anteil an die Gesamtbevölkerung rechtsextremen Einstellungen zustimmen. Da gibt es Studien der Uni Leipzig oder auch der Uni Bielefeld und diese Studien zeigen eigentlich, dass rechtsextreme Einstellungen weniger werden, dass aber die rechtsextreme Minderheit eher bereit ist, ihre Einstellung auch in Verhalten zu übersetzen, sei es in Wahlverhalten oder auch eben in Gewaltverhalten, in Protestverhalten, in anderen Aktivitäten. Das ist das jetzt gut oder schlecht? Weniger, aber radikaler.
10: Man weiß es nicht ja, so recht, ne? Man weiß es nicht so recht.
0: Naja, echt. man
15: könnte halt dann annehmen, dass es tatsächlich in irgendeiner Form dann mal eskaliert, aber dann der Anteil von Rechtsradikalen einfach bei weitem nicht ausreicht, um wirklich gefährlich zu werden.
0: Ja, aber weniger radikale reichen, um einzelne Morde zu begehen. Und es geht ja nun wirklich um jedes einzelne Menschenleben hier so ein bisschen. In der Hinsicht ist das so ein bisschen, hm, naja, wer weiß. Matthias Quent ja Naja, also die, ja die
15: Hoffnung uns. wäre jetzt, man, man, man hat eine Katastrophe, aber die geht dann relativ schnell vorbei und danach ist Ruhe.
10: Oder so. Das Einzige, was man darauf Stand positiv
15: ist, noch irgendwie rausziehen kann, wohl wissen, wie, <lacht> wie zynisch das ist, das zu sagen. Ne? Ja, aber ich,
10: ja, ja. Ähm, ja, und ich weiß auch nicht, also ich glaube halt, dass es ein, eine große Veränderung gab. Früher haben wir die mit den rechten Einstellungen CDU gewählt und die haben halt ja, auch die rechte Anstellung vertreten, aber immer noch so ein bisschen in, naja, nicht radikale Politik auf eine Weise umgesetzt und mhm. heute ähm, wird das halt auch politisch wesentlich radikaler umgesetzt. ja das ich ist meine, du brauchst ja nicht viele, du brauchst ja wirklich einen genau. kleinen Prozentsatz um eine Gesellschaft zu kippen und sowas.
0: Genau, und die müssen ja nur die Angst davor haben, dass Deutschland unterwandert wurde und dann mit einzelnen Nadelstichen da irgendwie tätig werden, so NSU-mäßig und das ist dann schon mhm. gefährlich. Auf der anderen Seite denke ich auch, diese Spaltung von AfD und CDU und jetzt auch die sichtbare Bewegung der CDU nicht nach rechts, weil sie eben wissen, wie das Wählerkalkül aufgeht am Ende, man will ja dann eine Bundestagswahl auch wirklich erfolgreich bestreiten dass es äh, Mitnahme, Mitzug-Effekte gibt von Leuten, die sich jetzt nicht vorstellen können, AfD zu wählen, also die da nicht drohen, überzuwandern und die den weiteren Shift der CDU hinsichtlich ein bisschen progressiv dann doch mitmachen. Vor allem, wenn es darum geht, ähm, sich gegen Klima-Progressive äh, zu verteidigen, statt irgendwie diesen äh, rechten Charakter da anzunehmen. Ja. Dann sollen sie lieber jetzt sich mit äh, den, den den Klimaleuten auseinandersetzen und sagen, nö, das will ich aber nicht, ich will mein Auto weiterfahren. Dann lieber diese Radikalität ja, weiter Diesel fahren zu wollen, als jetzt irgendwie Deutschland zu erhalten. Wer weiß, ob das gelingt. Jedenfalls, Marina Weißband hat eine sehr gute Rede im Bundestag gehalten. Ähm, müssen wir jetzt nicht klippen, sondern da kann man einfach sagen, in der Hoffnung, dass solche Veranstaltungen auch mal wieder junges Publikum ein bisschen erreichen, ja, das ist da vielleicht gar nicht so schlecht, die Leute dann doch mal, ja, so die, es ist ja auch mal so diese Erlaubnis auszusprechen, du darfst jetzt auch mal im Bundestag reden, ja, die Hürde scheint ja bei auch Gedenktagen immer sehr hoch zu sein, dass Marina Weismann da als, als ähm, würdig erkannt wurde, finde ich natürlich sehr gut. Als Betroffene noch Geht das ja, hat man Charlotte Knobloch da gehabt und wir haben den Spruch eben im Intro schon gehört, aber ich fand das so stark und ehrlicherweise bin ich ein bisschen überrascht, dass das gar kein Nachhall groß fand. Ich habe jedenfalls keine Debatte dazu gesehen, denn ihr Statement war ja tatsächlich, die AfD, die nur zehn Meter vor ihr saß als Fraktion, in die Tradition der NSDAP zu stellen. Mit allem, was das bedeutet, historisch, ja. Und das fand ich schon, ehrlich gesagt, das war echt meine Punktlandung.
7: Judenhass sei wieder salonfähig, offen und ungeniert, bringe wieder stimmen, so Knobloch, und richtete deutliche Worte an die AfD. Sie werden weiter für Ihr Deutschland kämpfen. Und wir werden weiter für unser Deutschland kämpfen. Ich sage Ihnen, Sie haben Ihren Kampf vor
0: 76 Jahren verloren. Ist das nicht eigentlich zu so krass? Das ist für mich ein völlig unterbelichteter Satz der letzten Nachrichtenwoche gewesen.
10: Hast du absolut recht. Ich muss sagen, ich habe mir das angeschaut und ich war echt überrascht, weil eigentlich hast du in so einem Rahmen eher Leute, die so ein bisschen ja nicht zu ähm, radikal solche Sachen ja. aussprechen. Und da muss ich echt sagen, starker Satz von ihr und vor allem auch, weil sie ja eine sehr naja, eine Rede gehalten hat, wo sie bewusst draufgegangen, also sehr eine patriotische Rede, sie hatte sogar von Stolz auf Deutschland sprechen und so weiter gehalten und da diese Lücke aufzumachen und zu sagen, ja, aber ihr habt damit nichts zu tun von dem, was ich will, fand ich schon stark. Das ist ja auch sowas so, Und mhm. diese Grenzziehung, die du gerade genannt hast zwischen CDU und AfD, genau da hat sie mhm. reingestoßen, die Lücke. Also fand
0: ich ein bisschen schade, dass die erste Woche medial, zumindest habe ich nichts mitbekommen, dass der Satz vielleicht so verloren geht, ja, also ihr Statement so, weil das ist schon, würde ich mir wünschen, dass man da vielleicht so ein bisschen, dass man da ein bisschen dran bleibt. Die so Frage ist ja auch,
15: wie lange sich, lang sich das hält. Ähm, in einigen Bundesländern sehen wir das ja schon, dass sich da die CDU deutlich Richtung AfD hinbewegt. Ja. Ich fürchte auch, dass es im nächsten paar Monaten Jahren auch definitiv zu Ko Kooperation kommen wird. Ich sehe dafür gar keine andere politische Wirklichkeit mehr und äh, in, also irgendwann, irgendwann muss die CDU sich in diese Allianzen mhm. begeben. Ja, das weil wir ja das das haben Sachsen-Anhalt gut. Genau. die haben dort, die haben dort weit theory. über 20 Prozent. Das, 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 das kann man nicht mehr lange. dagegen ja. das kann man nicht mehr lange äh, dagegen halten.
0: Eben. Gerade zum Start in dieses Wahljahr. Da fand ich das wirklich beeindruckend. Also ganz, ganz äh, crazy einfach, dass das so vorfällt. Naja, zu den Niederungen. <lacht> Drossen war zugeschaltet. Wir alle kennen Christian Drossen. Es ist keine weitere Einführung notwendig. Und ich will es nur kurz spielen, um zu zeigen, wie sinnlos mittlerweile die Corona-Thematisierung auf allen Kanälen ist. Denn Christian Drossen ist die Koryphäe auf diesem Corona-Forschungsgebiet. Irgendwie Top 10 weltweit, keine Ahnung, haben wir alles thematisiert. Er hat einen eigenen Podcast, also eine eigene Fläche. Plattform, auf der er kommunizieren kann mit Millionen von Deutschen, dann wird er hier in den Tagesszenen zugeschaltet und wir hören uns einfach mal diese erste Frage an, die man ihm stellt und fragen uns, ist es nicht ein bisschen niveaulos bis unwürdig, dass überhaupt, das also die Kapazitäten der Sendeanstalten dafür zu nutzen?
1: Jetzt warnt Kanzleramtschef Helge Braun, diese Mutanten werden sich durchsetzen. Hat er recht?
18: Ja, da hat er recht. Wir können ja berechnen oder die Wissenschaft kann berechnen anhand der Situation in England auch, ein bisschen anhand der Situation in Dänemark, wie sich diese Varianten verbreiten und die verbreiten sich schneller als die
0: restlichen Viren. Ist das nicht, ist ja nicht zu höflich, kann man das nicht immer sagen, ist ja nicht zu höflich.
15: Was hättest du denn gewünscht an Unhöflichkeit?
0: Na, well, das heißt, Podcast. Ja, hören Sie meinen Podcast, äh, hören Sie allen anderen Virologen zu zu diesem Thema. Es ist mittlerweile bei den Leuten, die sich ja, aber der Helge Braun hat gesagt,
15: der Helge Braun hat das gesagt. Ja. Hallo.
0: Also diese Virusvariante der ist kennt's. ansteckender, sie wird sich also durchsetzen, sie wird das andere Coronavirus verdrängen, denn äh, wir sind ja dabei das eine zumindest auszurotten so ein bisschen, zumindest gehen die Zahlen nach unten und bei dem anderen, ja, wenn er über eins liegt, bleibt das halt und dann setzt sich das durch. Also das ist doch nun wirklich genau wie die zweite Frage, die ich genauso dämlich finde.
18: Speziellen Eindruck, dass von außen gerade auch diese Mutanten eingeschleppt werden.
1: Also das wäre schon sinnvoll, den Reiseverkehr mehr zu begrenzen, aus rein wissenschaftlicher Sicht.
18: Aus dieser Sicht ist das sinnvoll, ja.
15: Mhm.
18: Ja, aus rein wissenschaftlicher aber Sinn ist das natürlich.
15: Aus, aus logischer Sinn. Sicht zum <lacht> Beispiel nicht, aber
0: pff, ja. nee, nee. es ist wirklich bescheuert. Es ist wirklich sehr komisch. Und was ich dann amüsant fand, vielleicht, äh, ich suche mal noch, wir hören uns hier mal was an, ihr äh, 22 Sekunden, ihr könnt ja mal hören, äh, ob euch da was auffällt und danach spiegeln wir das mal noch mit zwei Clips. Aber
1: wie geht's dann weiter? Jetzt, Was was sagen, Was sagen? sagt man den Menschen auch politisch? Jetzt kann man sich von Mini-Lockdown zu Mini-Lockdown hangeln oder aber, das ist eine andere Variante, für kurze Zeit gleich alles runterfahren. Namhafte Wissenschaftlerinnen fordern in Appellen No-Covid, also knallharten lockdown mit dem Ziel, eine Inzidenz von null zu erreichen.
0: So, was ist euch aufgefallen? Sie
9: hatte so einmal, äh, sie hatte so einen Moment, ja, was sollen wir denn jetzt machen?
8: Das
0: auch, die große Hilflosigkeit, aber mhm. es liegt ja auch eine Verwechslung vor zwischen No-Covid und Zero-Covid. Und das fand ich die letzte Woche amüsant bis zum Ende. Ich lag wirklich teilweise lachend unter meinem Tisch. Ich habe da aber auch noch nicht durchgeblickt, ey. Genau. Na, wir hören noch mal, was Sie hier sagt.
8: Ne?
1: Aber wie geht's dann weiter? Jetzt, was was sagen? Was sagt man den Menschen auch politisch? Jetzt kann man sich von Mini-Lockdown zu Mini-Lockdown hangeln oder aber, das ist eine andere Variante, für kurze Zeit gleich alles runterfahren. Namhafte Wissenschaftlerinnen fordern in Appellen No Covid.
0: So, alles runterfahren, No-Covid, das fordern ja namhafte Wissenschaftler. Ja, stimmt das denn überhaupt? Nein, das stimmt natürlich nicht. Der No-Covid-Ansatz ist ja gerade der Gegenentwurf zum Zero-Covid-Ansatz, um nicht alles runterzufahren, wie es im Zero-Covid-Ansatz gefordert ist. Und das fand ich hochgradig äh, interessant, denn Clemens Füst, einer dieser Wissenschaftler, den sie hier einfach mal mitnennt, der aber nicht alles runterfahren will, wurde mehrfach gefragt. Da gibt es auch vom Tagesspiegel zur Taz, zur Bild, überall dasselbe, was wir jetzt auch hier hören. Zum Beispiel, das ist jetzt entweder Springer oder öffentlich-rechtlicher Rundfunk.
7: Klingt zwar gut, sei vor ein Land mitten in Europa, aber kein realistisch...
0: Ah, also das ist die Welt, das ist Springer.
7: Ein Land mitten in Europa, aber kein realistisch Modell, sagt Jens Spahn. Da hat er doch
11: eigentlich recht, oder?
22: Nein, man muss unter, auseinanderhalten. Hier gibt es zwei Strategien. Das eine ist ein sehr radikaler Vorschlag, Zero-Covid, im Dezember publiziert. Das hat mit unserem No-Covid-Vorschlag eigentlich nichts zu tun. Wir sind nicht dafür, einen ultraradikalen Lockdown zu machen. Wir haben ausdrücklich geschrieben, man muss auf wirtschaftliche Belange Rücksicht nehmen.
0: Mhm, das gleiche im Morgenmagazin.
22: Also alles in Europa steht dann still, Industrieanlagen, Förderbänder und so weiter und so fort. Warum ist das besser als die gegenwärtigen Maßnahmen? Nein, also man muss aufpassen. Das ist ein Missverständnis. Es gibt zwei Konzepte, die auf dem Tisch liegen. Ein sehr radikales Konzept, das heißt Zero-Covid. Das ist nicht unser Konzept. Das halte ich für völlig falsch. Es wäre Wahnsinn, die Industrie jetzt stillzulegen. Das darf man unter keinen Umständen tun.
0: Letzte Woche haben alle Journalisten Clemens Fies eingeladen, um ihn zu fragen, wieso wollen sie jetzt alles ausschalten. Er Es liegt ein Missverständnis vor. Der, der Blick war wirklich unbezahlbar gerade, ja. Nur damit, das war immer die erste Frage, überall, egal wo, hier liegt leider im Verständnis vor. Ich will gerade nicht alles runterfahren und wir sagen einfach No-Covid, um ja, einfach zu sagen No-Covid. Äh, Drosten hat trotzdem die Frage einfach hingenommen, hat das alles überhört, hat gesagt, ich antworte es einfach mal drauf. Es geht um einen niedrigen Ehrwert, ist doch
18: klar. Wichtig an dieser No-Covid-Strategie ist eigentlich etwas anderes. Das ist der Perspektivwechsel, gerade auch für die Bevölkerung. Wenn man sich die Zeit nimmt, diese No-Covid-Strategie sich mal wirklich ganz durchzulesen und anzuschauen, dann wird man merken, dass da eigentlich schon sehr realistisch argumentiert wird und dass insbesondere ein Punkt gemacht wird. Wir alle haben ja unseren Anteil an der Infektionskontrolle, also die, dieses große Ziel, dass der R-Wert reduziert wird. Und da kann man eine Faustformel sagen. R-Wert von 0,9 heißt, in einem Monat halbiert sich die Fallzahl. R-Wert von 0,7 heißt, in einer Woche halbiert sich die Fallzahl. Da sehen wir schon, was für ein erstrebenswertes gemeinsames Ziel das wäre, beispielsweise in einer Region hier in unserer Stadt, in unserem Landkreis, einen r von 0,7 zu erreichen und eine Zeit lang zu halten. Denn wir müssen nur halten, es wird dann von selbst weniger und weniger. Und wenn wir dann im niedrigen Bereich angekommen sind, können wir lockern.
0: Bla, 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 Was mich da total nervt, ist bei allen Virologen, dass sie alle nur noch auf dieser Kontaktbeschränkungsschiene sind und die technischen Aspekte, Schnelltest, schnellere Impfung oder so, da trauen die sich alle nicht ran. Da wollen die irgendwie Spahn nicht unter Druck setzen oder keine Ahnung, ja, weil Spahn sperrt sich gegen die freie Verfügbarkeit. Auch Tilo hat zum Beispiel jetzt mit Melanie Brinkmann gesprochen. In der 90. Minute sagt sie für 20 Sekunden, ja, man sollte die Schnelltests jetzt in alle freien Hände geben. Das sollte eigentlich jeder zu Hause haben. Und dann geht's weiter mit allen möglichen anderen Kram. Ja. Also es wird total ausgeklammert. Ich habe ja im Neue-20er-Podcast äh, Trosten vom November gespielt, wie er meinte, ja, also, wenn bei mir einer einen negativen Schnelltest macht, dann wird er sofort entlastet und kann auch wieder zur Arbeit gehen, selbst wenn PCR noch anschlägt und so weiter, also total locker lockig die Antigentester gelobt und er hat ja selber diese tolle Studie gemacht, die selbst an der Harvard gelobt wurde und es schlägt nirgendwo an und wenn man die jetzt hört, dann ist es immer nur, ja, ja, die Kontaktbeschränkung, die Politik macht das genau richtig, wir sollten hier nicht lockern und so weiter und der ganze technische Aspekt wird da einfach ausgeklammert, finde ich irgendwie ein bisschen komisch und auch sehr schade.
8: Ja, Aber zumal es, 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 ist
15: jetzt ja auch einfach, jetzt man hat jetzt halt einfach den freien Marktkräften überlassen und das ja. äh, führt dann halt zu so skurrieren Situationen, dass du dir am Bahnhof Freddystraße in Berlin für 50 Euro dann so ein corona test genau. ziehen kannst, das heißt, da steht halt dann die feine ähm, berlin mitte familie und testet sich einmal schnell durch, bevor sie an Weihnachten feiern gehen. Ja. Ähm, und diese, auch wenn man diese Antigenschnellte ist, ja, auch durchaus mit, mit Sorge auch genießen sollte, ne? Also auch die haben eine, Fehler, eine Fehlerquote und auch da gibt es dann, äh, gibt es dann und kann es dann zu unschönen Situationen führen. Aber man hat eine sehr große Sicherheit, dass du zumindest jetzt für diesen einen Termin oder für Ganz diesen genau. einen Abend, wo du den und den jetzt mal wiedersehen willst, kein Überträger sein wirst. Du kannst, du kannst ziemlich sicher davon ausgehen, dass du jetzt nicht deine Oma gerade äh, tötest oder was auch immer mit aller Stiftung Richtig.
0: Und die Christiane Wopen vom Europäischen Ethikrat sagt ja auch, und es sagen ja alle, Cisek, äh, hier drosten, der, Schnelltest ersetzt nicht die Regeln, sondern der hilft nur dabei, den R weit runterzudrücken, indem die Leute, die bei denen er wirklich positiv anschlägt, sagen, okay, für mich ist jetzt die Woche gelaufen, ich bleibe jetzt wirklich mal zu Hause ja, und da nicht zur Infektion kommt. Weil dann kann man mit Schnelltests und Lockdown innerhalb von einem Monat äh, das wirklich so weit ausradieren, dass wir hier flächendeckend unter in, einer Inzidenz von 10 sind und selbst in Sachsen wäre das möglich, ja, wo man jetzt noch von ja, nicht und mehr alt hohem Niveau kommt.
15: Und du kannst halt wirklich auch die Stimmung mal wieder ein bisschen heben, ja, eben. dass Leute wirklich genau. zuverlässig wissen, ich kann jetzt auch mir ein privates Event gönnen und das, das nehme ich mir jetzt ganz groß vor und ich ärgere mich jetzt zu Tode, wenn mein Tester positiv ausfallen sollte. Ja. Aber es gibt dann halt zumindest diesen kurzen Moment Normalität, den man sich dann einmal wiederholen kann. Ja. Das ist, also mir ist es auch vollkommen unerklärlich, dass das nicht… Äh, staatlich subventioniert wird. Also wenn wenn es nur geht, dass man das über freie Marktkräfte dann machen lässt, okay, meinetwegen, aber dann ein Subventionsprogramm, das klar ist, das kostet jetzt fünf Euro. Mhm. Das signalisiert auch jedem Bürger, dass er weiß, äh, der Staat hat Interesse daran, dass ich mich schütze. Äh, so habe ich jetzt wirklich das Gefühl, es gibt eigentlich kein Interesse. Man soll ja. zu Hause bleiben und ansonsten seinen Alltag halt irgendwie jetzt da einquetschen.
9: Das ja, das ist, äh, ist so richtig. Woher kommt das denn? Also, dass mal äh, niemand irgendwie sagt, hey, das es macht so viel Sinn. Ich frage mich auch die ganze Zeit, warum, also zum Beispiel gibt es jetzt auch in der Corona-App äh, die Möglichkeit, das Kontakttagebuch zu führen. Ich weiß ja. jetzt nicht genau, seit wie lange, vielleicht eine Woche. Thorsten hat das ja auch schon irgendwie im Sommer gesagt. Ich frage mich auch zum Beispiel, warum äh, hat nicht irgendwie irgendjemand von diesen Entscheidungsträgern mindestens mal einen Assistenten, der den Auftrag hat, hör die mal irgendwie immer genau an, was da gesagt wird und dann gibt das an mich weiter mit ähm, Handlungsanweisung. Ja. Genauso denke ich mir hier, So ist, ist sterben jeden Tag Leute daran und
8: hm.
0: ja, wa ja,
9: warum nicht mal gesagt wird, äh, ja, jetzt mal richtig und dann auch dem Fehler steht.
0: Ja, es ist auch völlig unklar. Ich meine, die Sandra Zizek hat selber die Studie gemacht, um zu ermitteln, wie gut die Schnelltests sind. 11.000 Tests bei den Lehrern hier in der Region. Es hat richtig gut funktioniert. Äh, der Abstrich muss zwei, drei Zentimeter tief in der Nase gemacht werden. Es ist nicht so dieses, man muss sich erstmal selbst überwinden oder so. Es ist wie Nase putzen. Die Ergebnisse sind vergleichbar äh, mit, wenn es der Arzt macht, und sie sind fast vergleichbar mit PCR. Da ist noch eine Lücke von 15 bis 20 Prozent. Aber das sind die Fälle, wo sich die pcr maschine auch 35 Mal drehen muss und man wirklich nur noch die Reste einer Infektion findet, die nun wirklich nicht gefährlich ist, was Infektiosität angeht und so weiter. Ja, wir kennen doch alle dieses äh, Argument, 20 Prozent machen 80 Prozent der Infektion und die kriegt man mit so einem Schnelltest locker rausgefischt. Ja, also da ist gar keine mit Null-Fehlerquote zu rechnen. Und, es, ist,
15: also es ist so ein klassisches, konservatives Argument. Ne? Man, Es gibt ja noch diesen einen Fehlerquotient, dann lass es lieber ja, gar nicht machen. weil dann, das Wir ist haben so auch ne? ja auch keine hundertprozentige Sicherheit damit. Ja.
9: Aber glaubt ihr, dass die Fehlerkultur in Deutschland wirklich so streng ist, dass ein Politiker lieber sagt, ich kann diesen Fehler nicht eingestehen, weil das mir ähm, mehr Reputationsschaden bringt, anstatt zu sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht und jetzt mache ich so und so viel besser und setze auch alles
0: dran. Das hatten wir schon mal bei den Masken. Kennst du, weißt, kannst du dich ändern an das Gewürge der Masken, als dann irgendwann mal der Jena-Bürgermeister anfing zu sagen, wir machen jetzt Maskenpflicht im ÖPNV und alle so, oh, das ist aber krass und so. Und dann hat man sich das erstmal angeguckt und hat festgestellt, scheiße, das wirkt so gut, das müssen wir jetzt auch machen. Wir beißen jetzt in den sauren Apfel. So eine Ordentlich durchgeführte Antigenteststrategie hinsichtlich, wir kennen die aktiven Gruppen in Deutschland, die kein Homeoffice machen und so weiter. Ja, man könnte sich jetzt mal Tönnies angucken, wie das da eigentlich gerade funktioniert. Und die Strategie müsste man dann ausrollen, weil das ist natürlich alles etabliert. Da wird mit Antigentesten so gearbeitet und das auch alles eingefangen. Aber irgendwie ist da noch der Knoten nicht geplatzt und ich finde es einfach schade, dass Drosten und CISEC dann nicht wieder an ihre eigenen Sachen von vor zehn Wochen anknüpfen und dann einfach mal das politische Argument machen. Und das war bei Drosten im November. Ich habe die Clips alle im 29er-Podcast gespielt. Das war sein Argument, wir müssen die Antigentests in die Bevölkerung bringen, bevor die Winterwelle kommt. Ansonsten sagen wir einfach, es ist Winterwelle und dann ist es zu spät. Ja, Und genau da sind wir gerade in der Situation. Und wie er dann im November noch empfiehlt, ähm, ja, es wäre schon gut, wenn Sie einen Hausarzt haben, der Ihnen das so ein bisschen besorgen kann. Sie müssen sich jetzt am Verbot durch das, durch die Bundesregierung vorbei, am besten bei ihrem Hausarzt. Schnelltest besorgen und dann sagt er noch, ich hoffe, damit stimmen die Hausärzte mit mir überein. Ja? Und es ist ja auch Aufgabe der Familienmedizin, Zitat, Aufgabe der Familienmedizin, genau das zu machen. Und dass wir jetzt im Januar, im Februar da sitzen und das nicht da ist, ist wirklich ein großes Drama. Um da vielleicht nochmal in Polen anzuknüpfen,
9: so ähm, da haben wir ja hier die, die Aktion, wir öffnen gesehen und auch in Warschau habe ich jetzt auf Twitter Bilder gesehen, wo Leute in Clubs wieder feiern waren, die einfach aufgemacht mm. haben. Und ähm, also es muss mal, also ich glaube auch, dass die Gefahr besteht, dass Ähnliches in anderen Ländern passieren kann und auch hier. Und äh, da muss es dann einfach, äh, sagt man, dann alle Werkzeuge geben, damit das dann zumindest irgendwie ähm, so konform passieren kann, wie es halt geht.
10: Ja. Übrigens, was es in Berlin vergleichsweise noch gut funktioniert hatte mit den Schnelltests, also da war ich sehr überrascht. Du findest am Wochenende, du googelst, du findest sofort eine Arztpraxis. Ich habe das schon ein paar Mal machen lassen und du kriegst immerhin, also schöner zu Hause, aber für 30 Euro schnell einen Test zu jeder Tageszeit auch am Wochenende. Da habe ich nämlich von anderen Orten schon ganz anderes gehört, von ja, wegen ja. Es ist es gar nicht möglich überhaupt an sowas zu kommen. Also da war ja, hier, hier in Reutling ist auch
15: Katastrophe. Hier ja. in Reutling ist auch Katastrophe. Es gibt eine offizielle Teststelle, aber da kannst du natürlich nur mit Symptomen auch dann erst getestet naja, werden. naja
0: das, das ist das Schlimmste, also, nur mit Symptomen. Das hat die CISEC ja, ja. nämlich auch. Die haben diese Lehrer diese Tests gegeben und die Lehrer haben sich selber getestet und am Ende gab es auch positive Fälle. Und vier von fünf Lehrern haben gesagt: Ach, das ist auch ein Corona-Symptom, krass, ich wäre heute zur Arbeit gegangen ich wäre als Lehrer in die Schule zur Arbeit gegangen, ja, sagen die dann, und sagen: hey, Kopfschmerzen, das steht doch nicht in der Liste für corona symptom das, Dass man äh, da erst bei Symptomen aufkreuzt, nee, nee, man muss vorher, und zwar bei allen Unwohlsein, ja, muss man äh, da sofort zum Antigen-Test greifen können, die Hürde ja, muss bei, ganz glücklich bei sein.
15: Bei allen Momenten, wo klar ist, ich kann jetzt hier weder Abstand einhalten noch eine Maske dabei tragen. Und selbst, und wenn, dann wäre es wahnsinnig störend und wäre in, der, in der, dieser Situation nicht möglich oder zu eingrenzend. Also wo klar ist, ich äh, ich möchte jetzt einfach nicht potenziell Überträger sein.
0: Genau, Das wäre Listenpreis, ja das wäre alles irgendwie drin. Listenpreis 10 Euro, die Lager sind voll. Das ist die größte Lüge, dass es irgendwie knapp wäre oder so, ja. Naja, größeres Drama sind ja nur diese Impfungen, da müssen wir auch noch kurz reingucken, denn oh ja. was wurde bisher so thematisiert, ja, abgesehen von diesem Vertrag und so weiter, eigentlich hieß es doch bisher, bitte lassen Sie sich impfen, seien Sie kein
17: Impferweigerer und so, ja, wo man sich denkt, ja, das ist eine tolle Ablenkungsdiskussion,
0: jetzt hören wir plötzlich dieses hier als Kurznachricht.
17: Während der deutschlandweiten Corona-Impfungen könnte es massive Störversuche geben, so die Befürchtung des Innenministeriums und damit beginnen weitere Nachrichten mit Jens Rieber.
18: Zwar gäbe es noch keine konkreten Hinweise auf Störaktionen, so die Bundesregierung. Einfach mal so als Halbseite. Ne? Zwar gibt es noch keine konkreten Hinweise auf Störungen, aber Regierung, es bestehe doch eine so wörtlich abstrakte Gefährdung für Pharmaunternehmen, Impfzentren, mhm. Transporte und Lagerstätten. Im Inland gehe sie von Impfgegnern, Corona-Skeptikern und Verschwörungstheoretikern aus. Hinzu komme das Risiko
0: von Spionage- und Sabotageversuchen ausländischer Geheimdienste. Ich meine Spionage und Sabotage, ja. Wird jetzt ein Impfzentrum ausspioniert oder was? Also, alles, so
15: alles mal reingepackt, was so, was so potenziell gerade gefährlich ist. Ja, wirklich. Was, was abstrakt, ist da los? Also, abstrakt gefährlich
0: sein könnte. Was wollt ihr uns sagen, Das ist doch wirklich, ich verstehe das alles. Lass nicht. dich impfen.
15: Sei kein Idiot. Google. Kämpf dich durch, das, genau.
0: sagen. das ist auch ein bisschen abschreckend, oder? Also, wenn du zur Impfung gehst, kann sein, dass da gerade jemand entweder spioniert oder sabotiert und du kommst mhm. dann da nicht wieder raus oder bist um deine Daten beraubt. <lacht> Welcher Armbar denn, links Foto oder rechts? Also, <lacht> ist wirklich verrückt. Die Monika Sieberding, die wir ja eben schon gesehen haben, bei Hat aber Fair, die hat hier auch so einen kleinen wie soll man sagen, dass manchmal gibt es Aufmunterer in Kriegszeiten.
1: Ich habe da nicht dran geglaubt, dass es dann eine Impfung geben wird. Und es gibt eine Impfung. Und anstatt, dass wir uns jetzt darüber freuen, dass es eine Impfung gibt, äh, zermartern wir uns gegenseitig mit Vorwürfen, dass es nicht ganz so schnell jetzt losgeht, wie es eigentlich geplant war. Und das, finde ich, tut uns allen und auch als Gesellschaft nicht gut.
0: Okay, was heißt das jetzt? Nicht aufregen oder was? Es besteht die ja. Möglichkeit der Rettung, aber da es versammelt wurde, bitte nicht weiter drüber nachdenken, fröhlich sein.
9: <lacht> also Best, ich, ja. ich, würde, ich würde mal gerne eine Parallele zählen. Ich habe äh, seit Donnerstag etwas zu viel Zeit auf dem äh, Wall street Beds. Reddit, glaube ich, mm -hmm. ich, verbracht. Die, mm -hmm. die, die Memes sind juicy. Hast aber du auch eine GameStop-Aktie gekauft? Ich habe mir leider keine gekauft. Okay, nee, gut. Ich war Eidertics. am äh, Freitag dann noch zu beschäftigen, wollte jetzt ja. am Wochenende nicht lustigen, aber ähm, es gibt ja die Terminal, also den Begriff der Diamond Hands und ich habe so ein bisschen das Gefühl, als hätte irgendwie Jens Jen Spahn oder die Gesundheitsminister der EU einfach äh, prinzipiell versucht, bei den Instoffen irgendwie die Diamond, Hand, Diamond Hands ja. auszupacken und zu sagen, nö, wir kaufen jetzt nicht, wir lassen dich mal noch ein bisschen warten und dann kommst du mit einem bi billigeren Angst. Angebot an, aber in dem Fall sind einfach Diamond Hands, Paper Hands. So. Du, ja, richtig. Da, da musst du halt einfach das Geld draufschmeißen, damit wir mal
0: Impfungen bekommen. So, jetzt kostet das nicht nur Geld, sondern Leben. Und das ja. ist halt... Mhm. Ähm, ja, ich will die Rechnung noch mal aufmachen. Viele sind immer noch überrascht, aber... Wir lachen irgendwie darüber, dass die komischen Israelis die Impfung für 48 Dollar statt für 13 gekauft haben. Nur 48 Dollar, um zu verhindern, dass Leute entweder den 2000, und das ist der einzig wirksame Medikament, das wir haben, den 2000 Euro Antikörpercocktail bekommen zum richtigen Zeitpunkt. Da muss auch alles hinhauen. Also infrastrukturmäßig ist das noch viel teurer als die 2000 Euro. Oder für 10.000 Euro am Tag beatmet werden. Da muss man echt sagen, die hätten zu den Unternehmen gehen sollen. Wie das viele heute sagen, dass sie es auch damals schon gesagt haben, Manuela Schwesig und so weiter, wenn BioNTech einen Impfstoff im Angebot hat und sagt, wir können euch hier versorgen, dann kauft man alles, was geht. Dann gibt es überhaupt gar keine Obergrenze, außer eine natürliche. Gut, wenn sie gesagt hätten, wir hätten 100 Milliarden im Angebot, ja, so viele Impfdosen brauchen wir da nicht, aber man hätte erstmal sagen müssen, solange das nicht Milliarden sind, die die herstellen können, so viel wie geht, einfach Maximum, bauen sie die Kapazitäten auf, das ist up, ja das Argument von Lauterbach. Genau, das ist das Argument von Lauterbach, dadurch, dass wir zu wenig bestellt haben, konnte die Kapazität erst spät aufgebaut werden, das ist das Problem, die hätten ja jetzt schon viel mehr, die ganzen Werksumbauten und so, die hätten ja auch alle schon vor der Genehmigung sein können. Und der Hinsicht hat man sich hier wirklich verzockt, also es ist ganz mhm. grandios, was wir jetzt mittlerweile feststellen über diese Verhandlungen. Das stimmt voll. Und ich glaube, wir werden auch ein bisschen belogen. Denn in diesem Tagesthemenclip hier, achtet mal drauf, was euch auffällt. Die zählen ja mal so ein bisschen auf, wie toll es doch eigentlich aussieht. Mit dem Impfstoff von AstraZeneca steht der
18: EU nun ein drittes Präparat zur Verfügung, um die Covid-Pandemie einzudämmen. 600 Millionen Dosen kommen von BioNTech-Pfizer, 160 Millionen von Moderna, 400 Millionen von AstraZeneca. Daneben die noch nicht zugelassenen, aber vielversprechenden Produkte von CureVac und Johnson Johnson mit etwa je 400 Millionen Dosen.
0: So wie Sanofi mit 300 Millionen. So. Was ist euch aufgefallen? Ich zeig
10: nochmal die Folie. Pure Wack. Naja, ein paar von den Sachen werden nicht kommen. Ja, Sanofi,
0: Sanofi wird überhaupt wird nicht kommen. kommen. Wo wird gar kam ist eingestellt.
10: Komm.
0: Wieso steht das also in der echt, Liste? Das so? was kann doch da nicht sein. Na, ist das ich eingestellt fand, so worden? So also ich habe, ich, hab,
15: ich hab, hab jetzt tatsächlich angefangen, Zeitungen äh, Zeitung zu lesen. Es wurde mir, ich lese echt mega wenig Zeitung. Oder und ich gerade, nicht in Schule. Ja, wurde es. Und, ähm, um mich nicht zu überfordern, habe ich jetzt mit der BILD angefangen. Ah ja, das ist ähm, Und ich äh, muss, muss ehrlich sagen, ich finde sie unglaublich langweilig. Es ist wirklich einfach eine schlechte ja, Zeitung. Ja, also man kann sie noch nicht mal wirklich drüber aufregen. Das ja, ist, Stefan Linkemeier hat
0: mal gesagt, die BILD ist für Leute, die doch nicht wissen, dass es ein unendliches Internet gibt, wo man sich die Zeit vertreiben kann. Und ja, das stimmt, glaube ich. Ja,
15: eigentlich... Aber man muss tatsächlich, was die ja, was die ja wirklich schon können, sind halt so kleine Nachrichtenschnipse halt dann noch irgendwo bringen, die dann manchmal inspirieren für weitere Recherchen. Das ist der Grund, warum ich sie jetzt lese. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, es gibt hier eine schöne Übersicht äh, mit, mit acht Impfstoffen auf einen Blick, wo sowohl der hm. Wirkmechanismus als auch der möglich, die möglich angekündigte ähm, Zulassung. Und hier steht tatsächlich noch eine Sanofi für Ende 2021.
0: Ja, Stil, Sanofi Bild von gestern auch. Also Sanofi hat es jetzt sehr weit nach hinten geschoben, die ersten Versuche waren absolut in der Wirkung unterirdisch, Sie haben sich gar nicht getraut Zahlen zu nennen, das gilt erstmal als gescheitert, die Franzosen sind richtig zerknirscht, im Parlament gab es richtig Ärger und so weiter und man ist sehr unzufrieden und das Werk, das sie hier in Frankfurt haben, in Höchst, wird jetzt komplett ungewidmet, da wird jetzt Biontech, BioNTech hergestellt. Mh. So, also Sanofi muss man wirklich aus der Rechnung rausnehmen. Das ist äh, leider gescheitert. Und es ist ein Wunder, dass wir bisher nur Sanofi, klar, es gibt noch viel mehr, die wir ja gar nicht in der Liste haben, ja. aber wir haben jetzt BioNTech Moderna Cure weg. Und ich finde, man sollte auch nur damit impfen und das muss jetzt radikal hochgefahren werden. Dass die Entwicklung überhaupt gelangt, ist, so ein großes Wunder. Und die, an der Produktion kann das jetzt einfach nicht scheitern. Ja? Das wäre so krass. Von Cure weg gibt es zum Beispiel gar keine Bestellung aus Amerika, weil die denken, ja, es wird das im zweiten Quartal, die sind überhaupt mit der Stufe 3 soweit, mit der Phase 3. Da sind wir ja schon fertig. Biden will ja in den ersten 100 Tagen 100 Millionen Menschen impfen und 100 Millionen hatten dort schon Corona. Ja, Das ist die, der Wert, den die New York Times da jetzt propagiert ein Drittel Amerikas ist schon natürlich geimpft. In der Hinsicht setze ich alles auf CureVac so ein bisschen ja, im zweiten Quartal. Das Biontech jetzt wirklich, und die machen ja als Unternehmen, wirklich gehen ja ins Extreme, ja, die wollen ja die Produktion so hochfahren. Und Moderna äh, hoffen wir doch mal, dass im ersten Quartal haben sie eine Million angekündigt und ist auch diese Zahl wurde jetzt schon wieder reduziert. Aber wer weiß ja, wie das dann so im Sommer aussieht.
8: Hm.
15: Es sind auch, glaube ich, außer Moderne die einzigen ähm, äh, mRNA-Impfstoffe.
0: Kürwerk, ne? genau. Also. Auch. Ja, der Imker Hörer, wie der heißt, der war jetzt schon zweimal bei Lanz. Ganz toller Typ, also wirklich richtig charismatischer. Ähm, ich weiß, ich kriege irgendwann mal den Nobelpreis und so. Äh, mit so einer Haltung sitzt er da irgendwie, aber ganz sympathisch. Und... Äh, der wäre ja nicht in der Sendung, wenn er jetzt nicht schon so ein bisschen wüsste, wie das so ausgeht mit seiner Phase 3 und deswegen setze ich da auch auf diese typischen 95% und so. Der wird sich schon den richtigen RNA-Strang ausgesucht haben und ist ansonsten da mit Moderna und Biontech irgendwie auf Augenhöhe. Und auch einer der wirklichen Erfinder dieser ganzen Technologie da vor 20 Jahren. Ne? In der Hinsicht sieht das, glaube ich, ganz gut aus so insgesamt, aber die Diskussion jetzt gerade und dass hier jetzt noch Sanofi drinsteckt und naja, der ganze AstraZeneca-Streit, da habe ich überhaupt gar keine Lust darüber zu reden. Deswegen machen wir nur zwei kleine Clips dazu. Zum einen Markus Preis, der hat hier diesen ähm, EU-Streit mit AstraZeneca, die sind ein bisschen schwedisch, aber durch die Uni da auch ein bisschen britisch sind. Äh, reportiert ja mal so ein bisschen aus dem Innenleben der EU gerade. Aus Großbritannien kommen heute Abend sehr viele kritische
14: Stimmen, denn die EU hat auch gesagt, der Export nach Nordirland, der kann im Zweifel auch gestoppt werden. Wir erinnern uns, in den Brexit-Verhandlungen hat die EU immer gesagt, es soll keine Grenze zwischen Irland und Nordirland geben. Und äh, die nordirische Regierungschefin, die hat heute Abend gesagt, das ist ein Akt der Feindschaft von der EU und äh, der, die britische Regierung hat gesagt, die EU wollte immer diese
0: Grenze vermeiden. Und das Erste, was sie macht, ist letztlich eine einzuführen. Ich sehe hier nur noch Fehler oder Sachen, die mich wirklich unzufrieden zurücklassen von der EU. Jetzt kommen die plötzlich mit dieser Grenzziehung daher. Und äh, völlig ohne Not wird das da jetzt so thematisiert, dass da natürlich Wut entsteht. Ich verstehe das alles nicht. Das ist mir auch ehrlich gesagt zu blöd. Und zu blöd ist mir auch... Das, was ich hier, sie haben hier einen EU-Rechtsexperten, von dem sie sich eine Meinung abholen. Und ich bin nur Laie, ich bin kein Jurist und ich kann kein juristisches Urteil jetzt fällen. ja. Aber wenn das, was er sagt, stimmt, würde ich sagen, irgendwas stimmt mit dem Rechtssystem nicht. Das kann ja wohl so nicht sein. Doch der Vertrag sieht ausdrücklich vor, dass AstraZeneca auch für die EU in seinen britischen Werken produziert.
15: Das Argument, die Briten seien früher mit ihrem Vertrag gewesen, sei kein Grund für Bevorzugung.
13: Ich muss fairerweise sozusagen den Engpass umlegen auf alle Vertragspartner und kann nicht einen Vertragspartner bevorzugen, nur deswegen, weil ich mit ihm früher einen Vertrag geschlossen habe. Ich dachte, das
0: ist der Sinn
10: von solchen Verträgen. Ich habe tatsächlich, ich habe mir das auch angeschaut, genau den Gedanken auch gehabt, wo ich mir gedacht habe, hä, macht doch eigentlich keinen Sinn, ja. also warum sollten die Briten, wenn sie jetzt erst abschließen, ähm, zulassen, dass drei Monate später die Leute genau den gleichen kriegen, gleichen Liefertermin? Ja. Wenn Großbritannien
0: ähm, früh einen Vertrag mit dem Unternehmen macht, muss er ja doch unberührt davon bleiben, dass irgendwann ein halbes Jahr später die EU auch einen Vertrag macht, es ist doch klar, dass die danach geordnet werden, ja? Und dass natürlich erstmal dieser zuerst geschlossene Vertrag mhm. berührt wird und bei dem letzteren dann drin steht, ja, wir versuchen unser Bestes. Wie auch mhm. immer das dann wirklich ausformuliert war ja, aber dass man das dann umlegt und sagt, nö, also unser EU-Vertrag mit AstraZeneca, der betrifft natürlich auch den britischen Vertrag mit AstraZeneca. Das ist doch, was ist denn das für eine Anspruchshaltung? Also das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist ja so, ja, als würde ich abends verlangen beim Bäcker, dass natürlich meine Not, auch noch ein Brot zu erwischen, auf den Erstkäufer 13 Uhr umgelegt wird und ihm gesagt wird, nee, du kannst nur ein halbes Brot kaufen, weil eventuell kommt nachher noch Stefan Schulz, und der will ja oh. auch noch ein halbes Brot haben. Oh. Ja. Ich akzeptiere mhm. doch und zwar völlig zurecht. wenn ich zu spät komme, bin ich halt zu spät dran. Also das habe ich null verstanden und das wurde hier ohne Kontext einfach so, ja, da hat er gesagt, ja, der Rechtsexperte. Also, der wird also, ja auch so, so sauer, ich glaube, der will auch unbedingt seine Impfung endlich haben. Das kann sein, dass sie einfach nur scharf sind auf ihre Impfung und deswegen sich die Balken jetzt hinbiegen, äh, damit es dann irgendwie passt. Naja. Wollen wir noch kurz über Schnelltests reden? Es ist auch nur ein trauriges Thema. Ah. Wir haben doch schon über Schnelltests geredet, oder? Ja, naja, nochmal anhand von Clips, weil nochmal, es gibt einen. Naja, es, gibt einen von, es gibt einen Clip von ähm, Jens Spahn zum Thema. Gucken wir alle fünf, ah, wir gucken alle fünf, wir fangen mal an hier mit Jens Spahn hat Pläne für Schnelltests für alle, am 24.01.
17: Neben den Abstands- und Hygieneregeln könnte es bald Schnelltests für daheim aus der Apotheke geben, so berichten Medien über Pläne von Gesundheitsminister Jens Spahn.
8: Mhm.
0: Soll es bald geben, ja, also am 24.01, es ist noch nie mal eine Woche her, wurde uns Hoffnung gemacht, oder es ist genau eine Woche her, mit Hoffnung gemacht, könnte, 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 könnte. Allerdings stellt sich raus, ist es dann doch alles ganz anders, ähm, obwohl die Aussichten gut sind. Hier zum am gleichen Tag, wo die Ankündigung von Jens Spahn da ist, wie klappt es eigentlich mit der, wie viel Infektiöse filtern wir denn raus?
21: Schnelltests auf dem Prüfstand. An diesem Drive-in nahe Heidelberg überprüft Infektiologin Claudia Denkinger, wie zuverlässig Schnelltests sind. Jeder, der für einen verordneten PCR-Test anrollt, macht zusätzlich noch den Schnelltest dazu etwa 2 cm rein. Ja? Das Ergebnis? Auch Schnelltests fischen die meisten Infizierten aus den Testpersonen mit einer etwas höheren Fehlerquote als Labortests.
1: Also wir haben das für verschiedene Schnelltests hier immer wieder gezeigt, dass die guten Tests so vier aus fünf äh, positiven äh, Fällen rausziehen können. Und von denen, die wirklich hohe Viruslasten haben, da können sie neun aus zehn rausziehen.
21: Also die, die wirklich die für die meisten Übertragungen verantwortlich sind. Dabei, so das Ergebnis dieser ersten größeren Studie, macht es offenbar kaum einen Unterschied, ob sich Probanden selbst testen oder getestet werden. Bei neueren Schnelltests reicht ein Abstrich im Nasenflügel. So,
1: 15 Sekunden gegen, die, gegen diese Nasenwand hier auf beiden Seiten,
21: praktisch wie Nasenproben.
0: Na los, Jens Spahn. Jetzt hören wir nochmal Sandra Ziesek mit ihrer safe Kids studie und dann hören wir Jens Spahn zum Thema.
21: Virologin Sandra Ziesek hat in einer Studie Lehrer sich selbst testen lassen. Die Tests haben Infizierte aufgespürt, schon bevor sie Symptome entwickelten.
2: Wir konnten ja verhindern, dass einige Lehrer, die von ihrer Infektion nichts wussten, in die Schule gegangen sind. Und Das kann natürlich Infektionsketten immer wieder unterbrechen. Doch Jens Spahn winkt ab. Berichte,
21: dass er den Verkauf von Schnelltests schon Ende Januar erlauben wolle, dementiert das Gesundheitsministerium gegenüber dem ZDF. Dennoch gäbe es keine zertifizierten Tests für zu Hause.
4: Und deswegen bin ich da auch zurückhaltend. Nicht entgegen aller Medizinprodukte, rechtlichen Regeln, Schnelltests, die wir aktuell haben, nicht einfach zu einem Heimtest machen für jedermann. Sonst hat es das Risiko von äh, falschen Ergebnissen und möglicherweise falschem sich in Sicherheit wiegen. Nein!
15: Es ist, wie gesagt, das ist so ein richtig konservativer Scheiß. So, ah, nee, das könnte ja immer noch nicht klappen. Lass lieber einfach nichts machen. So, das ja, ist aber, so, so selbe, selbe, Thema Handynetz ausbauen. Ne? So, nee, das geht doch auch ja. ohne Internet ganz gut. Das ist genau. eh mal gut, wenn ihr keins habt. Ruf muss ja doch nicht an. Überall. Ja, genau. Dran, das, das geht doch
0: noch. Da muss ja, man dann aber wirklich. auch
9: schon glauben, dass die echt nicht genug Kontakt mit Leuten haben, die echt unter den ganzen Einschränkungen und so weiter. Ja, richtig weil hart leiden. sie die
0: Einschränkungen eigentlich nicht gelten. Jens Spahn hat auch noch einen Parteitag gemacht, wo alle sich vorher getestet haben. Und dann hieß äh, ja Ziemer hat ja noch auf der Bühne angesagt, haben wir letzte Woche hier gehört. Wir haben uns übrigens alle getestet, seien sie unbesorgt zu Hause. Wir dürfen hier Parteitag machen, wo dann alle in Museen und so rumsaßen. So, äh, bitte was? Also ihr für euch gilt das plötzlich, was für uns nicht gilt, ja. Also es ist in der Hinsicht eine ganz große Frechheit, die hier passiert. Und Jens Spahn liegt ja einfach im Unrecht, inhaltlich. Und man muss auch wirklich sagen, wir kämpfen jetzt nicht nur gegen die Pandemie, sondern auch noch gegen die Regierung. Und ich hätte gerne, und die Zitate liegen alle da, ja. Man kann wirklich jetzt einfach sagen, hört nicht auf Jens Spahn, sondern folgt Christian äh Drossen Und der hat gesagt, holt euch den Test trotzdem bei eurem Arzt. Christian Drosten hofft, euer Arzt stimmt mit ihm darin überein, dass das auch zur Familienmedizin gehört. <lacht> also hier, ja, ich führe jetzt die Rebellion gegen ja, die Regierung an und sage, hört ja, auf Christian Drosten. Um, um da den,
15: den Bogen nochmal zu querdenken zu schlagen. Ne? Das ist ja eben genau das, was mich gerade umtreibt, dass es sehr viele gute Gründe gerade gibt, sehr angepisst zu sein von der Regierung Aber hallo. und sehr unzufrieden zu sein ja. und zu sagen, das geht ja so alles gar nicht. Äh, und ich... Sag mal, neben jetzt so Alarmstufe Rot, eigentlich mhm. gerade nicht wirklich eine Protestbewegung sehe, die das in dieser Form auch katalysiert, außer halt eben Querdenken. Und Alarmstufe Weil Rot wird komplett ausgeblendet. Aus Wissen, ja. Genau das hier ja. Genau, na das sind halt, das ist halt wieder so Kunstkultur. Das war ja davor schon immer auch ein Problem.
0: Ähm, ich meine, Alarmstufe Rot, hat
15: dementsprechend hat, nein, kriegt die Aufmerksamkeit. Ganz halt genau, ganz grad, genau. Ne? Also, da fühlt sich halt jeder auch jetzt sofort bestätigt, wenn er auf ja. diesen Demos rumlatscht.
0: Alarmstufe Rot hatte Herbert Grönemeyer auf der Bühne in Berlin und es war trotzdem nirgendwo Thema. Und das finde ich schon, das ist schon eine Leistung für ja, es so, sich. Es war
15: so, ein Tag, es war so ein Tag Thema.
0: Und dann genau, erst ja, waren mal so Kurz, Kurznachrichten, aber dann wirklich gar nicht. Mullis im Chat, der hat ja selber schon Tests gemacht, Tests gekauft, äh, ist auf Twitter auch sehr aktiv. Das ist finde ich auch immer sehr, 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 sehr gut. Die Lisa Federle kennt vielleicht der eine oder andere, sie hat das Bundesverdienst Kreuz bekommen und hat in Tübingen diese tolle wir machen jetzt einfach mal Schnelltests und zwar ab März 2020 und zwar gegen den Widerstand der Regierung dort, ja, also da hat ja wirklich der Sozialminister gesagt, verklagen Sie mich doch, wenn Sie hier Schnelltests machen wollen, die hat gesagt, ich mache einfach trotzdem Schnelltests, ich brauche Ihre Erlaubnis nicht, ich mache das einfach und sie sitzt hier bei, ähm, ich weiß gar nicht wo, aber sie hat einen ganz tollen Vergleich, es ist auch im Heute-Journal, wie ich gerade sehe, sie hat einen tollen Vergleich und den könnte man, glaube ich, einfach mal ganz instruktiv anwenden, denn ja, Schnelltests, gut, zu 99,86% sind sie fehleranfällig und wir wissen aber aus welchen Gründen, sind nämlich diese komischen Stereotokokken oder wie sie auch immer in der Nase heißen, also man weiß, warum sie manchmal falsch positiv sind. Und sie hat es hier ähm, äh, nochmal aufgedröselt mit einem ganz tollen Vergleich.
19: Das ist für mich genauso unsinnig, wie wenn ich sagen würde, man nimmt auch kein Kondom, nützt ja eh nichts, ist nicht 100% sicher. Also.
17: Die Politik argumentiert. Klaus so,
0: äh, was, was? Äh, ja, also äh, die Politik.
15: Es ging um Kondome.
0: <lacht> Aber auch. Wir, sind doch jetzt, wir, haben hier, wir haben hier ältere Zuschauer, hallo. Ja. Klaus ist noch machen. ganz aufgeregt, denn jetzt gerade beginnt seine Sendung, in der er... Barack Obama als Interviewgast hat. Da war er letzte Woche noch aufgeregt, wahrscheinlich nicht deswegen so ein bisschen.
17: argumentiert aber auch äh, mit den Kosten, die das äh, verursacht, ohne ein wirklich verbindliches Ergebnis zu erzielen. Auch deswegen hat das äh, Tübinger Modell noch nicht bundesweit Schule gemacht.
19: Ja, das finde ich extrem schade, weil ich glaube, dass das eine relativ günstige Angelegenheit ist für die Politik,
0: ja, im Vergleich zu 400 Milliarden Sonderhaushalt für ein Jahr und dann in der Hoffnung, dass es beim zweiten reicht. Naja, Niklas, wir sehen vor dein Bild. Also nicht, aber du bist noch da, ne? Ja. Okay, gut. Allem, stell mal vor, das, das
15: wäre das Gegenargument dann zu Kondom. Die sind doch teuer. Ja, wirklich. Weißt du, weißt, du, weißt du, was ein Kind kostet? Ich glaube, kostet mehr. Ja, wir also, können ja leider das Ich weiß Kondom. es nicht. Ich glaube, du, 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 hast, du hast ja welche, Stefan. Also, Kinder sind ist, Die, die Rechnung, glaube ich, kann man nicht aufmachen.
0: Ja. Im Vergleich zu einer Pille danach, einem Kondom oder sonst irgendwas, ist ein Kind ziemlich teuer. Das kann man, glaube ich, festhalten. Es muss dann schon Wunsch dahinter stecken, damit es sich lohnt. Ansonsten wird man auch unglücklich. <lacht> sie ist wie mit Corona. Wenn man das bekommt, obwohl man es sich nicht gewünscht hat, dann wird man ziemlich unglücklich. So, wie ist das jetzt mit der irgend, Zulassung? Irgendwann,
15: irgend Stefan, irgendwann hören, mhm. hören deine Kinder all deine Podcast Folgen nach, ne? <lacht> nee, ich,
0: ja, gut. Cool. An der Stelle kann ich ja mal sagen, wir kommen jetzt bei der ersten schon ins Alter, wo wo der Auszug näher rückt als der Einzug her ist. Und es macht einen schon so ein bisschen betrüblich, ehrlich gesagt. Ich fühle mich hier schon fast Midlife Crisis mäßig. Naja. Ah. Wann kommen die Tests, ist jetzt die Frage und es ist leider traurig. Schnell, selbst
21: und zuverlässig zu Hause einen Corona-Schnelltest machen, aktuell geht das noch nicht. Doch das Gesundheitsministerium will den Kauf von Antigen-Schnelltests für den Privatgebrauch ermöglichen. Bis es soweit ist, wird es aber wohl noch dauern. Denn die Tests müssen erst zertifiziert und von Laien durchgeführt werden können, um falsche Ergebnisse zu verhindern.
0: Mann. Wie viele Studien denn noch? Wirklich, wie viel denn noch? Es ist 100
15: Prozent, dass wir
0: ganz sicher sind, dass das der
15: letzte Depp dahin gekriegt hat.
0: Der Drossen, Sich so ein Dings
15: in die Nase zu rammen.
0: Der Drosten sperren. macht die höchst angesehenste Studie, Vergleichsstudie in der Welt zum Thema Schnelltests. Und das reicht der Bundesregierung nicht, ja? Wer, wer, wenn nicht Drosten, soll denn noch eine bessere Studie vorlegen? Also, irgendwo ist doch auch mal ähm, Weiß nicht, ja. Wollen wir Abiturs nur noch vergeben, wenn es wirklich fehlerfrei und noch gereimt ist, der Text, den man da abgibt, oder was? Also, das ist doch wirklich äh, katastrophal. Okay, wir machen hier fast eine Punktlandung. Das finde ich ziemlich gut. Wir haben noch 10 Minuten bis zu meiner 22 Uhr-Deadline. Das heißt, wir haben noch für ein Thema und zwei Clips Platz und das ist wirklich lustig. Denn, äh, Hashtag Schuldenbremse. Ich glaube, ihr habt es alle mitbekommen. Die CDU hat was Neues im Petto. Keine Schuldenbremse. Und wer hat es vorgeschlagen? Helge Braun. Wann hat er es vorgeschlagen? Am ersten Amtstag von seinem neuen Chefe <lacht> Armin Laschet. Also, wer sich einen Bürgerkrieg in der CDU nicht den
15: Zusammenhang. <lacht>
0: Ja, den sehe ich auch nicht. Was ist denn da los? Verschwörung, Chef. Kann, kann mir das mal einer erklären? Also es ist wirklich super lustig. Ja, Helge Braun hier am 26. Super.
7: Kanzleramtschef Braun hat mit einem Vorstoß, die Schuldenbremse umzubauen, eine heftige Diskussion ausgelöst. Im Handelsblatt plädierte Braun dafür, die Schuldenbremse wegen der Corona-Krise für eine begrenzte Zeit auszusetzen und dafür das Grundgesetz zu ändern. Widerspruch kam aus der Union. Zustimmung signalisierten Grüne und Linkspartei.
15: Mhm. Endlich. <lacht> Huch, das, hatte ich das habe ich gar nicht ja. mitgekriegt. Nee? Irre. Nö. Nee. Okay, also jetzt kommt, dann, halt, jetzt jetzt kommt Lyrik halt wieder sowas CDU, es kommt sowas CDU-mäßiges, aber das ist, ja, das ist ja Sozialismus.
0: Ja, <lacht> sagen wir es mal so, es ist ein bisschen verklausuliert, denn der Handelsblatttext liest sich gar nicht so einfach, dass man einfach sagt, ah ja, da ausgesetzt, sondern es war so ein, Hm, ja, hm, keine Ahnung, sollte man mal die nächsten Jahre und so vielleicht nochmal einen Halbsatz und dann stand irgendwie drin, ja doch, wir sollten jetzt das erstmal temporär aussetzen. Und da fragt man sich natürlich, was weiß er, was wir nicht wissen. Ich dachte, Corona ist im April vorbei. Anscheinend irgendwie doch nicht, ja. Also es scheint was äh, da zu sein. Und Armin Lasche dachte sich, scheiße, als der Merz schon gesagt hat, er möchte gerne Bundeskanzler, äh, Wirtschaftsminister werden, habe ich schon nicht widersprochen, obwohl ich als derjenige, der das Kabinett bestellt hier den Widerspruch machen müsste. Und dann hat's wieder Merkel gemacht. Jetzt muss ich hier mal das Veto einlegen.
17: Für einen Moment wirkt es, als habe Braun einen Eckpfeiler der Union eingerissen. Doch der Moment ist kurz.
4: Es ist eine Sache, die uns auch irritiert hat. Es ist nicht die, meine Position, es ist nicht die Position unserer Haushalts- und Wirtschaftspolitiker.
17: Und auch nicht die des CSU-Chefs. Eine falsche Idee, meint Markus Söder. Wenig später begräbt Amin Laschet, der neue CDU-Chef, den Vorstoß in der Fraktionssitzung endgültig, wo er nach Teilnehmerangaben auch seine erste Machtansage formuliert. Wenn in Zukunft wieder ein Regierungsmitglied das Grundgesetz ändern will, sollte er das mit Partei und Fraktion abstimmen.
0: Ja. war das ein Machtwort oder wankt es schon wieder um Armin Laschet
15: es hm. also also überrascht mich, dass jetzt seit halt ein Helge Braun so einen Vorstoß macht, den hatte ich nicht in diesem Lager gesehen, ehrlich ja. gesagt
10: vielleicht war es auch ein Testballon ja. mal gucken, wie die Reaktionen sind
0: genau, das kann auch sein, dass das Kanzleramt hier einfach mal gesagt hat, wir testen mal was und naja, jetzt muss sie in Brinkhaus linke Wochen hatten. bei der CDU genau, was ist da los Lieber Stefan, schick mir bitte schnell das Gedicht, dann kann ich es noch vorlesen. Äh, ansonsten nutze ich die Zeit hier Philipp nochmal zu danken, der ist ja heute Präsentator und in Schaffung. Paul du hast es ja bei dir jetzt auch ein bisschen prominenter gemacht, Podcast kann man durchaus finanziell unterstützen, die geht an Stefan, Matthias und Robert, das sind nämlich diejenigen, die mehr als 20 Euro ohne jeden Kommentar geschrieben haben so dass äh, sie hier entschwarzeret werden und der Jingle dazu ist auch schon in der Mache und jetzt ist Stefans Gedicht angekommen. <lacht> er hat es mir vorhin schon mal angeboten, damit ich es vorher lese und dann nicht überrascht bin und es wieder schlecht lese, was einige Hörer meinen, aber ich habe mir gedacht, nein, ich lese es, wenn es da ist und setze mich der Kritik aus, es wird dann pro Woche besser. Also, ein Hauch von Anarchie am amerikanischen Aktienmarkt fast sorgt, für den ein oder anderen Finanzinfarkt. einzelnen Hedgefonds geraten an den Rand der Pleite mit Milliardenhilf. Schnell wird gesprungen an die Seite. Leerverkauf bei Szenekennern gilt schon lange als verpönt. Von guerillahaften Kleinanlegern, nun ausgetrickst, ganz ungeschönt. Was große Haie machen, schon seit eh und je. Nun auch selbsternannte Robinhoods, allerdings für eigene Portemonnaie. Fürs eigene Portemonnaie. zigtausendfach können können Sie sich an GameStop-Aktien nun besaufen, weil der Teufel diesmal nicht wie üblich scheißt auf größten Haufen. Okay, ja. I like that poem. Sehr gut gedichtet, natürlich wieder miserabel vorgelesen, aber ich gebe mein Bestes nächste Woche versuche ich wieder. Danke Stefan an der Stelle.
15: So ein Poetry-Slam-Exkurs jetzt hier immer noch.
0: So genau. Ende, wir kommen also jetzt zu Floris, denn der hat mir die längste Mail, die ich jemals bekommen habe, glaube ich, äh, geschrieben, äh, gelesen, äh, geschickt, auf, in der dann unten drin steht, so, ich habe jetzt mal meine Gedanken sortiert und wenn du Lust hast, können wir da gerne drüber reden. <lacht> also ich sagte, ja komm, dann reden wir heute darüber, denn das sah mir sehr engagiert aus. Und er hatte eine Aktie und dann nochmal eine Aktie von GameStop gekauft. Also frage ich ihn gleich, was hast du denn da gekauft und warum? Ich wollte euch aber noch die Chance geben, weil ich habe es eben schon gemerkt, Niklas, du bist da auch sehr engagiert bei diesem Thema, also wenn du noch was zu GameStop sagen möchtest irgendwie, dann äh, will ich dir nicht das Wort da abschneiden. Nee, also
9: für mich, ich kann jedem nur raten, sich einfach mal das Reddit-Forum anzugucken, <lacht> ähm, also es ist wirklich 7 Spaß. Sieben Millionen sind da mittlerweile abonniert, ne? Ja, also es war auch krass, ich habe es mir am Donnerstagabend reingeguckt, reinge da waren auch tatsächlich, Donnerstagabend war, glaube ich, so der Quality-Peak. Ja. Und jetzt wird es halt geschwemmt, also da waren fünf, man merkt jetzt, Donnerstag fünf, jetzt sind sieben, aber äh, nichtsdestotrotz alle morgen gespannt, also äh, 9.30 Uhr, amerikanischer Zeit. Ja, 15.35 Uhr, äh, Floris
0: hat schon darauf hingewiesen gleich, äh, ja, ja, da machen die Aktien auf, da gucken ja, ja, alle mal Internet.
9: Stand, <lacht> m, checken und dann äh, gespannt sein.
0: Ja, also das soll, Ding ist noch nicht so Soll, vorbei, ich, soll ne? ich mal
9: vorlesen?
15: Soll ich mal, lies mal, ein, mal, lies mal zwei Sätze aus der Bild vorlesen? Ja, was, was sagt dazu? die Bild dazu? Okay. Also die Bild hat hat sich so hat sich so ein bisschen auf beide Seiten, also beide Seiten versucht, ein mitzugeben, sowohl den bösen Reddit-Jungs, als halt eben auch diesen Reichen. Also ich zeig mal kurz auch nur die Seite. Ja, also sehr viel sehr viel Kunstgegenstände, dieses einen Super-Hedge-Form-Managers und natürlich seine ganzen willen ja, ja, ja. Also da wird auch schon gut drauf gezeigt, aber natürlich hat auch so, dass jetzt auch, dass ich Egon jetzt hier so, so oh, das hätte ich auch gern, das Haus. Ähm, aber der beste Absatz ist eigentlich, angesichts der Milliardenverluste der Wölfe von Greenwich ist die Schadenfreude jetzt groß. Verständlich? Gefährlich. Die Gefahr der gorilla der Internetgemeinde kann dazu führen, dass die gesamte Börse ins Straucheln gerät. Zur Erinnerung, ihr Zweck ist es, den Wert von Unternehmen zu bestimmen. Wenn die Börse zur Spielwiese von Spontis wird, die am Handy mit Aktien zocken, um Profispekulanten zu ärgern, werden die Leidtragenden am Ende die Kleinanleger sein.
0: Oh, 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 das ist mhm. natürlich brutal. An alle da, Kleinanleger
15: da draußen. Das wird, werden harte Zeiten. Kommen okay, auf jetzt,
0: also, da die Bild es genauso macht wie, ähm, die ARD, hören wir uns doch noch diesen einen kleinen Clip an, denn es ist wirklich beeindruckend. Äh, GameStop, aus Sicht derjenigen, die im, im Fernsehen die Börsenberichterstattung machen, ja? Die Kleinanleger.
15: Das Kräftemessen dieser beiden Gruppen, die irrsinnigen Kurssprünge zeigen es, könnte die Kapitalmärkte destabilisieren. Auch deswegen sind Staatsanwaltschaft und Börsenaufsicht in den USA jetzt aktiv geworden. Schließlich sparen Millionen von Amerikanern mit ihren Aktien für das Alter.
0: Das ist eins zu eins die Bildsache. Das ist wirklich Ist, das wirklich, ist das wirklich Bild. Mit was das haben wir es
15: jetzt zu tun? Wir haben, ich habe es ja mit, mit Yves jetzt eben mal im Podcast auch besprochen. Wir machen jetzt in den Reutcast einmal im ja. Monat und ich lade mir einen Schüler ein. Und da ging es ja genauso um dieses äh, dieses dieses Phänomen von Medien, die dann gerade in so wirtschaftspolitischen Fragen eigentlich sehr wenig andere Meinungen dann haben. Also mhm. meine, das ist jetzt Bild und und ZDF, das ist äh, ja, könnte man eigentlich okay. denken, dass da ein paar ideologische Hürden mhm. dann noch schon dazwischen sind, aber ist tatsächlich, zumindest in diesen Teilen, eben nicht so.
0: Genau, darüber rede ich jetzt mit floris eine Stunde lang, er ist das allererste Mal überhaupt tätig gewesen auf dem Aktienmarkt, hat sich da reingenördet in das Reddit-Forum und darin, was das alles bedeutet und wie es funktioniert und so, wirklich sehr gut, äh, genau, Paul, ich verweise auch nochmal auf den Reutcast, das scheint mir ein sehr gutes Ding zu sein, denn ja, man will mal wissen, was die Leute, die sich mit Journalismus befassen außerhalb Berlins, in Textgattungen, die so ein bisschen aus der Zeit fallen, weil man sagen muss, wer liest denn noch große Reportagen, ja, äh, große Texte, Leute, Long Longreads, nicht lange Podcast kann jeder, aber Longreads, das ist doch mal eine Klasse für sich. Die werden da erarbeitet äh, zu Themen und in einer Masse, wie wir es eben von dir schon gehört haben, dass da sogar Zeitungen am Ende rausfallen. Das ist natürlich sehr gut. Beim nächsten Mal musst du uns dann noch weiter einweihen, auch in deiner eigenen Arbeiten. Äh, ihr habt in dem allerersten Reutcast, du mit Yves, über Klammerauck auf der Bühne gesprochen, zum Beispiel über Serda Somunchu. Und ich möchte an der Stelle gern anmerken, man kann kein Urteil über Serdar Munchu fällen, wenn man gleichzeitig Hagen nicht kennt. Vielleicht darf ich das so sagen, oder? Ja. Äh, wieso?
15: Siehst du da inhaltliche, persönliche Überschneidungen Na, ihr, zwischen beiden? Nö, oder? aber
0: ihr besprecht ja Serdar Munchu nur anhand eines Clips. Und das ist natürlich bei Serdar Munchu, da kann man sich aus allem bedienen. Weil ja wird ja alles schon auf der Bühne gemacht in unserem Podcast. Deswegen kann man ihn aus jeder Richtung da beobachten. Und die Spannbreite von Serda Sumunchu kriegt man schon mal nicht eingefangen. So ist also immer schwierig, weil ich finde zum Beispiel das Gespräch mit Florian Schröder, was er da immer führt, super cool. Also wirklich trifft genau meinen Nerv, genau das brauche ich jetzt in der Pandemiezeit, seine Solos da in der blauen Stunde im Radio sind mir so fremd wie alles andere irgendwie, was ich im Radio höre. Ja, also das brauche ich dann gar nicht. Deswegen kann ich selber kein abschließendes Urteil irgendwie über seiner so fällen. Äh, allerdings finde ich, wenn man äh, also Hagen Räter finde ich hatte ich also da war ich echt überrascht. Ich dachte, der ist irgendwie so gerade so in der YouTube Publikum irgendwie gesetzt und bekannt und keine das ist Ahnung. ja
15: generell so ein, ähm, eine Beobachtung, das glaube ich gerade in so Linkslibereien Kreisen, das nicht unbedingt jetzt mehr so beliebt ist, sich mhm. auf eine Bühne zu stellen und alles, alles kaputt zu reden, auf so eine sehr destruktive ja. Art. Also ist mir zumindest immer sehr aufgefallen, dass das ähm ich, ich, ich würde fast sogar eher sagen, dass wir da einfach einen Wandel zwischen links und rechts auch erlebt haben. Ja. Also, dass sich Linksliberalismus heute nochmal sehr viel mehr auf seine bis jetzt noch bestehenden Institutionen gerade stützt und sagt, das ist schon gut so, wir sollten das hier so weiterlaufen lassen und gerade von rechts ja so der komplette Gegenentwurf, äh, zumindest so die, die komplette, der komplette Kahlschlag gefordert wird. Müssen mhm. alles alles neu machen. Genau. Ähm, und also. ich glaube, dass Kabarett vielleicht auch so gesehen ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, allgemein. Ähm, ich mir aber sehr wünschen würde, dass das wieder kommt. Also, ich persönlich... Ähm, hab ja auch bei Serda dann so ein bisschen das Problem, dass ich da wirklich lachen muss, wenn sich jemand auf der Bühne ganz ja. bewusst daneben benimmt. Also sich Mühe gibt, ja. an, an, jedes Fettnäpfchen, Fettnäpfchen zu treten, in was du jetzt treten kannst. Ich sehe da durchaus eine humoristische Wendung drin. Und ja. ähm, bei, bei Pispas zum Beispiel fällt dann auch immer auf, Pispas lässt dann die Linkspartei doch schon immer aus, wenn er die Politik disst. Mhm. Ne? Also er spricht halt von CDU, SPD, Grüne Link und FDP. Die Linkspartei nimmt, nimmt er zumindest halt in diese Aufzählung dann nicht mit rein. Also auch ja. da ist ja ein gewisser... Ein gewisser Weg noch vorgezeichnet. Habe ich aber gestern vergessen zu sagen. Ist mir ja. das später beim Durchhören
0: aufgefallen. Genau. Es gibt immer so Leerstellen oder Sachen, die einfach zu offensichtlich sind und ge gegen die man sich dann auch wehren muss. Bei Serda Semuncho ganz offensichtlich, ja, da muss man dann auch mal sozusagen durchhalten und hinter den Auftritt gucken und so weiter. Und naja, Serda Simunchu finde ich jedenfalls, sollte man irgendwie folgen. Jetzt gerade, das ist jedenfalls, vielleicht bin ich da auch zu sehr Peer Group oder so, ja, aber das äh, trifft doch meinen Nerv immer ziemlich genau. Und ich merke ja, aber auch an man mir, sollte die, Man
15: sollte nicht mit ihm über Geschlechterrollen reden. Also ja,
0: genau, darf, das ist so, es gibt so Punkte, wo da ich aber muss dann auch ich, wieder... das brauche ja. ich nicht. Nee, stimmt, absolut. Und das, da merke ich aber dann wieder an mir, wie Kritik an so also Mundschuh an mir wiederum abprallt. Weil ich denke, ja gut, dann müssen wir halt nicht immer mit ihm über die Themen reden, aber über die anderen Themen dann irgendwie schon. Ne? Und da ist das irgendwie so eine Gemengelage über die, weiß ich auch nicht, da bin ich auch mir ein Umklaren so ein bisschen, was das alles bedeutet. Naja, Niklas Johannes, das war sehr toll mit euch, das hat Spaß gemacht. Und wir haben echt mal was gelernt über Polen. Mhm. Ich würde ja sowieso gerne im Polen-Update machen, also spätestens im Herbst oder so geht hier eine Einladung raus an euch beide und dann müssen wir uns auf dem Laufenden halten, was da ja in Polen stattfindet, gerade wenn dann die Haushaltsgelder fließen und so weiter. Es ist ja jetzt dieses Jahr, es ist ja schon das erste neue Haushaltsjahr von den sieben. Sehr gut, ich hoffe ihr könnt eure Polen-Sachen da weitermachen, wie geplant, trotz Corona, denn ja, Herbst, irgendwann sind ja Polenreisen nicht ja. wieder möglich.
15: Vielleicht, vielleicht mache ich eine Reise nach einer Reportage in Polen, fand ich eigentlich mal spannend, inhaltlich. Ja, auch und
9: hier nochmal der Appell, also ich habe, glaube ich, nur einmal hier in dem Podcast einen Audiokommentar gemacht und da habe ich auch nochmal am Ende gesagt, Leute, fahrt einfach hin, also ja. das ist das Beste, was passieren kann, so genau. tauscht euch mit den Leuten aus, merkt, wie herzlich die sind und fangt an, ein bisschen Interesse aufzubauen und dann auch Solidarität und daraus kann sich dann hoffentlich was entwickeln. Sehr gut. Ja, und, der, und der Humor, ja. der
15: Humor. Der Humor ist sehr schwarz in Polen. Das fand ich immer toll. <lacht> Schon.
0: Ja, sehr gut. Und dich, Paul, von dir kriegen wir ja eh hoffentlich hier ein regelmäßiges Reut-Update. <lacht> ein Reutling-Update. Und mit diesen Worten gehen wir jetzt zu Flores und informieren uns mal über diesen verrückten Aktienmarkt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, Flores ist da und äh, er hat eine Aktie gekauft. Davon kann er uns berichten. Welche Aktie und warum?
20: Ja, ich habe eine Aktie gekauft vom GameStop. Ähm, das eine? Jetzt inzwischen, Oder ähm, mehr? Also inzwischen habe ich zwei.
0: <lacht> Was hast du bezahlt für die erste und für die zweite? Wie viel liegt dazwischen?
20: Also für die erste habe ich 270 bezahlt und für die zweite habe ich 220 bezahlt. Ah, die zweite war schon billiger als die erste. Ja, da habe ich quasi den Dip gekauft. beide the Dips sagt man sozusagen mm. auf Reddit in, an der Stelle. Ähm, Kaufst du ja. häufiger Aktien oder war das deine erste Nee, Video? das war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich mir eine Aktie gekauft habe. Und es war in erster Linie aus, aus Reaktanz, aus Trotz mhm. und aus Zorn auch auf eine Art. Ja.
0: Du bist also der prototypische Fall eines reddit lasers der sich ermutigt fühlt, eine Aktie zu kaufen, von einem Vorfall, über das schon viel berichtet wurde, hier allerdings noch nicht, wir klären es gleich auf. Ähm, du, 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 du bist ein richtiger Protagonist, einer der größten Geschichten äh, in diesem Jahr. Von der auch viele sagen, die wird vielleicht nicht nochmal übertroffen dieses Jahr.
20: <lacht> das Gefühl habe ich auch.
0: <lacht> okay, also was ist da los? Warum hast du diese Aktie gekauft? Was ist da los?
20: Genau, was ist da los? Also erstmal vielleicht, was, was ist passiert? Die Vorgeschichte kurz. Ähm, es geht ja um das Unternehmen GameStop. Ähm, das ist ein Einzelhändler für Videospiele, Konsolen und so weiter. Und ähm, die hatten natürlich jetzt auch zuletzt äh, immer schwierigeres Geschäftsumfeld wegen der Corona-Krise.
0: Und Weil sie grundsätzlich wie als Videotheken, wer brauchte noch eine DVD und so weiter Richtig. gelten. Sie
20: haben starke Online-Konkurrenz äh, wie Steam oder, oder ja inzwischen gibt es diverse Stores, wo man eben immer große Rabatte bekommt oder Spiele sogar umsonst. Und genau, deswegen ist das Unternehmen unter Druck geraten schon vor längerer Zeit und es sah langsam so aus. Also ich habe mich damit vorher ja nicht auseinandergesetzt, aber habe das dann rekapituliert, dass diese Aktie ist quasi so langsam immer weiter runtergegangen und sozusagen womöglich dem Ende ihres Lebens entgegen.
0: Die Kurve kennt man so von Zeitungsauflagen und so weiter. Print stirbt, allgemeine Staatsräson fast, und dann geht man denen so entgegen, die Videotheken sterben. Und jetzt eben auch die Spielehändler, weil die neuesten Spielekonsolen schon gar nicht mehr mit DVD-Einschubfächern verkauft werden, sondern man das Zeug ja nur noch runterlädt, wie auf seinem Handy. Und da geht so ein Laden natürlich so nach und nach, dann pleite. Aber wird nicht sofort abgewickelt, sondern es ist dieses graduelle Absteigen.
20: Genau, aber die große Frage ist natürlich im Prinzip schon, ist es aber ausgemacht, dass dieses Unternehmen vom Markt verschwinden wird, müssen ne? oder muss der Markt, wenn man so so wie quasi die neoliberalen, sag ich mal, das framen würden, muss der Markt ähm, sich bereinigen und im Endeffekt ähm, muss so ein Unternehmen dann verschwinden oder ist das vielleicht ein Geschäftsmodell, wo doch nochmal was Neues draus entstehen kann und wo sich ein Unternehmen neu aufstellen kann.
0: Genau, weil und, das Publikum ja. von GameStop sind ja Gamer. Von denen wissen wir, die machen auch gerne mal ein Happening, die versammeln sich gerne. Es ist also längst nicht ausgemacht, dass man in so einen Laden nur geht, um sich das neueste Game zu kaufen. Dann verschwindet man wieder, sondern da könnte genauso gut irgendwas für die Zukunft entstehen, wo auch Umsatz generiert wird. Also so eine Zukunft von der Videothek, okay, jemand will einen Film gucken und leitet sich dann aus. Aber zum Spielen gehört auch ein bisschen mehr. Und wir haben ja sowieso eine Diskussion, was passiert mit den Innenstädten. Ja, GameStop, das sind eben tausende Filialen in den Innenstädten. Klar, so einen Laden kann man zumachen. Also einen Klamottenladen kann man zumachen und ein Restaurant rein. Und die Leute haben dann einfach Spaß vor Ort. Und das bei GameStop liegt es ja irgendwie auf der Hand, dass man vielleicht äh, eine Zukunft sehen könnte, wenn man nur wollte irgendwie so. Ne? Also es ist nicht ausgemacht, dass solche Läden dann pleite gehen. genau. Und jetzt kam man bei GameStop äh, sozusagen unter die Räder von den einen und dann kamt ihr irgendwie ins Spiel. Also welche zwei Parteien haben sich da jetzt gegen... Gegen wen hast du da jetzt mit äh, attackiert?
20: Genau, also es hat sich im Prinzip... Ähm dann gezeigt, dass, ähm, beziehungsweise, es gab natürlich Leute, die der Meinung waren, dass das auch eine Zukunft hat. Und da gab es unter anderem einen User auf Reddit, der inzwischen berühmt ist, der heißt äh, Deep Fucking Value. Und der hat relativ frühzeitig, als die Aktie sehr günstig war, ähm, sehr viel Geld, also beziehungsweise nicht sehr viel Geld, zu dem Zeitpunkt eigentlich wenig Geld, aber sehr viele Aktien gekauft. 50.000. Ja. Damals, Und, also da
0: waren die Aktien irgendwie so 10 Dollar wert oder so, ne? 10, 14. Oder sogar so noch
20: weniger, ja. ja. Ähm, ja, 10 Dollar ungefähr war auf jeden Fall der Zeitpunkt, wo dieser Short passiert ist. Ähm, aber äh, genau, da, da kommen wir schon, vielleicht, das muss man noch kurz erklären, was dann dieser Short ist. Es gab dann eben die andere Partei, die sozusagen darauf gebettet hat, dass dieses Unternehmen untergeht. Ich weiß nicht, ob ich das kurz, ähm, ob, man das, ob wir das kurz erklären sollen. Erklär mal. Ja, genau. das wird ja häufiger
0: Short-Verbot, aber wurde auch schon häufiger ja. diskutiert hier im Podcast, im Aufwand podcast und so weiter. Und hier haben wir jetzt einen konkreten Fall, wo, wo mal geshortet wurde. Deswegen können wir es ruhig kurz, kurz erklären. Genau.
20: Und auf Reddit gibt es da eine ganz schöne Analogie. Und die sagen eben quasi auf, bei dieser Wette, die zwei Parteien, es gibt auf der einen Seite die Schlangen, ähm, sozusagen äh, symbolisieren diejenigen, die gegen ähm, GameStop gewettet haben und auf der anderen Seite gibt es die Affen, das sind sozusagen <lacht> alle, äh, die Redditor und so weiter. Okay, Weil man ist ja da durchaus extrem selbstironisch. Äh? Ja. Und ähm, die Schlangen ähm, wetten darauf, dass ähm, der Preis von Bananen sinken wird. Momentan sagen wir eben, eine Banane kostet 10 Dollar, so wie die GameStop-Aktie. Die, die Schlangen wetten darauf, dass Bananen in Zukunft nur noch 5 Dollar kosten werden, dass der Wert sinkt. Ähm, und um dieses Ziel zu erreichen, also wie kannst du an der Börse wetten? Hm, du kannst das machen, indem du eben shortest, das heißt du verkaufst eine Aktie zu einem höheren Preis, besitzt sie aber gar nicht. sondern genau, Du, du lieferst sie doch
0: nicht. Du machst schon mal das Geldgeschäft, aber du lieferst die Aktie noch nicht. Genau. Das kennt man ja auch du bei Amazon, man bezahlt schon mal, aber die Lieferung kommt erst nächste Woche.
20: Genau, du, du leistest dir von anderen Marktteilnehmern äh, über die Broker die Aktie, verkaufst sie für den aktuellen Marktpreis und dann wenn der Preis gesunken ist in Zukunft, dann, dann kaufst du erst die Aktie ein tatsächlich und die Differenz äh, ist dann der Gewinn. Und die Schlangen haben eben auf 5 Euro gewettet, von, mhm. äh, 5 Dollar von 10 runter und hätten dann eben pro Aktie damit 5 Dollar Gewinn machen können. Jetzt kommen aber die Affen ins Spiel. Die Affen denken sich, Bananen sind viel mehr wert. Und ähm, die Affen fangen an, deswegen in Bananen zu investieren. Und dadurch steigt die Nachfrage und dadurch steigt der Preis. Ja. So, Wenn das passiert, ähm, kriegen die Schlangen natürlich ein Problem und fangen an zu schwitzen.
0: Genau, weil wir müssen, das ist glaube ich ganz wichtig zu sagen, man liefert die Aktie dann nicht irgendwann später nach, sondern das ist vertraglich festgehalten. Man sagt, ich verkaufe sie dir heute, aber in zwei Wochen kommt dann auch die Lieferung. Also da wird dann geklingelt und dann liefere ich auch. Das für mich bedeutet, ich hoffe einfach mal, dass der Preis fällt als Schlange, aber wenn das nicht passiert, muss ich trotzdem liefern. Und wenn die Banane dann eben nicht 5 Dollar kostet, sondern plötzlich 50, dann habe ich eben nicht 5 Dollar Gewinn gemacht, sondern 40 Dollar Miese. Und das wurde mir aber auch vertraglich aufgezwungen, ansonsten, wenn ich dieser Lieferung nicht nachkomme, ähm, steht irgendein äh, Jurist bei mir vor der Tür und sagt, aber, aber, aber und dann wird es knifflig sozusagen für mich als Händler.
20: Ich glaube, das, Wahrheit, ist jetzt, das ist sogar noch ein bisschen komplizierter, also tatsächlich…
0: Genau, es ist super ja. kompliziert. Ich will es auch kurz sagen. Wir, wir haben es jetzt hier sehr verkürzt und so weiter, denn da kommen natürlich noch jemand, der das abwickelt, also so ein Clearinghaus. Dann kommt noch ein Zwischenhändler ins Spiel. Da kommen wir bestimmt auch auf Robin Hood und so weiter zu sprechen. Also ich kaufe ja gar nicht die Aktie am Markt, sondern ich kaufe die ja bei Robin Hood und Robin Hood kauft sie für mich am Markt und die müssen selbst auch wieder gucken, wie gehen sie eigentlich mit so hohen Kursschwankungen um. Also es ist eigentlich mega kompliziert, aber äh, dass das auf Reddit so runtergebrochen wurde mit die Affen und die äh, die Schlangen und die und die Affen und dann dazwischen das Gut, um was es geht, nämlich die Bananen, das ist glaube ich ganz instruktiv, da versteht man schon relativ viel von dem ganzen Problem und ich glaube auch nicht, dass man es im Detail so verstehen muss, dass nee, man es selber genau. anwenden könnte, sondern es geht jetzt nur ums Prinzip. Wir bleiben aber hier beim Prinzip, die... die
20: dass, dass, dass manche Sachen einfach als kompliziert verkauft werden, aber bloß, weil ein Geschäft kompliziert sein kann, in seiner Gesamtheit kann man trotzdem genau. auch als jemand, der nicht so viel Ahnung hat, trotzdem qualifiziert daran teilnehmen, aber dazu kommen wir noch, aber... Die letzte Sache dazu ist eben das sogenannte Short-Squeeze. Ähm, das ist quasi, wenn die Affen sich jetzt zusammentun oder einfach zufällig alle immer mehr Bananen kaufen und der Preis steigt und steigt und das, ähm, diese Shorts, diese Wette wird fällig, so wie du gesagt hast, ne, der vertragliche Termin mhm. oder wann auch immer. Ähm, in diesem Fall fahren die Schlangen natürlich enorme Verluste ein, weil sie müssen dann Bananen kaufen, aber der Bananenpreis ist ja schon sehr hoch. Das mhm. heißt, ähm, dadurch, dass sie noch mehr Nachfrage dann zu diesem Zeitpunkt generieren, explodiert der Preis. Ja. Und das ist natürlich eine große Gefahr für die Schlangen und ist natürlich was, wo eine Seite extreme Verluste machen kann und die andere Seite extreme Gewinne machen kann. Und deswegen sind es auch so hochriskante Geschäfte, wenn man was shortet. So, jetzt kann man natürlich aber in unterschiedlicher Dimension shorten. Und was ich gelesen habe, ist normalerweise gilt es schon als hoch, wenn eine Aktie 20% geschortet ist. Ja. Jetzt kam aber, genau, und jetzt kommt also dieser Akteur ins Spiel, der gegen GameStop gewettet hat. Das war ein Hedgefonds namens Melvin Capital. Und die haben diese Aktien nicht einfach nur geschortet, sondern die haben über 100% die Aktie geschortet. Das heißt, sie haben mehr Aktien geliehen, auf mehr Aktien gewettet, dass der Preis sinkt, als überhaupt am Markt existiert.
0: Ja. Da frage ich mich, wie, wie die selber mit ihrer eigenen Wette umgegangen sind, weil die hätten das ja selber gar nicht befriedigen können, also ihren eigenen Auftrag nachkommen können, weil man kann ja nicht mehr als 100 Prozent der Aktien verkaufen.
20: Richtig, und da sieht man quasi mit mit wie viel Gewissheit man im Prinzip in so eine Wette reingehen muss, wenn man glaubt, damit durchzukommen. Und deswegen ist das Ganze auch oft dann, glaube ich, so eine Self-Fulfilling-Prophecy, ne? wo quasi ein Unternehmen dann wirklich, natürlich muss es nicht in Konkurs gehen, weil hm. jemand das shortet, aber wenn ein Unternehmen 140 Prozent wird, Wer traut sich quasi normalerweise dagegen zu halten? Das würde ja wiederum selbst sehr viel Risiko
0: erfordern. Genau, und da muss man, glaube ich, dazu sagen, ähm, die Affen haben mitbekommen, dass die Bananen geschortet wurden, weil die Schlangen natürlich den Markt darüber informieren, dass sie in so krasser Überzeugung sagen, diese Bananen gehen, die werden wertlos. Ähm, also diese Hedgefonds, diese Milliardenunternehmen gehen also an den Markt, an den Börsenmarkt und teilen allen mit, schaut mal her, diese... Ähm, Bananen da, das lohnt sich überhaupt nicht. Die wollen, haben natürlich ein Interesse daran, dass der Preis dann auch tatsächlich sinkt, bis sie liefern müssen. Also sagen wir jetzt diese 10 Dollar, die wir eben genannt haben, und die zwei Wochen, also die haben Interesse daran, dass es in zwei Wochen die Bananen für nur noch 5 Dollar gibt, statt 10. Und teilen also allen mit, und dann gucken alle Marktbeobachter und sagen, na, wenn die da so krass reingehen und sagen, das sinkt, dann sinkt das auch. Und dann kamen plötzlich die Affen bei Reddit ins Spiel, Üblicherweise sind ja Marktteilnehmer organisiert, also ähm, Hedgefonds und andere Fonds und wie auch immer sind ja eigentlich Banken, Hierarchie, klar geregelt, wer ist der Chef, wer macht die Ansage, wer kommuniziert und so weiter. Und plötzlich standen die so einem Reddit-Netzwerk gegenüber, wo gar keiner wusste, was passiert denn hier, sondern alle haben irgendwie so gehofft und es hat sich so ein Spiel entwickelt und es waren so sehr spontane Dynamiken und so weiter. Und da haben Einzelne gesagt, nee, dieser Wette gehe ich nicht mit, nur weil die sagen, das sinkt. Klar, das ist deren partikulares Interesse, sagen wir jetzt, wir lassen das mal steigen. Und dieser Squeeze-Effekt, der ist, glaube ich, super amüsant auch, weil in dem Moment, wo man mit kleinen Käufen den Wert trotzdem der Bananen ein bisschen höher hält, als die großen Akteure, die Hedgefonds erwarten, schafft man ja eine Preisentwicklung in diesen Moment hinein, wo dann die ähm, Schlangen tatsächlich liefern müssen, also wo sie kaufen müssen, dass, man, dass sie sich automatisch auspressen. Also das ist gar nicht die Nachfrage der Kleinen ist, die den Preis so treiben, sondern der Kaufzwang der Großen. So, und dann müssten dann, genau. in dem Fall waren es jetzt Milliarden und Milliarden, die gezahlt werden mussten, weil der Termin rückte nach, äh, näher, diese Aktien mussten jetzt äh, gekauft werden, weil man musste sie ja überliefern, den Vertrag hat man ja vor zwei Wochen geschlossen und dann haben die Reddit-Nutzer sich gedacht, oder wo man sich auch immer organisiert hat, wir warten mal noch ein bisschen, wir lassen sie noch ein bisschen mehr schwitzen, wir verkaufen morgen, wir verkaufen morgen, dadurch wurde das Angebot so knapp, dass diese Aktie von GameStop von 10 Dollar auf 400, 500 Dollar irgendwie gestiegen ist, So, was genau. natürlich brutal ist, also wir hatten schon Selbstmorde in Deutschland von Milliardären, weil sie genau so einer Wette ähm, nicht nachkommen konnten, damals VW, äh, der Ratiofarm-Chef oder Eigentümer Meckel oder so hieß er, hat sich damals tatsächlich vor Zug geworfen, weil er einfach innerhalb von einer Nacht eine Milliarde Euro verloren hat. Und in diesem Maße kamen da jetzt Menschen ins Schwitzen, die ansonsten eigentlich glauben, sie dominieren diesen, dieses Geschehen. Und du hast mitgemacht, Richtig. los.
20: Ich habe mitgemacht, weil ich mir relativ, also ich habe das auf Reddit gesehen und habe das so eine Woche lang gesehen, wie sich da etwas entwickelt, dass das irgendwie ein dauerhaftes Thema ist mm. und äh, immer größer wird. Und ähm, ja, da ist dann so die erste Berichterstattung nach Deutschland kam das erste Mal, das thematisiert wurde in so einem Tagesschau-Börsenbericht mhm. oder so, da stand dieser Börsenbericht in einem krassen Widerspruch dazu natürlich, was ich auf Reddit gesehen habe. Und da stand natürlich quasi die alte neoliberale Leier oder das, was Elon Musk auch inzwischen zwischendurch mal getwittert hat, die, die Shorty Excuses, die sozusagen mhm. die wichtige gesellschaftliche Rolle an den Märkten der, der Hedgefonds mit ihren Shorting-Aktionen betonen und andersherum quasi diese Internet-User wurden erstmal, ne ja, das sind Hobby-Investoren, das sind Internet-Kiddies, die alle nicht, die nie, wissen nicht, was sie machen. Genau, oder, lass uns mal da, ja. die wissen nicht,
0: was sie machen, das ist ja dieser Vorwurf. Und man kann ja wirklich sagen, ähm Dein Interesse war ja nicht zu sagen, ähm, naja ich glaube schon, dass GameStop 100 Dollar oder so wert ist oder 200, was du eben gesagt hast, was du bezahlt hast. Also selbst wenn GameStop sich als Unternehmen gut entwickelt hätte, hätte man vielleicht den 10 Dollar äh, börsenwert äh, Aktienwert auf irgendwie 15, 20 oder so steigern können, aber 200, das wird ja wahrscheinlich nie befriedigt. Und trotzdem mhm. hast du die Aktie gekauft, also du bist eigentlich ein richtig irrationaler Marktteilnehmer. Bei dir genau, stimmt eigentlich, was und, ja. man denen vorgeworfen hat, du kaufst nicht, weil du an das Unternehmen glaubst und die Zukunft, sondern um die Headphones zu ärgern.
20: Genau, oder vielleicht könnte man es sogar so fassen, dass ähm, die Affen gerade ein bisschen versuchen, einen Bailout für GameStop zu machen. Ne? Und einfach Geld zuschießen, wo sie wissen, das kriegen sie äh, womöglich nicht wieder. Ja? Mhm. Außer eben in diesem Short Squeeze. Ähm, ja, es gibt verschiedene Sachen, das äh, zu betrachten, aber ich würde sagen, dass das auf jeden Fall eben ganz fundamentale Theorien in Frage stellt, natürlich, ne, die ich sowieso für Quatsch halte, wie die Theorie, dass der Markt effizient wäre <lacht> und dass wir rationale Marktteilnehmer ja. haben und so weiter, ja. Und eben auch die Frage, was ist denn ein Unternehmen wert, ne? ja. Wer bestimmt das? Denn? Ist das, wer weiß, was ein Unternehmen wert ist? Tesla? Ist Tesla so viel wert, dass es der, der Autobauer auf der Welt ist mit der höchsten Marktkapitalisierung ja, ja. oder ist das einfach nur absurd? Das Aber ist die Frage. Ja.
0: Tesla ist ein guter Stichpunkt, denn diese Bewegung, die sich da jetzt so ein bisschen geformt hat, durch diesen ersten Erfolg, ist ja noch längst nicht ausgestanden. Die Hedgefonds haben ja noch unglaubliche Short-Positionen. Das ist ja noch gar nicht groß beglichen, sondern du mit deinen 200 Euro, Dollar oder wie auch immer, mit denen du da drin bist, das kann ja, also da ist ja noch Potenzial für relativ viel, dass du dann im richtigen Moment verkaufst und so ein Hedgefonds kaufen musst und du dann doch noch mal da das Dreifache rausholst. Ja. Witzig finde ich, dass diese Bewegung jetzt angeführt wird von. Elon Musk, also mhm. keinem Reddit-Nutzer, sondern dem reichsten Menschen der Welt, der selber wütend ist auf diese Hedgefonds, die andauernd gegen seinen Tesla wetten und damit äh, dieses ganze Unternehmen so ein bisschen ins Wanken bringen und Unsicherheit schaffen. Weil klar, ähm, Elon Musk ist der reichste Mensch der Welt, weil er diese Aktien da besitzt. Und wenn die die ganze Zeit da so unter ähm, Torpedierung sind. Und jetzt ist ja so eine Frage, du bist jetzt ganz neu am Aktienmarkt. Also du hast deine allerersten Aktien gekauft. Und wir können an dir schon sehen, wie sehr durch puren Wille und ein bisschen Organisation, aber allein durch puren Willen und unabhängig der Marktrealitäten Aktienpreise manipuliert werden können. Denn 220 irgendwas Dollar, das ist eine Manipulation, das hat mit irgendeiner angenommenen Realität nichts zu tun. Und jetzt können wir uns ja vorstellen, ihr als Amateure könnt solche Marktbewegungen verursachen, was müssen wir eigentlich an äh, Kapazität, die Märkte zu manipulieren, den Hedgefonds, also den äh, richtigen Profis auf der auf der anderen Seite unterstellen. Klar, sie kamen mhm. jetzt mal ein bisschen in Bedrängnis, aber kann man anhand der Erfahrung, die du jetzt auch gemacht hast, als Amateur so viele Effekte, ja, klar, nur einer von vielen, aber trotzdem äh, kann man da, also äh, ich glaube, man kann nicht wieder zurück zu sagen, so wie man in der AD oder im ZDF den Börsenbericht macht, ja, weil, weil Trump-Entscheidungen haben die Märkte reagiert, man könnte mittlerweile sagen, es ist einfach alles immer nur noch Fake. Es ist alles nur noch Fiktion. Irgendwer hat irgendwas irgendwie kommuniziert, aber sozusagen auf zweiter Beobachtungsebene hat man etwas verursacht, was dann, aber da kann man nicht von Realität sprechen, ja, dass die Börsen noch irgendwas abbilden oder so. Das ist, glaube ich, eine große Lehre, die man jetzt ziehen kann.
20: Würde ich auch sagen, genau. Und das ist auch was, was das sind alles die Themen, die jetzt in dem Interview, was wir gleich, wo wir gleich ein paar Clips draus anschauen mhm. werden, ähm, alles thematisiert wird. Vielleicht noch dann kurze Vorrede dazu, um das einzuordnen, eben was bis dahin passiert ist ähm, bis zu diesem Interview, ist eben dass quasi diese dieses Narrativ aufgemacht wurde in den Medien, ne? ähm, die Reddit-User, die Verrückten äh, ja. und äh, Unerfahrenen, was machen sie denn hier und manipulieren die nicht den Markt und ist das nicht illegal, was natürlich ein Vorwurf ist, der dann viel Gelächter aus, auf, auslöst auf einer Plattform, wo die Leute haargenau wissen, ähm, auf welche Art Märkte manipuliert werden und wie Hedgefonds sich untereinander absprechen und so weiter. Und damit nicht genug hat zum Beispiel CNBC ähm, dem Eigentümer oder Chef dieses Hedgefonds, Melvin Capital, der ursprünglich investiert hat, in eine Plattform geboten, wo ja. der dann rumheulen konnte, dass, dass das doch ein Skandal wäre und so weiter, was die Reddit-User da machen. Ist das der Lilbermann? Ähm, das weiß ich gerade nicht. Ich habe den Namen der nicht verraten. Auf jeden ja. Fall ähm, war es ja auch so, Melvin Capital war nach kürzester Zeit im Prinzip pleite. Hätten sie die Verluste realisieren müssen, die hatten nach wenigen Tagen ja. äh, fast drei Milliarden Dollar verbrannt sozusagen und haben selber ein Bailout bekommen von einem viel mächtigeren und größeren ähm, Finanzdienstleister und der heißt Citadel LLC. Ähm, das, sind, ja, das sind Unternehmen, über die findet man nicht so viele Informationen öffentlich und da ist, glaube ich, Blackrock, versucht ist man lieber, in die ja. im Amtlicht stehen natürlich. Ja. Und äh, genau, man hat also dann gemerkt, es geht so eine Art Kampagne los, ähm, die sich erstmal gegen diese Reddit-User richtet, ne? so ein Pushback des Establishments sozusagen gegen die, die neuen Marktteilnehmer und das ist dann der Kontext, in dem dieses Interview stattfand und mhm. ich weiß gar nicht, wo an dem Punkt der Kurs war, tatsächlich, also ob denn da noch bei 100 Dollar war, weißt du gerade von... Nee,
0: weiß ich bisschen. auch nicht, aber weit über den 10 Dollar, das kann man sagen. Es war schon, genau. also die die erste Welle dieser Aktion ist so richtig gerade eingeschlagen. Man hat gerade verstanden, um was es geht. Spielte sich genau. ja alles in dieser Woche rasend schnell ab, war ja unglaublich. Mittlerweile haben wir schon die erste Senatsanhörung anberaumt, diesen Mega-Bailout, äh, den du angesprochen hast. Die Staatsanwaltschaft wird aktiv. Also mittlerweile sehen wir es ja auf allen Ebenen, dass das doch ja. für einen der ein oder anderen Effekt äh, sorgt, ja.
20: Und was ich dann auch sehr schnell krass fand, ist eben, dass scheinbar erstmal mal niemandem bewusst war, was das für ein großes Risiko ist für das Finanzsystem oder vielleicht kein, ne? also auf jeden Fall ein Risiko, weil, und äh, ich habe gestern irgendwie in den Blättern erst diesen Artikel gelesen zu, wie instabil das Finanzsystem immer noch ist seit der Krise 2008. Ja. Und ja. ein Punkt ist eben, dass du Finanzmarktgeschäfte mit so wenig Eigenkapital finanzieren kannst ne? und Hedgefonds die machen ja, da geht es ja auch nur um den Hebel und du kannst also die von den Milliarden, die dieser Hedgefonds ursprünglich investiert hat, den zehnfachen Betrag konnten sie da vielleicht als Hebel ansetzen oder noch mehr. Und genau, und heißt, Hebel heißt,
0: das können wir noch kurz erklären, also man ja. bringt einen eigenen Euro ins Geschäft ein und leiht sich, um das Geschäft groß zu machen, zehn weitere Euro von jemand anderem, das heißt aber, irgendwann kommt ein Termin, da muss man die zurückgeben und wenn das Geschäft nicht gelingt, ist nicht nur der eine Euro verloren, sondern noch zehn weitere und das zeigt, wie groß die Ausstrahlungseffekte sind von solchen, sondern da kommen dann irgendwelche anderen Banken ins Spiel, die dann plötzlich diese zehn Dollar aufbringen müssen und die müssen das dann auch erstmal schaffen und sich nicht wieder selbst bei jemandem verschulden müssen und so und da macht dieser niedrige Eigenkapitalquote ein großes Problem. Wobei man auch nach 2008 das eigentlich regeln wollte, aber irgendwie, naja.
20: Ja, Wie es halt genau. Ist. Ja, also ich glaube, ich, ich denke, das reicht mal so als Vorrede. Ich glaube, Wer ist dieser
0: äh, Shamata, nee, Shamat Pali Shamat. Habitai, äh, Wirklich sehr schwerer Name.
20: Ja, ähm, also der ist ja ein sogenannter Social Investor. Ich. Also ich will nicht bewerten, was er macht oder ja. ob das gut oder schlecht ist, aber er ist auf jeden Fall jemand, der sich frühzeitig sozusagen auf die Seite dieser Bewegung, wenn man so möchte, geschlagen hat und der die Dinge ein bisschen anders sieht als die Boomer-Generation der Investoren. Ja.
0: Und er ist selber auch Investor, also er Richtig. sammelt selber klein Geld ein, um dann großes Thema zu machen. Ich glaube, er hat den.
20: vorher vielleicht irgendwie bei Google oder Facebook gearbeitet und der hm. hat, ist auf jeden Fall selbst Milliardär und ah. ich weiß nicht, welche Geschäftsmodelle ah, okay. alle da dahinter stehen, aber der ist schon auf jeden Fall... Ein Investor hm. und er arbeitet nur sehr viel mit diesen sogenannten SPACs. Ich weiß nicht, ob, ja, das ist irgendwie so ein Konstrukt, wo man erst ein Unternehmen an die Börse bringt, was noch, quasi nur eine Hülle ist und später füllt man das dann mit einer tatsächlichen Geschäftsidee. Hm. Und dadurch spart man sich Zeit. das kann man, da gibt es glaube ich auch viel dran zu kritisieren und kann auch problematisch sein. Aber er scheint jemand zu sein, der wirklich versucht langfristig und nachhaltig zu investieren in Themen, die, ja. die den Klimawandel und so weiter. Also
0: er nennt sein Unternehmen zumindest Social Capital Wer weiß, ja. das wollen wir nicht bewerten. Bei uns ist er ja nur interessant hier als Gesprächsteilnehmer, weil er ein bisschen Kontrakt gibt gegen die üblichen Börsenberichterstatter. Okay, da spielen wir mal den ersten Clip. Eine Minute 17,
5: Gesprächseröffnung.
23: What I learned, because I think what I learned over the last couple of days is important for everybody um, that's watching CNBC. And that is, I think that what you're seeing is um, essentially a pushback against the establishment in a really important way. You have a lot of people, and I would encourage anybody who is dismissive of this thing to go into Wall Street Bets and actually just read the forums. And I think that you're gonna see three kinds of posts. The first kind of content are a lot of people doing some incredible fundamental diligence on companies, trying to think about long-term value. And in my opinion, many of them are doing as good, and frankly, a better job than a lot of hedge fund analysts that I work with. That's number one. The second are a lot of people who believe that, you know, coming out of 2008, what happened was Wall Street took an enormous amount of risk and they left retail as the bag holder. And a lot of these kids were in grade school and high school when that happened. They lost their homes, their parents lost their jobs. And they've always wondered like, why did those folks get bailed out for taking enormous amounts of risk And nobody helped showed up to help my family.
0: Ja, also er referiert zwei Gruppen, hat er bei Reddit beobachtet. Die einen kennen sich ziemlich gut aus an der Börse, wollen es aber nicht unter sich klären, was da passiert und dann irgendwie äh, wagemutig rangehen, sondern die diskutieren erstmal mal öffentlich, lassen sich da irritieren von anderen Reddit-Usern und so weiter. Und dann gesteht, entsteht so eine gemeinsame Ressort, was passiert da eigentlich? Und die werden äh, sozusagen flankiert von Menschen, die seit 2008 noch richtig wütend sind weil sie selber auch einen Finanzschaden erlitten haben durch die Finanzkrise, den sie nicht verursacht haben und nur die Verursacher wurden äh, rausgehauen mit staatlichem Geld. Die standen ja bei Obama damals neu im Amt alle da und haben gesagt, also wenn du uns nicht hilfst, dann geht hier alles bankrott und gleichzeitig äh, wurden alle Privatleute aus den Wohnungen geschmissen. Und das ist natürlich eine tolle Mischung, so ehrlich gesagt. Ja, so stellt man sich ja das Internet irgendwie vor, dass es jetzt so angebunden ist an den ja. Börsenmarkt, heißt das ist ein
20: perfekter Sturm quasi entstanden. Also auf Englisch sagt man Perfect Storm.
0: Ja. Genau. Und wir haben es mit Memestock jetzt zu tun. Also die, dieser Begriff des Memes hat, klar, die, die Politik hat er schon durcheinander gebracht, die Wirtschaft, aber den Finanzmarkt eigentlich noch nicht so. Und jetzt ist es auch da angekommen, dass so Memes tatsächlich Effekte zeigen. Also, Richtig dass so Shitstorms, perfekte Shitstorms einfach mal auch zu was führen und nicht nur zu Meinungsbildung.
20: Und diese Dimension ist, glaube ich, auch was, was viele Leute sehr schwer nur verstehen können, die quasi nicht damit aufgewachsen sind. Das habe ich auch gestern gelesen. Also gestern habe ich einen Artikel in der Zeit darüber gelesen. Und ähm, das ist dann so eine Sicht auf Reddit. Da hat man sich immerhin mal die Mühe gemacht und ist auf Reddit gegangen, hat sich das angeschaut. Da muss ich ja schon mal sagen, Daumen hoch, dass ist das mehr als viele, glaube ich, erst mal gemacht haben, ja. ne? die einfach nur quasi dieses äh, ja, sagen und so weiter weitergetragen haben. Und da hieß es dann eben, ja, Reddit, das ist total äh, obskur, die Leute, die was die da für eine Sprachcodierung verwenden, ja. das kann kein Mensch verstehen, aber dann eben auch gleich so. Und man kriegt auch keine Hilfe als Neuling. Ja? Und das stimmt einfach nicht. Also natürlich musst du dich darauf einlassen und lernen quasi, was meinen denn die Leute hier. Aber was jetzt das Thema Investment angeht und Analysen, gibt es da sehr viel Hilfe. Und ich finde es eigentlich extrem solidarisch, weil wirklich so tiefgehende Analysen, ähm, dort geteilt werden, ähm, die sich alle Leute anschauen können und auch immer alles von mehreren Perspektiven beleuchtet wird. Weil so eine Wette einzugehen, heißt natürlich immer Leben mit Unsicherheit. Und deswegen ist es wichtig, dass man verschieden, was sind die Risiken, hm. wer sind denn alles die Teilnehmer in dieser Wette, was könnte passieren, wie könnten Exit-Strategien aussehen. Und das, was er hier sagt, ist eben diese Arroganz zu glauben, dass nur Leute, die Profianleger sind oder an der Wall Street handeln, sophisticated genug sind, um so, einen, um so ein Geschäft mitzumachen oder so eine Wette, ist einfach falsch. Und die Leute online, die sind ebenfalls sehr fähig, solche Analysen anzustellen. Und warum auch nicht? Ich meine, ich habe zum Beispiel gelesen, das ist interessant, zum Beispiel Michael Burry, ne, der Protagonist von The Big Short, mhm. der ist auch involviert in diese Wette und der hält auch GameStop-Aktien. <lacht> Und seine Analysen beruhen eben unter anderem darauf, dass er sich einfach die Geschäftszahlen der GameStop-Stores angeschaut hat. Und er hat gesehen, dass vor Corona 90 Prozent der Shops äh, Cashflow-positiv waren mhm. äh, und, und andere Indikatoren und so weiter. Und das sind natürlich Informationen, die zum Teil einfach äh, verfügbar sind öffentlich, wenn man nur die Mühe sich macht, sie rauszusuchen oder zu finden, ähm, oder man kann eben auf diese Analysen draufsetzen, wenn man sich selber die entsprechenden Berichte liest, die mhm. dann Leute herausgeben. Ähm, ja. Und das sind natürlich Analysen, die kann auch irgendein Mensch äh, in seinem Keller, der auf Reddit rumhängt, anstellen.
0: Genau, da kommt ja natürlich auch so ein Reddit-Prinzip dem allen entgegen, denn äh, üblicherweise ist es ja nicht Reddit, von dem wir so hören. Wenn wir vom rechten Terror hören, dann ist es irgendwie 4chan oder so. Bei Reddit spielt natürlich eine Rolle, dass man schnell Informationshappen so hoch und runter raten kann. Und äh, relativ zügig so eine ich will es nicht sagen, Weisheit der vielen, aber doch so, so eine gewisse Raison sich da einschleicht, zu sagen, ja gut, jetzt folgen wir mal so diesem Strang und das heißt dann auch, das ist dann auch ein Magnet für Gegenargumente, die können dann abgewehrt werden und dann ist man, kommt man relativ zügig zu einer Übersicht, nur beim ersten Blick drauf. Also wenn man, wenn die Geschichte schon läuft und man ist als Journalist dann interessiert und guckt in so ein Reddit-Forum, ist natürlich ähm, übermannend, ja. Also da braucht man sich dann <lacht> keine falschen Vorstellungen machen, wenn man sich allerdings schon eingegroovt hat gewinnt man da recht schnell einen Überblick und wenn man Teilnehmer ist, erst recht, da dann weiß man, wie der Hase da läuft. Und dann kann man da, weiß man auch, äh, wie das so in welche Richtung es gehen kann und relativ zügig Signal und Lärm unterscheiden. Ja? Signal und Noise, so wie Steve Bannon das jetzt immer als neues Mantra behauptet. Gut, in dem Interview geht's weiter. Ähm, wir hören einfach weiter. Das ist ein sehr gutes Gespräch. Ich habe es heute Morgen am Stück gehört. Jetzt haben wir es hier ein Häppchen, Teil 2
23: this is all of a sudden You know, retail can be on the same footing and they don't have to be the bag holder to Wall Street. But, but let That's me a, let me ask you this. I mean, are,
5: but 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 somebody from retail um, is going to eventually be the to use your words bag holder in this situation. Are they not? And do you think it's it's responsible for you and some other big names who tweeted about it yesterday and to get involved yourself, knowing that you guys are considered the Pied Pipers, that people are going to follow you into these trades and someone is ultimately going to get hurt after you and others are long gone, Chamath. Dude, where was that message in 2008, Scott? Really? I
23: mean, that's a joke. For example, let's look at Tesla. Who was right on Tesla? I'll tell you who was right. Every single retail investor. I was right. Elon Musk was right. Let me tell you who was wrong. Every single hedge fund, name after name when it comes to innovation, when it comes to growth, when it comes to people trying to do fundamentally useful things in the world, if it doesn't fit into the mold that Wall Street wants, they try to organize against it.
0: Das finde ich richtig gut. Denn eigentlich hat ja der Moderator hier dich im Blick, Flores. Der sagt dir nämlich, hör mal zu, du glaubst, du wärst hier irgendwie an der Front und würdest die ärgern, aber irgendwann wird diese Blase und das ist es ja platzen und dann ähm, ist, fallen deine 220 äh, Euro zusammen auf 15. Ja, und dann hast du miese gemacht. und Oder dann ja. Genau, und dann kommt äh, Palihaptaidiai, wie auch immer, und sagt, naja, aber erstens ist der Floris ja in dem Spiel wissend dass er hier eventuell irgendwem doch nur wieder die Tasche trägt, ja, aber er hat eben seine andere Motivation und die genährt aus, wo war eigentlich 2008 diese Warnung vor Blasenbildung und dass irgendwer das irgendwann mal bezahlen muss und wer eigentlich? Und das ist natürlich eine perfekte Antwort auf die Frage, ja? weil noch haben wir es hier mit einer kleinen Mini-Blase zu tun, es geht um ein paar Milliarden und ein Unternehmen, das kann natürlich jetzt äh, sich groß ausweiten, wie auch immer, mal gucken. Aber 2008 hatten wir halt das als äh, generelles Prinzip. Und da hat auch kein Journalist daneben gestanden und gefragt, der war, ne? wer wird denn hier gerade verarscht und so weiter. Und in der Ansicht ist das schon, äh, also es ist auch eine sehr leichte Position, die er da jetzt so hat, das zu verteidigen, ja? weil es einfach so offensichtlich ist irgendwie.
20: Absolut. Und ich glaube, dass das jetzt gerade eben auch anders läuft, weil sich Leute bemühen, äh, dieses Narrativ zu drehen. Und das ist auch meine Motivation, quasi gewesen, dir zu schreiben, ob wir nicht darüber reden wollen, weil ich finde, dass das erst zunächst mal katastrophal gelaufen ist. Und das läuft immer noch katastrophal. Also die Narrative versperren eigentlich total den Blick darauf, was wirklich passiert. Inzwischen ist es von diesem, ja, diese Internet-Weirdos-Narrativ übergegangen zu so einem David-gegen-Goliath-Narrativ. Das stimmt aber auch nicht, muss man sagen, ja. weil das ist natürlich naiv, das anzunehmen. Natürlich ist da eine Bewegung entstanden, aber die Internetnutzer und die Retail-Investoren sind trotzdem auf jeden Fall ein kleinerer Anteil insgesamt an denen, die jetzt GameStop-Aktien halt, äh, GameStop, äh, ja. halten. Ja. Und das sind natürlich die sogenannten Whales, ja, die Big Player sind natürlich auch investiert. BlackRock ist investiert. Und die haben natürlich extrem viel mehr Gewicht mit ihren Entscheidungen als so ein Schwarm äh, an der Stelle. Aber der Schwarm kann sich momentan dranhängen. Aber man sieht natürlich, wie viel Potenzial da drin steckt. Und ja. wenn dieser Schwarm immer größer wird, dann werden die Kräfteverhältnisse auf jeden Fall sich irgendwann ändern. Oder zumindest ähm, wird es sich annähern, sage ich mal. Ja.
0: Genau, es ist ganz wichtig, glaube ich, zu sagen, ja, es gibt jetzt viele, die sich auf Reddit organisieren und dann mal da eine Aktie kaufen und da mal eine. Aber natürlich sind da auch die großen, milliardenschweren Organisationen wieder auch auf der Long-Seite mit im Spiel. Nur immerhin ist es jetzt schon mal Milliardäre gegen Milliardäre und nicht nur Milliardäre gegen den kleinen Mann. Ja, so im 2008er-Stil. Genau.
20: Und also die entscheidende Sicht Rolle ist. von Reddit ist eigentlich eher die derjenigen gewesen, die frühzeitig eingestiegen oder, ja. sage ich mal, ne, die angefangen haben, so einfach in die andere Waagschale zu steigen und Öffentlichkeit zu schaffen und dadurch so eine, ein, ein, ja, eine Bewegung an dieser Aktie auszulösen, die eigentlich diese Self-Fulfilling-Prophecy gestört hat. Und das Ganze natürlich unter diesem Motto YOLO. Ja? Mhm. Und wirklich, ähm, wir sind hier die die äh, Bescheuerten, ja? die Selbstbezeichnung der, der Leute auf äh, Wall-Street-Bets. Äh, wir sind retarded ja. und wir stecken einfach unsere Kohle da rein und das ist uns egal. Und genau. wir wollen gewinnen, aber... Vielleicht ist
0: alles weg. Genau, es gibt so einen ganz großen sekundären Effekt, den ich jetzt gerade wieder beobachte. Es ist unglaublich lehrreich, äh, auch für Nicht-Involvierte, sondern einfach nur sich ähm, nach Informationen suchenden. Also ich zum Beispiel, ja, gucke mir das natürlich auch so ein bisschen genauer an und stelle mal wieder fest, ja, dieser ganze Börsen Aktienmarkt ist einfach grundsätzlich fehlerhaft, so im äh, eigentlich politischen Sinne. Und das behalte ich natürlich so als... Hintergrundrauschen für alles, was ich künftig, keine Ahnung, ja. Also würde mich nicht wundern, wenn sich künftig Politiker auch wieder dafür rechtfertigen müssen, was sie hier wieder zugelassen haben. Clip Nummer drei.
23: Why is it allowed for somebody running a hedge fund to basically claim that they are market neutral but be levered up? They take a 10 billion dollar fund and their prime brokers allow them to run a hundred billion dollars of, uh, of notional exposure. Who thinks that that's fair? It's not fair to the retail investor. Because when that blows up and a hundred billion dollar hole exists in a fund, which by the way, this is exactly what happened in 2008, the government bails it out. Who is the government? All of us. So, you know, retail has been the bag holder before. Retail hasn't caused these things before. Hedge funds have caused these things before. So, if you're going to talk about taking the gun away from the baby, let's make sure we figure out who the baby.
0: Is. Genau. Mit Retail meint hier den kleinen Aktienhändler wie dich. Du kaufst dir eine Aktie von deinem Geld du gehst nicht rum und sagst zu deinen Nachbarn, ähm, hört mal zu, ich will hier eine Aktie kaufen, leiht mir mal noch so und so viel Geld und dann, und stürzt die mit, damit alle ins Verderben, weil du denen das Geld niemals zurückgeben wirst. Das machen die voll manager auf der anderen Seite. Und das stellt er hier nochmal klar. Auf der einen Seite stehen einfach nur normale Leute, die erstmal aus welcher Motivation auch immer, mit ihrem Geld die Aktien kaufen, die sie mit diesem Eigenkapital finanzieren können. Und das ist, mhm. glaube ich, auch groß und breit so zu beobachten. Zumindest bei diesen, die, klar jetzt auch nochmal zurückgestutzt worden auf Robin Hood und so, um selber nicht zu krass ans Risiko zu gehen, erlauben sie sowieso nur eine Aktie gerade zu kaufen, sondern da ist einfach jeder mit seiner einen Aktie drin, mit seinen 300 Euro oder so und auf der anderen Seite wird da wild gehebelt und der Hebel ist das Problem, nicht die Aktienkäufe, weil wenn man das zum Vorwurf machen würde, das wäre ja verrückt, ja, die ganze Zeit diese Propaganda geht man in Aktien, geht man in Aktien, hören wir ja in Deutschland auch von Friedrich Merz und so weiter, den kann man jetzt genau. nicht vorwerfen, dass die alle in Aktien gehen, ja, so wie du, Ob du bist ja eigentlich, so vorgestellt hat? genau, du bist ja eigentlich der Prototyp von, ah, endlich ist Flores auch, hat auch mal eine Aktie gekauft, ja, eigentlich wollen die das ja, nur nicht so. Und jetzt versuchen sie, das Argument zu drehen, und es hat er wieder sehr schön aufgefangen. Okay, können wir gleich zum Clip 4 springen.
23: Ja. And just the fact that for one time those folks lost, we can bellyache and cry on national television, to me is a joke.
5: Well, I mean, I don't there's think There's a that lot
23: of kids, hold on a second, there's a lot of kids and a lot of people on Wall Street, who have made money to pay off their mortgage. I read about a post yesterday of a kid that was able to pay off his entire student loans and posted it.
0: Das ist anekdotisch, aber man kann es, glaube ich, sagen. Ne? Wer relativ früh gesagt hat, okay, ich mache ja immer mit, kauft sich 10 Aktien und hat plötzlich äh, 5000, 10.000 Dollar in der Hand, weil er zum richtigen Zeitpunkt verkauft hat, der kann dann schon mal seine äh, Kredite, Ausbildung und so weiter, seine Unikredite bezahlen. Würde ich sagen, okay, gut. Kleiner Punktgewinn an der Stelle. So.
20: Genau. Aber nicht zu ich mein, überbewerten. Wo, ja. Ja. Wall Street Bets, also ich glaube, ursprünglich war das äh, tatsächlich, hat äh, das eher dieser Beschreibung entsprochen, die man in den Medien findet. Ne? Und, Größen waren dieses Yolo, dieses ähm, quasi ja. unvernünftige, bewusst anar anarchische. Ne? Also ja. man zieht eigentlich so ein Kapital, äh, so ein Potenzial von so einem anarcho-kapitalistischen Vorgehen. Ähm, ja, das äh, finde ich spannend. Aber diese Community ist ja unglaublich gewachsen. Also mhm. vor zehn Tagen waren eine Million Leute oder so Subscriber von diesem Reddit. Das sind jetzt inzwischen schon über sieben Millionen waren es gestern Abend. Mhm. Und in dementsprechend ist es natürlich auch heterogen. Du kannst überhaupt keine Beschreibung mehr machen und sagen, die Leute da sind so oder so oder die haben diese und jene politische Ausrichtung. Ich würde sogar sagen, das, was wir oft als als Querfront bezeichnen in, in politischen, auf Demonstrationen oder so, das ist da auch entstanden. Und auf einmal, ich meine, ich würde mich als politisch eher ziemlich linken Menschen begreifen, ähm, aber auf einmal quasi ist man in einem Tauziehen ähm, und auf derselben Seite mit Libertären oder sonstigen mm. Leuten, die zum Beispiel einfach wollen, dass die gleichen freien Marktregeln für alle gelten. Und genau darum, es geht ums Prinzip. Ne?
0: Genau, und da finde ich eh, man muss ja nicht immer nur, weil Menschen an einer Sache mal Interesse zeigen, immer gleich den ganzen Menschen mit inkorporieren in dieses Ding. Ne? Also da kann man ja auch so ein ja. bisschen einfach sagen, es geht ja um ein Thema und nicht ums große Ganze irgendwie. Okay, Clip 5 über Transparenz. Sorry,
5: I don't think it's any different. I don't think you, you it's just, any different. You just, you, you just said it's not different. You're
23: right. Idea Dinners, Idea Dinners, that concept has existed for decades on Wall Street, where people get together in closed rooms behind closed doors and usher around names of companies and they coalesce and decide to cooperate together. The guys on Wall Street bets just do it in the public completely transparently. In my opinion, that takes a lot more courage. Because you could actually be wrong. Somebody can actually say, hey, listen, what you said made completely no sense whatsoever. Um, and so, what is the difference? In my opinion, this is the modern day instantiation of that dynamic, just writ large and at scale.
0: Genau, man sollte es nicht zu so romantisieren, dass ist da die große Transparenz Austria auf. Also, man kann auch, also sagen wir mal so, dass das Gespräch in sozialen Netzwerken mit einfließt in Kalkulationen, wie man am Aktienmarkt handelt. Das ist seit zehn Jahren so. Also wenn irgendwelche Tweets auflaufen, das haben wir ja bei Elon Musk immer, ja, wenn Elon Musk sich mal vertippt und irgendwer glaubt, ach, Signal, und dann kauft man die falsche Signal-Aktie und plötzlich ist das da dreimal so viel wert. Solche Fehler passieren natürlich auch. High-Frequency-Trading hat ja quasi nur noch mit Kommunikation zu tun. Also kleine Kommunikationsofferten werden wahrgenommen und dann ausgewertet und dann ist das nach drei Millisekunden mhm. alles schon gelaufen, das Business, bevor überhaupt eine Rationalität da greift, in der Hinsicht, aber bei Reddit sind immer noch echte Menschen, die miteinander kommunizieren, dass man das auch digital auslesen kann, schön und gut, aber äh, so wie er sagt, ja, da machen sich halt Menschen, machen da Sinnfindung, Preisfindung im Grunde.
20: Genau, aber es ist natürlich äh, schon eine andere Form von Transparenz als bei Hedgefonds und was ich so gelesen habe, ist, die sind, glaube ich, nur viermal im Jahr verpflichtet, ihre Positionen offen zu legen oder so, ja. das ist natürlich super wenig und ich meine, Reddit ist insofern interessant, die Informationen sind öffentlich, aber Leute schreiben natürlich alles Mögliche im Internet. Ja, Da schreiben ja. auch Leute jeden Tag, ah ja, morgen butter ich wieder 10.000 rein. Ja, Stimmt das, stimmt das nicht. Und ähm, die Informationen liegen vor, aber jeder muss natürlich selber entscheiden, wie er das in seine Modelle, ob sie jetzt mathematisch sind oder irgendwie intuitiv, äh, quasi einbaut.
0: Hm, genau. Ähm, und und jetzt kommt die alte Logik des Fernsehmoderators zurück, der sagt, aber, gesagt, Moment, aber
20: Moment. Mhm. genau, und das andere, was er gesagt hat, das ist das, genau das, was du vorhin gesagt hast, ne? wenn man annimmt, Marktmanipulation, äh, gäbe es nicht, äh, hat es vorher nicht gegeben. Das ist natürlich absurd. Ne? Wie gesagt, diese Idea Dinners, ja. ähm, es gibt ja diese Netzwerke, es gibt diese Seilschaften, es gibt Strategien, die entwickelt werden, über die man sich austauscht. Natürlich funktionieren Märkte so und das ist vielfach belegt. Äh, und es ist auch vielfach belegt, dass eben das durchaus mitursachlich ist für für große Blasen, die entstehen und dann irgendwann platzen.
0: Ja, vor allem, wenn wir so Player haben wie BlackRock und andere Großinvestoren, die überall beteiligt sind, also eine Marktverschiebung in ihrem Sinne machen und Konkurrenz gestalten und eben unterbrechen bis hin zu, ich bin ja immer noch der Meinung, die der Merger aus Bayer und Monsanto kam zustande, weil BlackRock da einfach mal ein Dinner gemacht hat und gesagt hat, wir müssen hier mal Risiko umschiften. Und dann, ja, irgendwie so, also nur Verschwörungstheorie ja. von meiner Seite, aber so weit, würde ich sagen, kann man es da treiben. Und dann, wie gesagt, kommt hier die, die das alte Denken in dieses Gespräch rein von dem Moderator.
23: So maybe, to your point, Scott, what regulators should do is say, hey, wait a minute, how can we allow companies to be 140% short? That doesn't make any sense.
5: Maybe that's what should happen. You, you think this, this, this overall situation is, is, is fine for, for the market? I'm also curious as to look, you you, you have taken companies public um, through SPACs uh, at a rate that that others ha have not. You're relying on the integrity of the <laughs> stock market itself to be able to do what you do and be successful doing it. You don't think what we're witnessing now calls into question the integrity of the stock market that a lot of different stocks with seemingly no fundamental story behind them to this degree, can see their stocks rise in this magnitude and all of that is just fine? That there's nothing wrong with the integrity of the system if that is occurring?
23: The, the lack of integrity in the system is the precursor that caused GameStop to be sold short 136% and for people to try to pile on and destroy a company in front of our eyes. That, to me, feels wrong. That feels pretty un-American, if you ask me. Ich denke, GameStop ist ein reasonable business.
0: Jetzt haben Sie beide ihre Keule ausgepackt. Der eine kommt mhm. mit der Integrität des Marktes, auf die er doch auch angewiesen ist, und dann sagt er, das ist unamerikanisch. Diese ich glaube, ich ein gutes Argument <lacht> Ja, da schlagen sich einfach die Fäuste aufeinander ein, das ist wirklich sehr gut. Den nächsten hast du Gatekeeper und Boomer-Logik genannt. Das ist natürlich, da bin ich auch gespannt, das der fast rentenrepublikanische republikanische Züge hier.
23: You're broadly sweeping with a broad brush that says, these guys don't know what they're doing and they don't deserve to do what they are doing. And what I'm telling you is, there is a small part of momentum, there is a part that's fundamental analysis and then there's a part that's just sticking it to the man. I'm not taking you away from that. But the reality is it's all allowed in a free market. And all of a sudden, if you start to gate decisions by individual people, all you're going to do is systematically lock in institutional ways of making money for institutional clients. And I don't think that's the solution. If you want to go and address the solution, fix how risk taking happens at the institutional level, fix the precondition, fix the ability for these stocks to be so massively shorted in the first place. Change the business model of funds so that they're not forced to be these small, net, highly levered funds. Change the leverage ratios. Those are all institutional decisions. But don't all of a sudden look at a short squeeze where money is being made by retail and all of a sudden say, hey, they could and may be the bag holder in the future. So let's make sure that they can never participate in the future. That's crazy.
5: Yeah, I mean... I I didn't say that. I didn't say they shouldn't be able to I'm not saying they shouldn't be able to participate. That. That I'm, not the able to participate. <lacht> I'm not saying they shouldn't be able to participate. You
23: want to you say you're saying they should participate on your terms, no. on Wall Street's terms, no. in a way where they get the when no. when Wall Street can have the best of it, they can maybe participate on the side, but then when Wall Street gets the worst of it, they their parents, no. their relatives will just come and bail them out.
5: Not what I said.
0: No. Also, ich habe hier herausgehört, es gibt sozusagen eine zwei Klassengesellschaft an der Börse, die einen bringen als Kleinanleger das Geld hin und die Großen spielen dann damit und machen ihre Milliardengewinne über diese ganzen Konstruktionen wie eben. Und wenn dann die Kleinen auch mal die großen Inst äh, Konstrukte ausnutzen und die Milliardäre ausquetschen und da eine Milliarde rüberfließt zu den Kleinen, nämlich zu denen, die, was weiß ich, die, ähm, GameStop-Aktie für 80 Dollar kaufen und dann eine Woche später für 300 verkaufen, dann machen die eben mal diesen Reibach. Dann äh, ist plötzlich großer Aufschreier. Oder sehr fand ich äh, sehr gut einwürfe. Genau, das sehr ist Einwürf, absolut ne? der
20: Fall. Und ja. das ist eben noch nie passiert. Ne? Das ist jetzt das erste Mal, dass das passiert. Warum? Unter anderem eben deshalb, weil auch die Regeln eben so sind, du kannst dich als Retailer oder als kleiner Mensch, als kleiner Mann, gar nicht ja. in den Hedgefonds oder so einkaufen. Du konntest genau. nie an solchen Geschäften partizipieren. Ja. Ähm, und jetzt eigentlich durch diese vor äh, diesen diesem quasi Ausbreitung dieser Trading Apps und so weiter ne und das Thema vielleicht auch durch Corona für mehr Leute dann mehr präsent geworden ähm, ist das erste Mal eine Situation da wo eben Retail da tatsächlich einen großen Einfluss hat und so oder zumindest viel profitieren könnte von dem von dem Shortsqueeze hm.
0: genau da gibt es ja jetzt also diese Senatsanhörung und so die behandelt ja auch eine Frage warum wurden die jetzt eigentlich alle ausgeschlossen vom Markt also warum darf der Einzelne nur noch eine Aktie kaufen beispielsweise über <kühlt> Robinhood das ist ja auch ein toller Name für so einen Geschäft. Ich habe von einem Mikroökonomen gehört, da wurde es kurz erklärt, wie das Geschäftsmodell von Robin Hood ist. Bei Robin Hood kauft man Aktien kostenlos. Man muss nichts an Provisionen oder so weiter bezahlen, wie sonst immer. Dafür wertet Robin Hood allerdings die ganzen Käuferdaten aus und macht selber als Marktteilnehmer mit diesen Informationen, die sie da gewonnen haben, äh, Geschäfte. Äh, die haben natürlich als Marktteilnehmer selbst jetzt Angst bekommen, dass sie irgendwie 10 Uhr morgens die Order kriegen, so und so viel, ja, von so und so vielen Leuten GameStop-Aktien zu kaufen und dann 14 Uhr, wenn sie das Geschäft abwickeln, hat sich der Markt so verändert, dass sie selber diese kleine Lücke füllen müssen, also die Preisentwicklung innerhalb dieser vier, fünf Stunden, dass sie das selber nicht tragen wollten, das Risiko, deswegen gesagt haben, jeder nur eine Aktie. Weil dann ist es irgendwie ein bisschen begrenzt, also es, es war jetzt nicht der große politische Eingriff, wir schützen jetzt mal die Milliardäre, sondern es gibt da sozusagen ein BWL-Interesse, auch von den kleinen Zwischenhändlern zu sagen, nee Leute, wir müssen das hier mal ein bisschen runterkochen, aber es nimmt eben den, die Kleinen aus dem Markt und so wie ich das verstanden habe, sind sich da Alexandra Ocasio-Cortez und Ted Cruz zumindest in diesem Punkt sehr einig, dass sie sagen, das darf nicht sein. Äh, Richtig die müssen dann noch miteinander klären, AOC hat das ja geschrieben, ähm, Ted Cruz, du wolltest mich vor zwei Wochen noch töten lassen im Kongress und jetzt plötzlich willst du mit mir ein gemeinsames politisches Geschäft machen, aber auf vielen Ebenen ist da jetzt ganz schön viel Bewegung drin. Ja, wir und kennen diese
20: Geschäftsmodelle ja von den sozialen Medien und alles, was umsonst ist, ne? macht den genau. Kunde zum Produkt, wir wissen das. Und da genau. muss man natürlich aufpassen. Das ist aber bei Robin Hood auch nicht das Einzige, sondern da geht es auch wirklich um handfeste Interessenkonflikte, denn Robin Hood gehört wohl ebenfalls Citadel, LLC. Mhm in Hedgefonds, der quasi ja, hier ja. auf keinen Fall seine Wette verlieren möchte. Und da ja. muss man sich schon fragen, wie kann sowas sein? Und das ist natürlich nur einer von vielen Interessenkonflikten, die es gibt äh, in, an den Finanzmärkten.
0: Genau, und da kann man nur hoffen, dass diese Senatsanhörung solche Eigentumsverstrickungen dann mal so aufdröselt für uns. Also, dass da jetzt mal richtig Transparenz und lehrreiches Wissen einfach generiert wird, was ja auch journalistisch mal aufgearbeitet werden kann, um das mal zu verstehen. Also, ich finde, das eine, es war eine sehr lehrreiche Woche, ziemlich, ziemlich spektakulär insgesamt. Ich habe es nur als Zuschauer, du hast zwei Aktien dabei, das ist natürlich auch nicht schlecht. Wollen wir zum Abschluss diese beiden Clips mit Lee Cooperman gucken, der ja selbst, du hast sie rausgesucht, der selbst großer Milliardär, verwaltet irgendwie drei Milliarden fremdes Vermögen an der an der Börse und mit seinem eigenen Hedgefonds und hat da irgendwie auch Skin in the Game. Und du hast den einen Clip hier benannt, kurzer Blick in die Gedankenwelt eines Einprozenters. <lacht> und das genau, ist natürlich. Das
20: war der Ah, ja, genau. Ich, ich glaube, aber mm -hmm. wir könnten auch den Thomas Petterfly Clip schauen. Dann spielen wir alle drei. Wäre es, glaube ich, wirklich interessant nochmal, um dann zu sehen, wie die Situation jetzt eskaliert ist und was das Risiko für das Finanzsystem ist. Okay, also, wenn ich wir... ihn auswählen müsste, dann würde ich lieber den gucken. Na, erst. dann
0: nehmen wir den, den Thomas und danach den, den anderen Lee Clip, den wir da noch haben. Also hier Thomas petafry Das ist auch einer von diesen Hedgefonds Involvierten ja. und so weiter. Okay.
20: Und dieses Interview war jetzt also am Donnerstag. Und zwar, nachdem Robin Hood den Handel mit dieser Aktie verboten hat. Und die mm -hmm. haben diesen Handel verboten. Und das war quasi, der Kurs ist explodiert. Das heißt, am Donnerstag hätte der Short Squeeze schon passieren können. Yeah. Und ähm, wir sehen gleich, aus welchen Gründen also der Handel dann verboten wurde und was Konsequenzen hätten
6: sein können, yeah. wenn nicht. So that is a loss of roughly 10 to 15 billion dollars on the one side and 10 to 15 billion dollars of gain on the other. I afraid that so there may... I just Brokers who may not be able to meet these margin calls. So that is the. So
21: just, just to be clear, you're worried about the middlemen. Are, are you doing this move to protect yourself or to protect your customers?
6: Partly to protect ourselves, but mostly to protect, of course, of, to protect our customers, but most of all to protect the marketplace, to protect the clearinghouse. So if there are $10 to $15 billion dollars of losses in there, mm -hmm. somebody has to pay them. Will they be able to pay it? It's the big question. Th Thomas, um, do, do you understand
4: people's anger, your customers' uh, anger, given that essentially you,
18: you changed the rules of the game right in the middle of the match, at the most important moment in the match, even if your terms Uh, and conditions allow you to do that. Do you understand their anger that you changed the terms of trade
6: for them uh, just as things were getting heated up? I do, but when you say right in the middle of the game, then you're saying as the squeeze is going on, stronger and stronger. But that's illegal, that's manipulative. So it's, it, it cannot be done. So, so, so do you think? Are also, I think, somewhat responsible for what our customers are doing. <laughs> Also, und das ist
20: eine Schuldung, Gerd, ne? weil ja. natürlich ist die Frage, warum geht denn der Squeeze weiter und weiter? Ne? Es liegt natürlich daran, dass erst Melvin nicht bereit war, seine Verluste zu akzeptieren, jetzt Citadel ja. nicht bereit ist, die Verluste abzuschreiben und wie können sie das machen? Indem sie den Squeeze immer verlängern. Und das können ja. sie nur durchhalten, indem sie immer weiter shorten. Das heißt, Shorten kostet Geld, die verbrennen jeden, jeden Tag Milliarden, weil die auf keinen Fall diese Wette mehr verlieren wollen. Und du kannst dir vorstellen, inzwischen geht es um einen Betrag von 70 Milliarden oder so. Ja. Oder inzwischen ist es wiedergewachsen. Und ich meine, da muss man sich auch mal überlegen, ja, mit welchen Strafzahlungen soll man überhaupt noch jemanden, der vor so einem Schuldenberg dann steht, <lacht> genau. zur Raison bringen. Ja? Und die, deswegen ist denen jetzt jedes legale oder illegale Mittel recht. Und deswegen wird der Handel ja auch beschränkt. Deswegen wird es also... Und die Frage ist ja, also wer ist denn hier gerade der Wahnsinnige? Ne? Sind es mhm. wirklich die Redditors, die einfach eine Aktie kaufen und halten? Okay, und manche haben noch Optionen mit Hebel. Oder sind es Leute, die einfach immer weiter shorten und shorten, obwohl völlig klar ist, dass sie verloren haben?
0: Genau, das ist diese quantitative Seite dem ganzen Ding. Menschen, die jetzt in der Not stehen, wie du sagst, 70 Milliarden aufbringen zu müssen, motivieren natürlich dich nur dabei, deine Aktie zu halten und jetzt natürlich nicht für den läppischen Betrag von 200 Dollar zu verkaufen, sondern mal gucken, ja, ja wann wann hier irgendwie der Knoten platzt. Äh, ja, und wem will man das jetzt verbieten mit der Strafandrohung von 500.000 Dollar äh, nicht diese 70 Milliarden zu zahlen, ja, ist natürlich total Quatsch. Und es gibt noch dieses ähm, qualitative Argument und das sehen wir ja auch schon, dass die amerikanische Regierung oder zumindest das Parlament dort sehr aufmerksam und sensibel geworden ist, wenn Märkte zwischen Marktteilnehmern und Marktgestaltern so krass unterscheiden, also wir sehen das bei Amazon und diesem äh, ganzen Ausnutzen von, ja sie sind der Marktplatz, aber gleichzeitig ein Marktteilnehmer, der andere Marktteilnehmer auf sozusagen nicht Augenhöhe beobachtet und sagt, also wenn hier die Windeln so toll laufen, dann schmeißen wir mal diejenigen, die bisher die Windeln hier verkauft haben, einfach vom Markt mit einer Werbekampagne von, was weiß ich. 400 Millionen waren das damals, glaube ich, in einem Monat, dass Amazon gesagt hat, wir verkaufen jetzt unsere eigenen Windeln so billig, dass wir 400 Millionen ins Miese gehen, weil wir wissen, damit sind die anderen dann von unserem Markt verschwunden und diese ganzen äh, Amazon Basics-Eigenmarken übernehmen da so langsam diesen Marktplatz. Also das haben wir mittlerweile auf ganz vielen Ebenen, dass ähm, Märkte von denen gestalten werden, die selber Skin in the Game in diesem Markt haben. Wie du eben sagtest, dass der Händler, also das Scharnier zum Einzelnen, zu dir nach Hause, damit du deine 200-Dollar-Aktie kaufen kannst, ist selber der große Investor, der da gerade äh, dem da gerade das Short-Geschäft durch die Lappen geht. Und das ist natürlich kein Zustand, muss man ehrlich sagen. Das sind chinesische Verhältnisse fast. Ja? Also hier kann man nicht von freiem Markt und Zugang und Rechtsstaatlichkeit und so weiter sprechen, sondern das ist alles andere als das.
20: Also ich finde wirklich dieses Interview spannend, weil das ist wirklich ein Mensch, wo man sagen muss, da sitzt jemand an den Schalthebeln der Macht. Und ja. zwar ganz substanziell. Ne? Das ist wirklich das, das ist ein Dreh- und Angelpunkt an den Märkten, diese Positionen, die inzwischen diese elektronischen Broker haben. Da werden Geschäfte abgewickelt, deren Volumen wahrscheinlich unvorstellbar sind. Und mhm. das ist einfach Wahnsinn. Und aber was man auch noch verstehen muss jetzt, warum ist das Risiko so groß? Es geht doch nur um ein Unternehmen. Ich meine, 70 Milliarden sind ja im Vergleich zu globalen Wirtschaftsleistungen immer noch sau wenig. Das kann man ja immer noch zahlen. Aber mhm. was eben wovor man Angst hat oder diese sogenannte schwarze Schwan, ne, so ein Ereignis, was auf einmal einfach die ganze Liquidität aus einem Markt raussaugen kann, das ist eben das, was gerade mit GameStop passt, also könnte sich dazu entwickeln, denn die, das Risiko besteht eben von Ansteckung, denn das hat viele Effekte, aber ein Effekt ist, wir sehen jetzt seit Tagen, dass die Märkte immer rot sind. In Europa, ja. der DAX, der Dow Jones, S&P, alles, ne oder viele Märkte und natürlich gibt es dafür viele Gründe, aber ein Grund ist, die Hedgefonds müssen ja, um diesen Short weiter fortzuführen, irgendwie äh, Liquidität halten oder wieder noch neue Liquidität freisetzen. Und ja. wie machen sie das? Indem sie auch ihre ganzen anderen Assets dann anfangen zu verkaufen und auch die Blue Chips und alles. Und deswegen sinkt der Kurs von Apple. sinkt der, also. Ne? Und ähm, das ist natürlich ein enormes Risiko. Und je länger diese Sache sich fortsetzt, desto größer ist eben die Gefahr, dass dann es zu einem Riesenausfall kommt und gleichzeitig die Kurse schon in, aufs Talfahrt sich befinden und das dann sich beschleunigt in einem Wahnsinnigen
0: Master. Genau, und wie groß die Wut ist, ermessen wir jetzt an dem letzten Clip, in dem der eben schon angesprochene Lee Cooperman kurz beschreibt, wie er die Sachlage hier sieht. Geht nur 16 Sekunden, ist ein bisschen übersteuert, ist auf Twitter schon sozusagen rumgereicht worden, aber es ist wirklich ein Spektakel. The also seine Unterstellung ist: Da sitzen jetzt ganz viele Leute mit Langeweile zu Hause, weil sie durch Corona und so weiter ja eh nichts machen können, kriegen von der Geld noch von der Regierung noch Geld und nutzen das dann, um die Reichen anzugreifen.
20: Richtig, weil man hat ja sonst keine Ausgaben im Leben und 600 Euro in der Pandemie. Und, also das ist an so vielen Dimensionen verquert, das man ja. sich
0: gar nicht aus. Der das ist so krass. Aber so sind sie die Milliardäre leben in ihrer eigenen Welt, in ihrer eigenen Realität und jetzt haben sie die mal darlegen müssen. Das ist natürlich, ich bin sehr gespannt, ja zu was das noch so führt. Äh, danke dir für deinen Einblick, äh, wünsche dir viel Glück mit deinen zwei Aktien, da ist ja noch einiges Feuer drin.
20: <lacht> naja, solange diese Bombe irgendwie hochgeht oder die Aufmerksamkeit für das Thema weiter wächst ja. und entsprechend dann was passiert, dann bin ich glücklich, ob ich davon profitiere am Ende oder nicht.
0: Und das ist ich die richtige auch. Einstellung. Einfach mal die Milliardäre ärgern, egal was am Ende finanziell dabei rauskommt. Sehr gut, Flores. herzlichen Dank und ich würde mal sagen, bis bald. Vielleicht steht Ende des Jahres hier ein Update an bei diesem Thema, wenn dann der ganze Markt äh, <lacht> explodiert ist oder kurz davor steht, je nachdem.
20: Ja, wir können auf jeden Fall sehr gespannt sein. Auf Montag 15.30 Uhr ist wieder Börsenstart in den USA. Vielleicht zieht es noch ein bisschen, aber vielleicht geht es auch bald zur Sache.
0: Sehr ja, gut. Danke dir für die Zeit. Jo, ciao, ciao. Ciao. Tja, das ist natürlich crazy shit unglaublich. Äh, kommen wir zu den kleinen Finanzen, die diesen Podcast hier betreffen und dein hier wird nichts gehebelt, sondern es ist nur Hörer finanziert, beispielsweise heute von Philipp. Philipp ist hier Präsentator, er schickt 120 Euro, mein Jahresbeitrag. Vielen Dank an euch alle. Ausrufezeichen. Sehr gut, Philipp. Gut investiertes Geld. Maximilian schickt 52, Jahresbeitrag und Beenden der Schwarzherrschaft. Habe den Aufwand podcast erst viel zu spät entdeckt und mich riesig gefreut, diesmal nicht zu spät zu sein. Da bricht leider die Zeile für mich aber sie so lang ist. Aber herzlichen Dank, Maximilian. Sehr, 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 sehr gut. Markus schickt 40, gut für Deutschland. Also auch noch sehr traditionsreicher Zuhörer, sehr gut. Stefan ist dabei, verweist auf den ayas podcast Tobias, Dauerauftrag, umgezogen zum ayas podcast Stefan, herzlichen Dank. Christian, danke euch, Ausrufezeichen. Matthias, sehr gut. Stefan und Matthias, ja vorhin auch kommentarlos schon, ein Schwarzhörer zu Beginn. Stefan, gute Arbeit. Stefan und Kollegen, Grüße aus Brüssel. Wir grüßen natürlich nach Brüssel. Hoffen, allen geht's gut. Joscha, danke für die tolle Arbeit und liebe Grüße an alle Beteiligten. PS, Schwarzhörerschaft endlich beendet. Genau, also hier kann man natürlich auch seine Schwarzhörerschaft beenden. Kommentarlos wird es kurz am Anfang genannt. Max, habt euch lieb. Ausrufezeichen. Jan, lieber Stefan, danke für deine Arbeit. Viele Grüße aus dem verschneiten Kassel. Na, ich hoffe, ihr konntet eine Schneeberschlacht machen. Robert ist hier dabei. Sehr gut. Auch schon in Schwarzjahrhardt. Leonid, ABWA, Heller.
8: Mhm, mhm,
0: mhm. Ist denn das Grüße oder ist das ein Absender oder wie auch immer? Christiane, weltbester Podcast, das ist natürlich schön, sehr gut, ich freue mich, sie hat auf Twitter auch schon gefragt, ob es angekommen ist, ja, alles angekommen, sehr gut, Stefanie, danke für deine Arbeit, lieber Stefan, danke für deine Unterstützung, liebe Stefanie, Julian ist dabei, Ronny, Jakob, Thomas, Daniel, noch ein Thomas, Hadong, sehr gut, hier auch regelmäßig dabei, Martin, Manfred, danke für die Arbeit und Information, Martin, Danke für, 3000, für die 3000 Daueraufträge. Genau. Ich werde mal wieder durchzählen. Kai macht einen kreativen Beitrag zum Chaos mit 8,75 Euro. Bedeutet bestimmt irgendwas. Julian ist dabei. Andreas, Katharina. Danke Stefan und alles Liebe aus der Schweiz. Benedikt vom Aufwachen endlich gewechselt für bezahlte Gäste. Genau, sehr gut. Thomas. 1% der ersten Stunde und zwar als Dauerauftrag. Das ist sehr gut. Charlie, danke für die tolle Arbeit. An alle Linus, for the many, not the few. Ganz genau. Gilt immer noch. Jakob, der wahre Freund allein ist doch das höchste Gut auf Erden. Spektak Aufwachen, Alias, 29er und Talk Radio. Sehr gut. Ernst ist dabei. Robert, Harald, danke fürs Weitermachen, Stefan und Grüße an alle Gäste. Philipp, Wartungskosten für den Antrieb des Raumschiffs, ganz genau, das ist ja auch sehr wichtig, Andreas Lukas, Stefan, einer von 3000 ist er, Yannick Hanne, Jörg Henning, Stefan, Dauerauftrag, Michael unterstützt, genau wie Martin, Jan, Hendrik den Fernsehpodcast, Daniel Robert, der gibt hier Risikokapital, das passt natürlich heute sehr gut und Jonathan spendet auch sehr gut, ich habe mir gedacht, wir gucken mal noch kurz den Fernsehmoment des, ähm, Fernsehmoment des der Woche, denn da bot sich wirklich einer an und zwar mit Klaus-Ruhe Matzen, jetzt können sich alle überlegen, hm? habe ich den Namen schon mal gehört, stimmt, den haben wir damals schon mal im Aufwärmpodcast podcast vorgestellt, nachdem er Rostocker Oberbürgermeister wurde und wir erinnern uns vielleicht an diesen kleinen Snippet von Markus Söder, wir erinnern können wir uns nicht, wir haben ihn noch nicht gespielt, aber... Hier mal Markus Söder vor einer Weile bei Maischberger.
22: Nirgendwo in der Welt, nirgendwo in der Welt, außer in einem sehr autoritären Land wie China, äh, ist es bislang gelungen, Corona endgültig
1: Australien,
7: wirklich
22: aus, der, aus dem Land zu drängen. Neuseeland und Australien, da wollte ich gleich darauf kommen, haben wie Japan einen grundlegenden Vorteil, über den wir in Europa nicht verfügen und den wir letztes Jahr übrigens ganz intensiv angewandt haben. Bla, bla, bla das sind nämlich Inseln, stellt sich
0: raus, man braucht keine Insel sein, es reicht an der Küste gelegen, Rostock. klaus ruhe Matzen ist zugeschaltet in der Phoenix-Runde am 27. diese Woche und erklärt dort in Pullover, locker, ohne Krawatte, ohne alles, denn er will Erfolge verkünden und keine Show abziehen. Was ist Sachlage in Rostock, was hat man gemacht?
19: Schönen guten Abend, Herr Matzen. Moin, moin. Moin, moin. Ihre Inzidenz ist immer noch unter 50. 41 sind es heute, glaube ich. Und Sie haben die Rostocker 209.000 Einwohner und insgesamt nur 13 Tote, wenn ich es richtig gelesen habe. Herr Matzen, wie schaffen Sie das?
22: Aktuell ist es nicht 41, sondern wieder 34. Darüber freuen wir uns natürlich sehr, die aktuellen Zahlen von heute. Und okay. Ja, wir waren immer sehr, sehr schnell unterwegs mit Maßnahmen, sehr konsequent in der Umsetzung. Wir haben deutlich über die Empfehlungen getestet. Wir haben sehr schnell, wir haben zum Beispiel den Rostocker Zoo als erstes in Deutschland geschlossen, aber auch wiederum als erstes in Deutschland wieder eröffnet. Die Philharmonie haben wir als erstes wieder eröffnet und so waren wir halt immer sehr schnell und zügig unterwegs. Wir haben, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern es geschafft, im Gesundheitsamt, immer nachzuvollziehen, wenn jemand sich äh, infiziert hatte, wo es herkam. Immer die Kontaktketten geschlossen. Also bis heute gab es da keine Überraschung. Ich glaube, das ist am Ende des Tages äh, der große Erfolg, den meine Verwaltung geschafft haben. Und das hält uns auf Spur. Und darüber bin ich natürlich sehr froh.
0: So, Infektionsketten nachvollziehen und Sachen, die möglich sind, auch einfach mal nicht verbieten, in Zoo gehen. Weder der Zoo noch der Weg zum Zoo ist äh, infektionsverseucht, virenverseucht. Hat man rausgefunden, also hat man das auch wieder ermöglicht. Wie kam man jetzt dazu, es ein bisschen anders zu machen, eben nicht im super harten Mega-Lockdown, sondern zu sagen, wir gehen mal qualitativ an die Sachen an, wir gucken uns genau, wo das Infektionsgeschehen ist, um beispielsweise zu sagen, Leute im Zoo stecken sich dort wahrscheinlich weniger an, als wenn sie sich privat zu Hause treffen. Ja, ist ja eine Rechnung, die man machen muss. Stellt sich raus, Klaus-Ruhe Matzen hat einfach dem RKI-Chef zugehört und welche Empfehlung hatte der eigentlich?
22: Herr Wieler, der äh, Chef von RKI, hat in einem Vortrag gesagt, es kommt nur auf die Oberbürgermeister und Rinnen an, äh, möglichst die Verwaltung und Bürokratie über Bord werfen und alles zu tun. Es geht um Leben und Tod und daraufhin bin ich nach Hause gefahren nach Rostock und habe... Sofort ein Team zusammengestellt. Wir haben auch sehr schnell ein Testcenter aufgebaut und ich habe hier vor Ort mit einem Biotech-Unternehmen vereinbart, wie wir Testungen machen können. Und so haben wir unser Krankenhauspersonal, Pfleger, Polizisten, Feuerwehr, Rettungsdienste, auch Teile der Verwaltung. Äh, testen können und äh, wir haben auch äh, die ambulante Pflegedienste das angeboten. Ich hatte das Gefühl, dass es immer besser ist, möglichst viele Menschen zu testen. Das ist ein Stück weit so, wenn sie in einen Raum treten und sie, es ist dunkel, voll mit Menschen, sie wissen, dass die, die infiziert sind, äh, blau angelaufen sind, dann macht es schon Sinn, das Licht anzumachen und nicht erst zu warten, bis irgendwo in der Ecke jemand hustet.
0: So, der RKI-Chef hat gesagt, werft mal eure Verwaltung an sich über Bord ja, schaut euch an, wo ist das Problem und dann selber denken, selber Lösung finden regional zugeschnitten die lokalen Probleme betreffend und das haben die gemacht also nicht genereller Lektoren von oben und dann irgendwie, okay ja werfen unterwerfen wir uns, das war ja auch ein großer Vorwurf der Bürgermeister, die Ansagen kamen vom Land, egal was in der Stadt vor sich ging und ähm, Matzen hat ein sehr schönes Bild, das ist dann der Fernsehmoment der Woche wie kann man Corona eigentlich visualisieren, es ist ein kleines Virus es ist unsichtbar ähm, testen, 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 hat er jetzt gesagt. Damit kriegt man es zumindest ähm, äh, so weit sichtbar, dass man Infektionsketten vielleicht schon mal ne, Antigentest unterbrechen kann, bevor sie überhaupt losgehen, also aufhalten, von vorne einfangen. Er hat folgendes Bild für seine Mitarbeiter und für seine Bürger, dass er da propagiert, das, glaube ich, ähm, ganz gut ist. Apropos Zoo.
22: Ich erzähle hier mal von einem Rostocker Löwen. Ja. Wenn wir die Menschen da draußen erzählen würden, ein Löwe in, ist entlaufen, dann würde kein Mensch auf die Straße gehen. wenn Niemand würde, wenn er einen Löwen im Supermarkt mit hinnehmen, nicht auf Abstand achten. Und niemand würde einen Löwen mit im Pflegeheim nehmen. Und dieser Löwe holt bis zu 1.000 Menschen am Tag von der Straße in Deutschland. Und es gelingt uns trotzdem nicht, den Menschen das Bild nicht zu erzählen, wie gefährlich das eigentlich ist mit dem, was wir zu tun haben. Und es wurde ja mehrfach jetzt gesagt, und das würde ich sofort begrüßen, testen, testen, testen. Es gibt Schnelltests. Es ist heute ein in Dänemark, das ist ein großer Vorteil für ich kriege nicht nur deutsche Nachrichten, kann auch die dänischen Nachrichten immer lesen, konnte immer mitverfolgen, wie in Dänemark die Strategie mit dem Lockdown und Ähnliches gemacht wurde. Festgestellt, Schnelltests haben eine Sicherheit bis zu 70 Prozent und ist extremst empfindlich auf Mutationen. Das heißt, wir könnten jetzt mit Schnelltests sofort eben erkennen weil da eine hohe Virenlast ist und hohe Virenlast löst sich wiederum in einen Schnelltest aus. Und ich wäre einfach dafür, dass wir Verwaltungen, Firmen, alle dazu bringen, dass sie wöchentlich alle Mitarbeiter könnte. einmal, also alle die, die unterwegs ja. sind, die nicht im mobilen Arbeiten sind, testen. Ja. Dann kriegen wir doch mal ein, ein genaues Bild davon, was los ist.
0: Testen, testen, testen und in dem Sinne muss ich hier nichts weiter sagen, denn Matthias hat das alles vertont, das ist großartige, ganz tagesaktuelle Arbeit. Wir gehen jetzt sofort in Matthias Musik, testen, testen, testen und danach kommen Audiokommentare sehr gut. Habt eine gute Woche, bis nächste Woche.
19: Vor fast genau einem Jahr wurde der erste Corona-Fall in Deutschland bekannt. Seitdem haben wir uns an Einschränkungen in unserem Leben gewöhnen müssen, wie wir sie uns vorher nicht hätten vorstellen können. Sie werden nicht für immer sein. Dieses Jahr wird uns große Erleichterungen bringen, da bin ich sicher. Aber das macht es jetzt kaum leichter. Vielleicht am schwersten fällt uns allen das, was uns gegen das Virus am meisten hilft. Kontakte vermeiden, Abstand statt Nähe zu anderen Menschen. Das ändert alles in unserem privaten Leben und bei der Arbeit. Da geht es mir wie Ihnen. Als Bundeskanzlerin ist es mir sehr wichtig, von Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern, aus erster Hand zu erfahren, was sie bewegt, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. In meinem Amt hat man dazu normalerweise viele Gelegenheiten. So dringender ist es, Familien in der Pandemie nach Kräften zu unterstützen. Die Bundesregierung hat dafür eine ganze Reihe von Maßnahmen auf den Weg gebracht. Dazu gehört unser Konjunkturpaket mit dem Kinderbonus, aber auch schon die zweite Kindergelderhöhung in dieser Legislaturperiode, die in diesem Jahr kommt. Wer seine Kinder zu Hause betreuen muss, weil Schule oder Kita geschlossen sind und deshalb einen Verdienstausfall erleidet, erhält eine Entschädigung. Vor kurzem haben wir außerdem für das gesamte Jahr 2021 die Zahl der Kinderkrankentage erweitert. Sie werden von 10 auf 20 Tage pro Elternteil für jedes Kind verdoppelt. werden von 10 auf 20 Tage pro Elternteil für jedes Kind verdoppelt. Für Alleinerziehende sind es nun 40 Tage pro Kind. Der Anspruch gilt auch in den Fällen, in denen das Kind nicht krank ist, sondern zu Hause betreut werden muss, weil Schule oder Kita geschlossen sind. Dazu kommen finanzielle Entlastungen wie der höhere Kinderzuschlag für Familien mit kleinen Einkommen. Und Alleinerziehende werden jetzt bei der Einkommensteuer besser
20: gestellt.
13: Moin, Basti hier aus Hamburg. Hallo in die Runde. Ja, ich höre gerade die aktuelle Folge und äh, musste aber abrupt abbrechen und einen Audiokommentar aufnehmen. Ähm, da geht es um das Thema ähm, Triage in der Psychiatrie. Ich arbeite in der Psychiatrie in Hamburg und ja, es ist voll. Man kann nicht sagen, es ist Corona-bedingt, aber es findet keine Triage statt. Also wir sind überbesetzt, es werden auch Betten irgendwo hingelegt, aber es wird jeder aufgenommen. Jeder, der suizidal ist der andere oder sich selbst äh, gefährdet, wird aufgenommen. Ähm, es war beim ersten Lockdown, ähm, haben wir es halt so gemacht, dass wirklich auch nur die aufgenommen wurden. Jetzt in der zweiten Welle wird halt weiterhin aufgenommen, immer noch mit einem kritischen Auge. Aber es wird keiner nach Hause geschickt, der sich oder andere gefährdet. Jo, Danke euch und viel Spaß noch.
2: Hallo, lieber Alias Podcast. Hier ist der Simon aus Bayern. Ähm, ich arbeite in einem Altenheim, in der Küche, Spielküche. und ich wurde gestern zum zweiten Mal geimpft mit BioNTech-Pfizer und ich muss sagen, auch dann gestern, so sind es glaube ich 21 Tage, da war die Erstimpfung, ähm, bei der ersten hatte ich keine Nebenwirkungen, außer dass der Arm ein bisschen an der Einstichstelle wehgetan hat und am zwei, äh, bei der zweiten ne, von gestern, also geht es mir jetzt auch eigentlich ziemlich gut, ich habe jetzt keine Nebenwirkung. die Einstichstelle hat, das sind wir getan, aber sonst kann ich wirklich nichts Negatives darüber sagen. Sie klären auch einmal auf, bevor man geimpft wird, dass es zum Beispiel Gliederschmerzen, Kopfschmerzen kommen kann oder so eine Art Fiebersymptome kommen kann, dass es aber ganz normal ist. Dann habe ich übrigens gefragt, ob man da eine Schmerztablette nehmen kann, Kopfschmerztablette, kein Problem, hat man mir gesagt, kann man ruhig nehmen wurde mir so gesagt, genau. Aber bis jetzt habe ich die gar nicht gebraucht, weil es mir sehr gut geht. Und ja, was noch zu sagen ist: Ich habe davor, bevor die ersten Impfung war, nee, so einen Bogen ausgefüllt und da muss man auch angeben, hat man allergische Reaktionen, hat man Blutgerinnung und so weiter und so fort. Ist man schwanger und solche Sachen. Also man wird nicht einfach so geimpft, man wird genau abgefragt, also die wichtigsten Punkte und man kann auch nochmal ein Beratungsgespräch anfordern, kann man auch ankreuzen. So wird auch nie Druck gemacht. Wollte ich nur sagen, dass es sehr gut gelaufen ist und dass ich da nur Gutes berichten kann. Wie gesagt, es ist der BioNTech-Impfstoff. Muss ich sagen, bei mir habe ich jetzt nichts negativ festgestellt und ich hoffe, dass es auch bei anderen bald so äh, rank rankommen und ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt schon geimpft worden bin und hoffe, dass auch bald alle mit einem sehr guten Impfstoff geimpft sind. Jetzt wünsche ich euch noch einen guten Tag, gute Woche, bleibt alle negativ und genau, bis irgendwann. Ciao, ciao.